0: Präsentatorin von Folge 261 vom, wie heißt denn dieser Podcast nochmal? Ah, ah, aufwachen Podcast sind Ariane und Michael. Und diese Unterstützung, auch im neuen Jahr, ist einfach nur
1: wichtig und richtig. Uh. Aber weil man eben nur einmal 40 wird, ist heute doch etwas anders als sonst. Heute präsentieren nicht nur Ingo und ich die Tagesthemen, sondern schlecht, wir haben sechs sehe. ehemalige gebeten mitzumachen. Acht auf einen Streich. Das hat es so noch nie gegeben.
2: Und doch gilt nach wie vor das, was seit der ersten Stunde stimmt. Im Mittelpunkt stehen nicht wir, sondern die Themen des Tages. Diese Arbeit, die wir hier jeden Tag machen, die basiert nicht auf unserer Meinung, sondern auf Fakten. Darauf kann man gerade in Zeiten wie diesen nicht oft genug hinweisen.
3: Yes.
4: Wake? Oh.
5: Gesundheit, würde ich sagen. Uns geht's gut und deshalb habe ich keine weiteren Wünsche. Führung. Das ist so missig unter Angelika Merkel.
6: Was ist das wichtigste Thema, was die angehen müssten in diesem Jahr? die Konzentration auf die Schulen. Schulen für Kinder auch. Und Frieden. Ja.
7: Moment. Und Frieden. Süß. Schulen. Auch für die Kinder, ne? Schulfrieden hätte er sagen müssen. Ja, das meinte Ge er. Ja. 8, gehen 9, jetzt Schulfrieden. Nichts wird mehr verändert. Mhm. Okay, was war da los bei den Tagsdien? Die haben 40-Jähriges gefeiert und dann gleich durchgedreht oder was? Heute schon übrigens auch ich wollte ja die ganze
0: Tagesthemenwoche mitbringen. Dann hast du mich gewarnt, mhm. oh, ich habe schon so viel Zeug. Dann habe ich so Stefan gesagt, okay, Wie, hast du jetzt gar ich, also, ich bringe bring nur das Nötigste mit. Und jetzt bringe ich doch, ich, ich habe einfach nur diese Jubiläumstages, äh, Tagesthemen salon geguckt und eine Menge mitgebracht. Ich habe einen, eine Menge zu loben und wir werden uns über eine Menge Dinge lustig machen. Also Weil das das, ist, das ist, mal, ist mal wieder so, das pendelt mal wieder zwischen journalistischem Anspruch, der auch äh, uns befriedigt und äh, peinlich berührt bis, äh, wie seid ihr denn darauf gekommen?
7: Also wenn die Tagesthemen 40 werden, ist das ja wohl erstmal ein Fakt und keine Meinung und dadurch voll gerechtfertigt oh. in so einer Sendung, oh. auch wenn das bedeutet, dass man durch Selbstbezüglichkeit viele andere Themen wahrscheinlich rausdrängt, weil länger war die Sendung wahrscheinlich nicht, oder? Das Heute-Journal war jedenfalls nicht länger. Min ein paar Minuten länger. Mhm. Aber,
0: aber die Sendung war echt gar nicht so schlecht, weil sie sich ein bisschen...
7: Na egal. No, no, wir kommen dann her darauf no, zu... Wir kontrastieren das nachher, weil das Heute-Journal hatte sechs Minuten lang sich selbst gefeiert in dem Beitrag und ich wusste nicht, was ich rausschneiden sollte, weil ich gerne alles alberne hätte drin lassen wollen und <lacht> entsprechend ich vorfreude. Ich habe auch, so
0: hab auch so viel mitgebracht, äh, wie es geht. Also ich... Ich habe jetzt nicht mitbekommen, wie Klaus Kleber und Marietta Slomka sich gefeiert haben. Ja. Die, Tage, die Tagesthemen haben sich überhaupt nicht gefeiert. Die waren, du hast nee, ja gerade gesehen, ja, ja, das
7: war ja, ja. das stimmt. War, okay, das sehen wir noch. War, ja, ja. Gut, dann steigen wir mal ein in dieses Jahr und äh, heißen sehr viele Menschen herzlich willkommen.
5: Ye are many, they are few.
8: Willkommen im 1%
9: Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest.
7: Und ich finde es schlimm, wie viele uns dabei helfen. Hört mal zu, pass mal auf. Matthias schickt 50. Zu lange schon geschlafen, aber jetzt aufgewacht. Wo in Österreich der Weihnachtsmann mit Regierung feiert statt Christkind. Okay, den letzten halben Satz habe ich nicht verstanden. Tim, 50. Insgesamt viel zu spät, aber dank erst äh, dank erstem Job und dieses Jahr keine Geschenke endlich auch meine Unterstützung für euch. Liebes Grüße, Tim. Finde ich natürlich gut. Niemandem was schenken. Genauso mache ich es auch. Und dann an den Aufwachen-Podcast denken. Das,
0: das ist gut für unser Land. Dirk. So eine Haltung.
7: Groß genau. niemandem irgendwas schenken. Nee. Dirk. Außer uns. Dirk, der fleißige Anerzähl-Podcaster. Jeden Tag eine Folge hier aus dem Podcast-Universum Frankfurt am Main. Schickt 100 und schreibt Danke, frohe Weihnachten und hoffentlich noch lange Freude am Projekt. Ja. Anna, 260. Happy Xmas. Guten Rutsch euch allen. Danke für die gute Arbeit. Inspiriert mich. Gespräche mit Freunden. Ach, inspiriert mich und Gespräche mit Freunden. For the many. Lilo. Mir fällt gerade auf, wenn sie 260 schickt, äh, dann haben wir sie nie als Präsentatorin, weil wir sie heute auch wieder übersehen haben. Dann ist sie einfach das nächste Mal. Ich schreibe mir das gleich mal auf. Anna. Gut. Ulf schickt 100. Meine Frau hört aufwachen zum Einschlafen. Ich beim Kinderwagen schieben. Grüße aus der Elternzeit und frohe Weihnachten. René schickt uns ganz treu seine Kirchensteuer von 87,23 Euro. André, 50. Liebesgrüße. Inga, 50. Ohne Kommentar. Gerd schickt 50. Weiter so. Lasst es medial krachen. Markus, 50. Robert, 50. Michael, 300. Ohne Kommentar. Dafür spielen wir einfach ihn hier.
5: Wohl an, Kutscher.
9: Spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze.
7: Jawohl. Marius 50, Lea 50, Mai 100, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, mit J. Tina 50, danke auch für alles weitere, was ihr macht. Chorsten 50 für Deutschland. Ein Prozent Club. Euch und allen Zuhörern alles Gute für 2018. Vielen Dank und weiter so.
10: Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
7: Jawohl. Kai schickt 52,50 Euro. Auf Wachen Ultra. Er meldet sich hier. Oh. Typgerecht, genau. Ariane. Ultras,
0: Ultras machen ja auch was. Also Ultras machen auch was, ja. Zum Beispiel Songs basteln oder irgendwas anderes oder so, ja. Also Plakate geht das bei uns nicht oder irgendwelche äh, Spruchbänder im Stadion, das haben wir ja noch nicht.
7: Nee. Aber treten ja
0: nicht. Das, also ist, nicht mehr, das, ist, mir, das ist mir eingefallen jetzt im neuen Jahr. Was hältst, du, was hältst du davon, äh, wenn wir unsere Hörer, wir haben da wahrscheinlich nicht nur Musiker am Start, äh, sondern wahrscheinlich auch ein paar grafik genies Dann werden wir nochmal aufrufen für Junge Naiv, für einen aufwachen Podcast, wer meint, dass er uns ein besseres Logo basteln kann. Und uns damit überzeugen kann. Dir gefällt mein Fernseher nicht?
7: Nicht mehr. Ich glaube, ich glaub, ähm, in der
0: heutigen Podcast-Landschaft, wir könnten ist da verbessern. halt Fernsehen, das
7: alt sein. Das stimmt, wir können uns verbessern. Wir, wir können uns verbessern. Ich, ich sage nicht, wir müssen uns verbessern.
0: Aber wenn ja. uns jemand was vorlegt und, und quasi der Logo Creator sein will vom Aufwachen-Podcast, ja. darf sich jetzt äh, mit Vorschlägen bewerben.
7: Ja, technisch sieht es so aus, dass Tilo wohl bald in der Lage ist, seinen Hintergrund auszuschneiden, wodurch wir das dann beide machen könnten und wir könnten im Video, in der Videofassung, achso, also, wir könnten sonst in der Videofassung das Video vergrößern. Ach so, meinst du das? Ohne Hintergrund ausgeschnitten würde ich es nicht machen, weil dann fehlt zu viel vom Video. Alle, also mir gefällt die Videoseite auch nicht so gut. Also wir könnten, wenn jemand Lust hat, die Platzierung der Köpfe und des, der Clips sind ja, äh, das stehen jetzt erstmal so fest. Es sei denn, wir verändern das über keinen Hintergrund oder so, aber, also Ideen sind herzlich willkommen.
0: Genau, wir können ja sagen, Layout-Vorschläge für das Video, wer da eine bessere Idee hat. Genau, also ich nur für das Bild, was die ganze Zeit da steht,
7: dass der Text reinpasst, wir die Clips.
0: Ja, das finde ich, find ich ja eh immer komisch, dass du quasi den Text des Blogposts in das Video schreibst. Und das siehst du dann vier Stunden lang. Ja, also... Das ist für mich, das ist für mich nicht... Alternativ Das kann ich was? tatsächlich nicht nachvollziehen. Leer ja. Leer lassen. Oder ein ein großes ja Bild oder... Das Bild kann man ja nicht
7: größer machen, Da fehlt ja so viel von Bildern. Hm. Deswegen. Also hier sind äh, Vorschläge bekommen. Ariane 261 ohne Kommentar. Dieses Jahr geht wirklich sehr gut los. Thomas, 50, die anderen Reporter kann man alle vergessen. Grüße, schreibt er.
0: Ja, da können wir, den können wir gleich nochmal erwähnen, ja, oder? Findest nicht?
11: Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land?
12: Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Wie ist die Hans -Yes Show? Dann ja, ist er jetzt wird, erwähnt,
7: ja. oder willst du ihn noch irgendwie ausführlich erwähnen oder was? Nö, die sind jetzt, die sind jetzt
0: nicht dabei, aber haben uns ja den letzten Tag auch begleitet. Der hier auch hier.
13: Yeah, Member
3: Addicts, Member hm. Aber
7: die schlafen sich alle nur aus. Benedikt50 für Aufwachen und Junge Naiv. Vielen Dank für 2017 und für 2018. So viel mit Hans und Tyler wie möglich. Grüße aus Fukuoka. Das klingt japanisch, glaube ich. Simon übernimmt eine Hörerpatenschaft für Pia. Herzlich willkommen im Club. Markus 50. Meine Böllerkohle geht an euch. 50 hast du jetzt immer verböllert, Markus, oder was? <lacht> Björn 50. Corbinian 50. 42 Euro Produzent. 8 Euro Opportunitätskosten. Klaus Kleber Buch. Redaktionsschluss gab es nicht. Ich bin mir auch nicht ganz genau sicher, was das bedeutet. Aber Klaus Kleber hat jedenfalls kein qualitativ hochwertiges Buch geschrieben wie ich. Soll das wahrscheinlich heißen. Josef 50, 1 Euro pro Stunde. Werde mal versuchen, das zu halten. Beste Grüße, Josef.
0: Tim, Tim hat, hat 48 Euro uns geschickt. Marc hat 50 geschickt. Daniel hat 59 Euro geschickt. Michael 52,50 Euro. Ron und Manu auch 50. Und damit ihre Gebühr für 2017 hinterlassen. anneli und Jens haben auch 50 geschickt und schreiben, Schulden vom 34 C3 hat er es im Zoo vergessen. Wie deutet ihr das Motto? Tu wat im
7: aufwachen Sinne. Ich würde sagen, das Sendezentrums Motto war Sagwatt. Und da wir, ich zumindest mich ans Sendezentrum angliedere, was die assembly verteilung angeht, gilt für mich auch das Wort Motto Sagwatt. Unhörwatt natürlich. Ja. In Leipzig noch. Also Jens haben wir eh besser kennengelernt. Der saß ja auch noch mit uns am Tisch unten. Tilo erinnert Ach, der sich. Der war das. Auch. Ah, ja.
0: mhm.
7: Christian und Angie haben im Zoo noch 50 gegeben. Miriam und Franz sogar 150. Und sie haben noch einen Fahrservice für Moritz und mich gemacht. Äh, für Warte mal, für Moritz und mich? Nee, Moritz war gar nicht dabei. Franz und mich? Mit wem warst du denn im Zoo? Äh, mit unseren Hörern waren wir im Zoo. Im Gondwana-Land. Du wolltest ja lieber ausschlafen.
0: Ja, wir haben lange du erinnerst dich. Ja. Was habt ihr lange? Ja, wir haben noch lange gearbeitet. Achso.
7: Ellen ja, hat. Wenn, noch, du, ja.
0: wenn du um 23 Uhr ins Bett gehst und wer ist
7: um drei, dann. Ja, nennen wir es mal Arbeit. Ellen, so. ja. 20 Euro. Ist denn Euro. das so
14: schwer zu begreifen? Nein, ist es ist nicht.
7: Na, also. Ellen hat 20 Euro gegeben und das fand ich besonders gut, weil. Sie auch nochmal angegliedert hat, dass das äh, von ihrem Hartz IV abgeknaps ist oder so. Ich es nicht mehr genau im Kopf, aber das freut mich natürlich umso mehr. Äh, Simon hat 100 rübergeschoben, Katharina 15, Thomas 50 und Benito auch mal kennengelernt. 50 Euro. Sehr, sehr gut. Willst du weiter vorlesen? Ein bisschen. Okay. Sören hat 30 geschickt,
0: ist Unterstützer und schreibt, macht auch im neuen Jahr so weiter und zwar für...
6: für Deutschland!
0: Paul schreibt äh, und schickt 25 und schreibt, seit einem Jahr beim Podcast dabei und seitdem keine Folge verpasst. Hier ein kleiner Beitrag für das nächste Jahr. Sehr gut. To Thomas schickt 25 und schreibt, KenFM bekommt das Doppelte. <lacht> nee, den, <lacht> ihr, seid, ihr seid gut für unser Land. Hm. Das nee, das sich. wird nicht
7: belohnt. Nee. Boah, ist klar. KenFM verdient 50 und wir 25. Ist doch gut. Martin, doppeltes mm. Weihnachtsgeschenk. Das, äh, äh,
0: da müssen wir Kompromisse eingehen, glaube ich. Ne? Diese Kompromisse dienen in Deutschland genau. und sind gut für unser Land. Mm.
7: Komm, KenFM hat so eine schöne Welle gemacht zum Jahresausklang. War echt? Na, mit diesem Preis und so. Ich habe es auch nicht weiter verfolgt, aber es war plötzlich dann doch so. so also, wann, wann immer Filterbappeln gekrosst werden, bin ich erstmal beeindruckt. Und in dem Fall ist das ja wohl ganz gut gelungen. Also Preis, diese Preissache, das war hoch, notpeinlich. Naja. Ja. Martin, doppeltes Weihnachtsgeschenk. Geld für euch und im 1% Club für mich. Sehr gut. Ja. So geht's. Willkommen. Philipp schickt 40 ohne Kommentar. Julia 40. Längst überfällige Bezahlung für einige, in, einige interessante Folgen, die ich gehört habe. Achso, sie hat die anderen dann nicht gehört. Okay, alles klar. Bennett, nach Jung und Naiv, nun auch Dauerauftrag für aufwachenpot Einfach super interessant und unterhaltsam euch zuzuhören. Liebesgrüße, Bennett, Daniel Hanne, Lars Christian und David sein erwähnt. David schreibt, zum Schutz der Freiheit und für Deutschland. Paula. Moment.
6: Für Deutschland. Genau.
7: Paula. Dirk. Gutes neues Jahr 2018 und macht weiter so. Ich will euren Podcast nicht mehr missen. Bernhard, Maximilian, Christian, Christian. Vielen Dank für viele unterhaltsame Stunden auch wenn ich nicht immer eure Meinung teile. Das ist besonders wichtig, finde ich. Weiter so und viele Grüße, Christian. Frank, Maren, Felix, danke für ein tolles, informatives Jahr. Bleibt so kritisch, wie ihr seid. Na, auf jeden Fall. Thomas, es macht einfach Spaß, euch zuzuhören. Nicht aufhören. Dominik, Felix, der schickt 20,18 Euro, Neujahrsvorsatz. Endlich Mitglied im 1%-Club werden. Vielen Dank für eure großartige Arbeit. Ja, mit 20,18 Euro. Am 1. Januar geschickt, ist er jetzt schon, äh, hat er seinen Vorsatz des Jahres schon erfüllt. Wer kann das von sich behaupten? Martin Christoph Marie Kevin Marcel, der hat eine längere Mail geschrieben, in der er unter anderem fragt, wie und wo informiere ich mich am besten, beziehungsweise wie informiert ihr euch?
0: Da Bei AT Deutsch
7: und KenFM? Ja, also ähm, wenn, wenn, wenn zwei Leute sehr gut dokumentieren in Deutschland, wie sie sich informieren, dann sind das ja wohl wir beide. Also wir bringen einfach jeden Clip, den wir gucken, hier mit und gucken ihn nochmal.
0: Und bei der, äh, bei der Bundesregierung, hallo.
7: Und bei der, bei der Bundesregierung natürlich. Bei der Bundesregierung. Firsthand. Hand. Er jedenfalls schaut alle Fernsehnachrichten, liest Sponnen und Zeit Online. Naja, da, ich würde sagen, brauchst du mal dringend eine Nachrichtendeit. Katja, Jens, Jens schickt 26, aufmerksam geworden durch den Eintracht-Podcast, seitdem treuer Hörer 26 Euro für 260 Sendungen weiter so. Das ist gut. Ich weiß, dass es hier in Frankfurt einen sehr großen Eintracht-Podcast gibt und eine, der auch eine ordentliche Fangemeinde hat. Ich habe allerdings da gar keinen Bezug oder sonst irgendwie. Ich weiß nicht mal, wie er klingt. Ich werde aber mal reinhören, wenn jetzt schon solche Empfehlungen da ausgesprochen werden für uns. Ja, vielleicht, vielleicht
0: war das irgendwie, weil ich mit Max über den Rasenfunk irgendwas gemacht habe. Das kann sein. Und, und Max das hatte vielleicht jemanden ja. vom Eintracht-Podcast ja, die, die in seinem sich Podcast alle, ja.
7: oder so. Genau, die kennen sich alle die. Fußball-Podcaster, das ist ja auch so eine Filterbubble. Die könnten auch mal ein bisschen crossen. Nicht nur Max, sondern grundsätzlich. Ja, cross doch mal hier. Yeah. Carsten, Christine, Grüße gehen raus an Peter. Peter, sei gegrüßt. Eva, sie schreibt. Ye are many, they are few. Damit hat sie absolut recht. Freier, Marias Lieblingspodcast, Aufwachen. Simon. Simon grüßt André und bedankt sich fürs Aufwecken. Ihr seid gut für unser Land. Weiter so. Christine, René, Mascha. Dankeschön für eure tolle Arbeit. Es ist mir jedes Mal eine Freude, euch zu hören. Ein kleiner Beitrag von mir war überfällig. Finden wir auch an dieser Stelle.
0: Jan hat 40 geschickt und schreibt, hiermit bezahle ich für meine Schwester Annika und mich den Mitgliedsbeitrag im 1%-Club. Frohe Weihnachten, Philipp. Äh, frohe Weihnachten zurück, auch wenn es ziemlich spät ist. Dafür darfst du jetzt schreien. Mit Annika.
15: I mean, who are we? We're the 1%. We're the 1%. We're the 1%. We're the
7: 1%. We're the 1%. weiter? Jetzt kommt eine schöne.
15: Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
0: Äh, Moment. Tobias? Ah ja, Tobias. Der schreibt: Hier bekomme ich wenigstens keine Kaufhauswerbung. Vielen Dank und weiter so. Ja, Tobias, warte nur noch ein paar Minuten. Nur heute. Hier, hier ja. gibt es gleich ein Angebot, das nur heute geht. Nur gilt. heute. Mhm.
7: Und zwar: Oh, jetzt ne? kommt einer. Den, Edgy,
6: sag ich dazu nur.
7: Jetzt kommt einer, den sehe ich mal vor: Sebastian, 7,50 Euro. Lass ihr die jungen Naiv-Unterstützung jetzt über dich laufen. Ihr macht das mit dem Aufteilen schon. Hi, nee. Also 7,50 Euro, wie soll man das jetzt teilen? Durch halb und dann nochmal halb oder was? Also bitte äh, die Filterbubble-Crossing -Filter gerne, aber äh, diese finanziellen Unterstützung müsst ihr schon zuweisen. Das, also ich, wir sind hier ein Null-Bürokratie-Podcast. Ich fange jetzt nicht an, hier buchhalterisch ja. irgendwie so, solche Sachen zu machen.
0: Wenn ihr Aufwachen unterstützt, dann unterstützt ihr Stefan und mich. Wenn ihr Jung-Naiv unterstützen wollt, dann unterstützt ihr auch Tyler genau. und mich. Es ist nicht so schwer. Ist denn das so schwer zu begreifen? Das müssen genau. wir Gottlieb schon zum zweiten Mal Philip,
7: Philipp, 15 Euro. ab jetzt jeden Monat mein Parteibeitrag auch an euch. Mindestens genauso gut für unser Land. Das finde ich gut. Ja, Robot, In welcher Partei ist er jetzt? Das könnte man nachgucken. In der Linken wahrscheinlich, nee. Na, ich schätze mal der hier, ne?
6: Ähm, erst das Land, dann die Partei und dann man selbst.
7: Oder? Das war jetzt halt sehr gemein. Warum? Robert, besinnliche Grüße vom Original Regionalexpress Toilettenkommentator. Lasst es euch gut gehen. Alles klar. Jens, ich freue mich sehr. Jens Weinreich gehört zu unserem, ist bei uns im 1% Club. Wer kann das von sich behaupten? Niemand. Den Vorsatz fürs neue Jahr, wir holen ihn
0: mindestens ja. einmal in die Sendung. Gerade weil jetzt eine gewisse äh, Weltmeisterschaft in einem gewissen Ballsport ansteht. Ja. Genau. In, in seinem Lieblingsland, mit seinem Lieblingsautokraten. Hm.
7: Da können, können wir uns schon mal freuen, finde ich. Ganz genau. Philipp, 30. Für das neue Jahr wünsche ich mir, dass Stefan erst den jeweiligen Clip zeigt und dann seine Meinung dazu äußert. Ansonsten weiter so, ihr Halunken. Wie stellst du dir das vor, Philipp? Es ist hier ein Propaganda-Podcast. Bastian, wenn meine Stadt schon mal im Podcast vorkommt, Liebesgrüße aus Chur, der ältesten und schönsten Stadt der Schweiz. Glaube ich sofort. Und macht endlich mal eine Folge über die Schweiz. Hm. In der Schweiz. Also wir haben, Thilo und ich haben vor pff, zwei Jahren oder was, auf dem CCC Kongressdingsterbums mal mit einem Schweizer über die Schweizer Politik gesprochen und ehrlich gesagt, das ist medial total untauglich. Wie redet man über die Schweizer Politik? Man fragt so, wer führt eigentlich gerade die politischen Geschäfte? Oh, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, sagen die Schweizer. Irgendwann kriege ich halt immer mal Post, da muss ich so Fragen beantworten, die schicke ich dann zurück. Das, ist also, das, mache,
0: das mache ich jetzt immer, wenn ich einen Schweizer kennenlerne und ich ein paar Minuten Zeit habe, ja. mit dem zu reden, dann frage ich, wer ist denn euer Bundespräsident oder eure Bundespräsidentin? Ja. Und wenn der oder diejenige es
7: nicht weiß, dann sage ich, okay. Mhm. Ja, also Schweiz, das ist irgendwie, das für einen Podcast hinzubiegen, ja? also da haben es uns die Österreicher sehr einfach gemacht, letztes Jahr. Torin. Turin hat drei Überweisungen geschickt, so verzweifelt war er. In der ersten stand noch, danke für eure Arbeit, bester Videopodcast, Grüße an Hans und Tyler, Thilo, Stefan, macht weiter so, das ist gut für unser Land, liebes Grüße aus Kamm Oberpfalz, Kam Calling, zweite Überweisung, achso zweite Überweisung war dann, Kamm Calling, hallo und alles Gute für 2018 euch zweien. werde euch weiterhin so gut es geht unterstützen, danke, dann kam die dritte, weil ich euch vermisse, freue mich riesig, wenn es wieder losgeht, also heute geht es wieder los. Ali schickt 39, Sascha 2000, äh, äh, 20,18 also 20,18 for the sagen. many, not the few Bian 17,50, endlich einen Weg gefunden, die GZ-Gebühr zu umgehen nun sollt ihr sie bekommen äh, nun soll sie bekommen, wer sie auch verdient hat <lacht> Michael 20, der 1% Club auch für Patrick auf das der Teilhabe an diesem ach, hier erhabenen Kreis von Michael, ja, herzlich willkommen Patrick alle weiteren Namen, weil es ja ein Jahreswechsel, ein Monatswechsel und so weiter war, stehen auf der Seite. Da kann jeder kurz nachgucken, ob angekommen ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, da ich mir sehr viel ausführlich Zeit und offene Augen gegönnt habe, dass ich hier nichts groß übersehen habe.
0: So, gut. Das, jetzt äh, befassen wir uns mal ausführlich mit das, was wir die letzten Tage gemacht haben. Ich kann das äh, so zusammenfassen. Ein toller Nachmittag der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Und mehr wollen wir auch nicht verraten, oder?
7: Na, ich nicht. Nö. Es geht ja Verschwiegenheit. Doch, ist, eine Sache das ist mir ist. aufgefallen. Eine Sache möchte ich kurz ansprechen, weil 2018 wird ein interessantes Podcast, ja. Es wird beispielsweise einen sozialtouristen podcast geben. Uh, zehn Jahre Sozialtheoristen, jetzt sprechendes Denken statt schreibendes Denken. Was ist denn das für ein Versuch? Na, mal gucken. Mit dir? Aber, äh, ja, mit mir.
0: Die, 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 dann hören sich die Folgen so an, als wenn du mit Moritz und Rena Folgen machst. Äh,
7: das gucken wir dann. Eine Sache will ich aber sagen, äh, weil dies ja auch, also Podcast wird eine Nummer und weil ich auch schon in Gesprächen bin, auf großen Bühnen mit großen Podcastern große Gespräche über das Podcasting zu führen. Wir haben jetzt beim ZDF eine Veranstaltung gemacht, bei der ausschließlich... Aufwachen-Publikum da war, vermute ich, weil der Link zum Ticketing ja über den Podcast hier lief im Forum, über Twitter-Aufwachen-Podcast und so. Und das Publikum war doch sehr angespannt, als es plötzlich im ZDF-Hauptstadtstudio stand. Also die Erfahrung beim 34C3 zum Beispiel war ganz anders, wie auch sonst. Also wenn, wenn angenommen, wir sind jetzt häufiger beim ZDF und ihr seht uns da, ihr dürft uns ruhig ansprechen. Ihr müsst nicht so verstohlen um die Ecke und ach, guck mal, da steht der Stefan und da der Tyler und da 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 Hans und so. Wenn ihr uns seht, dürft ihr uns auf jeden Fall ansprechen, weil wenn wenn wir nicht angesprochen werden wollen, dann seht ihr uns ja auch nicht. Dann sind wir ja irgendwo, dann stehen wir jedenfalls nicht in der Lobby und mit einem Getränk in der Hand rum und so. Also, Nein, die, die, die haben die haben schon Angst gehabt. Die haben wahrscheinlich gedacht so.
16: Ja,
17: Fernsehen
7: schlägt halt nieder aufs Gemüt und es, Finde ich nicht so gut. Wir sollten die Lockerheit dabei behalten, obwohl es Fernsehen ist. Aber ja. das,
0: das, haben wir ja, das haben wir ja dann trotzdem zum Ende hin
7: bewiesen, dass das
0: auch locker geht.
7: Ja, ja. Genau. Also, aber trotzdem. Also, es ist mir doch sehr aufgefallen und ja. naja. Das stimmt. Gut. Nachrichten? Oder, meine, oder selbst, selbst Leute,
0: die Freunde von mir sind, ja. enge Freunde, mit denen ich öfter abends essen gehe oder so weiter, stand da einfach nur eine Reihe und wir stehen da so zwei Meter neben den <lacht> Und
7: alle ganz... Doch
10: was. Ah, und so. ja.
7: Ja. Aber ich verstehe das, weil da gab Sicherheitskontrolle mit Elektroschock äh, Abtastgerät und man musste sein Handy in der Garderobe lassen und man hat ein Prosecco serviert bekommen. Das kann ich schon mal einschüchtern, aber muss es echt nicht. Ja, Na gut. Ich mein, war, war, schon, war, war schon krass. <lacht> Na Ich hoffe, es lag an der Situation und nicht, dass wir plötzlich auch eingeschüchtert äh, aussahen und deswegen nicht angesprochen wurden oder so. Aber gut. Ich wollte es nur sagen, es war eine interessante Beobachtung. Die andere interessante Beobachtung war, ein Aufwachenpublikum Publikum zu sehen, das plötzlich ein Warm-Upper vor sich hat. Also das war ein Spektakel, sondern ja, ja, das Aber alle war haben sich Mühe gegeben. Ja, auch. Ich fand es sehr gut.
0: Ja, äh, Hast du, hast du ihm eigentlich irgendwas gesagt? Ja, klar. Vorher. Ich habe ihm gesagt, also, da, darüber, darüber können wir ja reden. Also, ich meine, ich hatte ja Angst, dass das irgendwie ein Warm-Upper sein würde, der irgendwie so quasi Fernsehgarten-Publikum anspricht oder Markus Lanz oder so weiter. Weil ja, die Unterschiede sind eigentlich. ja nicht sehr ich, groß. Weißt du?
7: Der Warm-Upper hat ja, das sind ja nur Nuancen, in denen sich zum Beispiel eine extra drei Sendung von dem Fernsehgarten unterscheidet. Weil im Warm-Up geht es ja nur darum, also, sagen wir mal so, beim warm sitzt man üblicherweise drin und fühlt sich ein bisschen unwohl, weil plötzlich steht einer direkt vor einem und läuft so auf und ab mit äh, und so weiter und erzählt irgendwas. Aber wenn man oben in der Regie sitzt, ist es ganz wichtig, dass der Warm-Upper so ein spezifisches Programm macht, weil man einmal wissen will, wie laut sind denn jetzt eigentlich 100 Leute und wie laut sind denn diese 100 Leute. Also da wird konkret Mikro und sowas eingestellt. Und deswegen wird man dann auch mal kurz angeschrien vom Warm-Upper aus, damit man mal richtig laut... Applaus und so, damit man mal weiß, wie die Pegel und so. Also das ist jetzt nicht einfach nur Bespaßungen, damit man gut drauf ist oder so, sondern da geht's konkret darum ein Studio und es ist halt mal so, dass man ab und zu ein Studio das allererste Mal bespielt und dann ist halt tatsächlich erst kurz vor der Sendung das erste Mal auch Publikum da. Das heißt, alles ist anders. Die Akustik ist anders, das Licht muss dann doch nochmal nachjustiert werden. Dafür ist das Warm-Up eben auch da. Das bekommt das Publikum halt wenig mit, weil es eben glaubt, es geht irgendwie um das ja, Publikum und die Stimmung oder so, ja. Die
0: haben in der Regie das Licht nachjustiert
7: und den Ton? Äh, na, ich sag's, das ist ja auch wieder so ein Ding. Lichtregie ist ja eine eigene Regie, das bekomme ich ja nicht mit. Aber Wen? es gab auf die, jeden Fall... Die
0: Lichtregie war nicht bei dir in der Regie? Nee, die
7: Lichtregie ist, glaube ich, unten mit, im Studio direkt. Ich dachte, da war die Tonregie ja, die sitzen auch da unten. Der Ton, also die, auf jeden Fall die, der Toningenieur, der die Verkabelung und sowas macht, also der, der den Ton richtig abnimmt, der sitzt auch mit da unten. Der muss ja direkt zugreifen, falls was nicht stimmt. Der kann ja nicht erst eine Wendeltreppe runterlaufen. Nee, es, es sind tatsächlich mehrere, also sagen wir mal so, ihr werdet irgendwann ein Gruppenbild sehen von allen, die beteiligt sind und ehrlich gesagt kleiner als das Publikum war das jetzt auch nicht, das Bild. <lacht> und einen Podcast machst du zu zweit, ne? Einen Podcast machst du zu zweit, genau. Ja, gut. Naja, da werden wir bald ausführlicher drüber reden. Ja,
0: wir sind, wir sind gespannt. Ja. Wir, wir wissen jetzt erstmal nicht, wie es die nächsten Tage, Wochen weitergeht. Wir können halt nur einer Person danken, dass sie es möglich gemacht hat und zwar...
18: Danke Angela Merkel.
0: Ja. Jetzt geht's los. Ne? Naja. Wir sind ja jetzt wir, wir sind ja jetzt im Regierungsfernsehen. Oh. Obwohl, nee das, das noch sind wir es nicht. Noch haben sie es nicht ausgestrahlt. Sie könnten ja immer noch sagen, nee. So, so ein Scheiß Kommt nicht in ZDF-Programm. Das, das Ding ist technisch
7: im Kasten. Das Ding ist technisch im Kasten und damit in Gottes Hand. So muss man genau. sagen.
6: Ich will das jetzt nicht bewerten.
7: Gut, Nachrichtenwoche jetzt oder was? Bitte. Okay. Klaus Kleber. Ich will nur einen ganz kleinen Clip spielen, weil Jahresrückblick ist es ja nicht, was wir machen. Deswegen nur, wie war das Jahr? So also war es einfach, war es kompliziert? Klaus Kleber?
8: 2017 war das schwierig. Ehrlich gesagt ein ziemliches Scheißjahr.
7: Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen kritisch, dass er das so gesagt hat. Also bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen. Weil 2017 war das wirklich ein Scheißjahr? Also jetzt mal ganz nüchtern betrachtet. War 2017 ein Scheißjahr?
0: Hm, wir hatten keinen Brexit. Wir, nee. hatten keine nee, genau. wir hatten keine Le Pen-Wahl. Wir hatten keine Trump-Wahl. Wir hatten, äh, Mutti wurde wieder gewählt, mhm. ist alles gut gewesen.
7: Ja, selbst wenn man jetzt bei Trump bleibt, war das Jahr 2017 scheiße mit Trump. Also war es tatsächlich schlechter als 2016 nach der Wahl erwartet oder war es vielleicht doch überraschend, dass plötzlich, warte mal, eine MeToo-Debatte und sowas, wäre das auch unter Clinton möglich gewesen oder braucht es dafür wirklich einen Counterpart wie Trump im Weißen Haus? Also solche Sachen werden hier natürlich völlig ausgeblendet. Wenn Klaus Kleber, und, und deswegen spreche ich es kurz an, nämlich das Wort Scheiße in den Mund nimmt. Und ich glaube nämlich wirklich, 2016 haben sie Jahresrückblicke gemacht und haben sich das noch nicht getraut. Und haben gesagt, nee, wenn der Trump jetzt im Amt ist, dann trauen wir uns das nächste Jahr auch, wenn es wirklich scheiße ist, scheiße zu sagen. Nur, jetzt war es eben gar kein Scheißjahr und sie haben sich, ja, trotzdem sozusagen, weil sie mal mutig sein wollten oder so, also haben sie Scheißjahr ins in den Teleprompter geschrieben. Und das finde ich dann auch so ein bisschen bemüht. Muss man ja gar nicht machen. Ja,
9: ja. so hat man ein bisschen Mut.
7: Na gut. Zweit also wir fangen jetzt an bei 2017 am 27 direkt nach Weihnachten. Wir lassen mal den Bodycount Heiligabend weg, weil wir ungefähr wissen, es waren wieder 300.000 oder so. Aber du wolltest doch die, die äh, Jubiläumswoche gucken oder nicht? Ja ja, wir kommen jetzt vom 27. bis zur Jubiläumswoche letzte Woche. Oh, so viel hast du geguckt. So viel habe ich geguckt, aber es ist jetzt nicht mehr rausgenommen als du. du solltest doch arbeiten die letzten Tage hier beim ZDF. Hallo, ich habe voll gearbeitet. Mann, ey. Tilo, darf jetzt mal raten. Die erste Sendung nach Weihnachten. Und zwar ein scheiß Jahr. Was ist wohl Top-Thema? Womit wird die Sendung eröffnet nach Weihnachten? Flüchtlinge? Na, ja, fast. Sondierung? Terror. Terror. Aber wir hatten ja eine MeToo-Debatte und so weiter. Also wir hören mal hier rein. Klaus Kleber, äh, erstes Thema nach Weihnachten.
8: Guten Abend. Wir werden auch auf positivere Themen kommen, versprochen. Oh, okay. Aber beginnen müssen wir mit einer beunruhigenden Entwicklung. Der Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen warnt, dass sich das Erscheinungsbild des islamistischen Terrors verändere. Gefahr droht nicht mehr nur von fanatischen, zu Gewalt entschlossenen Männern. Frauen Kinder? spielen in den Netzwerken des Terrors eine immer größere Rolle.
7: Frauen spielen jetzt eine Rolle. Macht der Feminismus nirgendwo gedacht. Halt? MeToo. Gab es bei den Salafisten eine MeToo-Debatte oder was? Was ist da los? Klaus Kleber macht jedenfalls ein interessantes Argument. Es ist natürlich ganz materiell begründbar, warum die Frauen jetzt plötzlich eine Rolle spielen. Ich finde, ich finde, auch, gut, ich,
0: ich, ich, ich finde auch gut, dass er mit der, bei der ersten Sendung nach Weihnachten mit Propaganda vom Verfassungsschutz anfängt. Ja, das sowieso. Ja. Da
7: bin ich ja schon gar nicht mehr überrascht. Also, jegliche Warnungen vom ja. Verfassungsschutz sind immer Propaganda. Ja, vor allem wenn du so ein feministisches Argument machen kannst, ist doch gut. Also, was ist denn jetzt das Argument? Wie, 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 also wie wird das gerechtfertigt? Warum geht es jetzt um Frauen? Hatten die eine MeToo-Debatte oder ist irgendwas anderes im Argen?
8: Frauen ersetzen zunehmend festgenommene oder ums Leben gekommene Männer.
7: Ja, man hätte es also auch andersrum drehen können. Dem IS und dem Salafismus und wie auch immer, wo man das wie nennt, sterben die Männer aus. Hm. Und da wir. Ja, mu
0: du, du musst es halt so sehen, ja. 2016 haben noch drei Frauen in Deutschland Männer ersetzt im Dschihad. Ja. Und letztes Jahr waren schon sechs. Und das ist eine alarmierende Entwicklung. Und darum muss Klaus hm. Kleber das jetzt mal hier sagen. Ja. Weil das ist genau das Ding. Da kommen wir nachher auch noch mal zu, ich weiß nicht, ob du das mitgebracht hast hier mit der Polizeigewalt an Silvester, ja. Da wird dann, das wird dann so erzählt und weggemeldet und staatstragend vorgetragen, aber ohne jeglichen Kontext, ohne Zahlen. Ja, damit man das irgendwie mal mhm. also irgendwie greifen kann. Das ist dann Propaganda.
7: ja
9: ich, ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest.
7: Genau, also politische Propaganda ist das eine, dass man sich nämlich so auf staatliche Semantik plötzlich einschwingt. Trotzdem finde ich ja auch nochmal interessant. Aber ähm, ey, nee, Klaus hat das ja gegengecheckt. Wir wissen doch, er hat doch einen, äh, einen Checker. Ja, er ich glaube, für die, für die Botschaft von äh, Maaßen hat er zwei Quellen gefunden und das hat dann gereicht. DPA und irgendeine andere Agentur. Ne? Genau. Was ich aber jetzt interessant finde, weil wenn man jetzt sagt, okay, hier geht es irgendwie um Frauen, geht es nicht überall gerade, also sehr häufig gerade um Frauen, Führungskräfte, äh, Führungskräftinnenmangel, in deutschen DAX-Vorständen, MeToo-Debatte und sowas in Amerika. Du meinst, und Oma Erna und so, ne? Ich
12: heiße Erna, bin aus Hamburg, so ums Eck, nicht weit. Hallo Erna. Ja. Moin moin. Moin moin. Aha.
7: Ja, Oma Erna wird auch immer präsent an den Medien. Ich weiß gar nicht warum. Und jetzt auch noch beim bei Salafismus. Hatten, ganz kurz,
0: ich fand es toll, dass wir Oma Erna's im Publikum hatten. In der zweiten Aufzeichnung, ja. In der
7: ersten war es ein überraschend hatten junges Publikum. Stimmt, ja. Bei der ersten Aufzeichnung saßen alle oben in der Regie und dachten, warte mal, das ist euer Publikum. Das ist ja nochmal zehn Jahre unter dem, was man sich hier wünscht. Ach so, sehr
0: gut. Ja, denn so, ist es zu jung? Nein, ja, das wird...
7: nicht. Aber es waren doch alle sehr beeindruckt. Gut, also warum kommt jetzt im Salafismus plötzlich ein feministisches Argument? Und die Antwort ist so ein bisschen, und das behalten wir dann mal im Hinterkopf, wenn wir die Clips weiter gucken. Die Frage ist ja, wenn man Terror als soziales Phänomen beobachtet, sind die Frauen ja nicht fern. Wenn man Terror allerdings als mediales Spektakel betrachtet, dann waren die Frauen natürlich immer fern, weil die Bomben wurden mal von Männern gezündet oder die LKWs gefahren und so weiter. Also in der Maßgabe kann man auch mal sehen, warum Klaus Kleber hier überrascht ist, dass Frauen plötzlich eine Rolle spielen, weil das für ihn bisher immer nur mediales Spektakel war und eben nicht soziales Phänomen. Mhm. So, und weil jetzt nämlich auch die Frauen teilnehmen an medialen Spektakel, also Anschläge, Botschaften, Pipapo, kommt da jetzt dreht da jetzt über drei Ecken sozusagen diese Erkenntnis rein. Für langfristige
8: Strategien ist ohnehin ihre Rolle als Erzieherin der Kinder von Salafisten
7: entscheidend. Ja, Frauen sind tatsächlich schon vorher entscheidend gewesen. Ach so, Klaus Kleber? Das ist wirklich jetzt über drei Ecken gedreht. Also sehr gut, aber finde ich auch sehr, ähm, wie soll man sagen, enthüllend. wie man, Also in welcher Logik man beim ZDF im heutigen Journal halt, über sowas spricht. Naja, ganz implizit sagt es Klaus Kleber hier sogar.
8: Terror bekommt also andere Gesichter. Und hier setzt der Bericht von Susanna Santina
7: an. Das ist die Top-Nachricht ja. nach Weihnachten. Ja, naja, aber pass auf. Terror bekommt jetzt andere Gesichter. Und da wir uns ja immer nur für die Gesichter des Terrors interessieren und nicht für die Strukturen oder sonst was, Bedingungsverhältnisse, nee. politischen Zustände oder sonst irgendwas, ist das jetzt eine Nachricht wert? Dass der Maaßen irgendwie sagt, Frauen... Naja, das finde ich wirklich gut. In diesem Bericht äh, geht es halt darum, dass der IS ohnehin jetzt zusammen Drückhalt verliert und Gebiete verliert. Klaus würde jetzt sagen, das war ja nicht Maaßen, das war ja das, der Verfassungsschutz von Nordrhein-Westfalen. so, na gut, dann halt ein Länderverfassungsschutz. Mhm. Gut Und für Frauen wird es eben auch zunehmend ungemütlicher in den IS-Hochburgen, die es ja zunehmend nicht mehr gibt. Also spricht Klaus Kleber mal mit jemandem, der sich auskennt, einer Frau Ah, Das war sehr billig, aber so ungefähr wirkt das auf mich dann immer. Wenn man sagt, also das fällt ja wirklich auf, wenn es um Frauenthemen geht, sind auch Frauen die Expertinnen. Naja, es stellt jedenfalls mal eine gute Frage.
8: Nun hat dieser IS ja bewiesen, dass er in der Lage ist, in Europa IS. Angst und Schrecken zu verbreiten. Ist das ein Selbstzweck
0: oder steckt dahinter eine Strategie? Finde ich gut. Also das so wie
7: dieses Internet ist ja. auch dieser IS... Erstens das und eben, er fragt eben, naja, ist das ist Terror ein Selbstzweck oder steckt da noch eine Strategie dahinter? Wenn es Selbstzweck wäre, müsste er drüber nachdenken, dann wäre hm. der Selbstzweck ja die mediale Aufmerksamkeit und wer macht denn die mediale, ach so ich und so, dann wäre wieder ein Bedrängnis. Frau oh, okay. Susanne Schröter vom Frankfurter Forschungszentrum für globalen Islam, mir ist das noch nicht untergekommen bisher, gibt mal eine gute Antwort
19: gibt es tatsächlich eine Strategie, durch Terror, durch äh, das Erzeugen von Angst, repressive Maßnahmen hervorzurufen, die über das Ziel hinaus schießen und äh, die dadurch dann den Muslimen, die in Deutschland oder in Europa leben, zeigen, dass der Staat, dass der Westen Krieg gegen sie führt. Und das letztendliche Ziel ist natürlich die innere Zerrüttung der Gesellschaften mit der Hoffnung, dass man dann die Muslime auf die eigene Seite ziehen kann.
8: Wenn also Mehrheitsgesellschaften in Europa sich gegen ihre Muslime stellen würden, wäre das genau dem Ziel des IS entsprechen?
19: Selbstverständlich. Das äh, sollte auf keinen Fall passieren. Ich glaube, man muss sehr genau differenzieren zwischen Extremismus, und insbesondere gewalttätigem Extremismus auf der einen Seite, und zwischen ganz normalen Muslimen, die vom Terror genauso betroffen sind wie Nichtmuslime. Und da äh, darf man keine Fehler machen.
7: Da darf man keine Fehler machen.
0: Aber das ist doch jetzt eine Erkenntnis äh, der
7: also über die Terroristen, was schon seit 15 Jahren gilt. Ja, ja ich würde 50 sagen, weil ja. es nicht nur für Islamisten, sondern für, grundsätzlich für Terroristen gilt. Die aber das ist ja schön, dass
0: Klaus Kleber, ist doch schön, dass Klaus Kleber das jetzt im, ich wollte gerade sagen, im Jahr 2018,
7: aber ja, noch fast im Jahr 2017. Ist, genau, gelernt 2017. Er, er bekommt jetzt die Aufklärung, ja, da darf man jetzt keine Fehler machen bei der Vermischung oder Verwechslung ah, oder gar Gleichsetzung. Ja. von
0: gleich wieder vergessen.
7: normalen Muslimen wie man mit ihnen zum Badminton oder die Kinder in die Schule oder man auf den Weihnachtsmarkt oder sonst irgendwo hingeht.
0: Die, die muss man mal auf die Straße schicken, genau. damit die mal hier gegen den
7: Terror demonstrieren und zeigen, dass sie damit nichts zu tun haben. Genau, solche Aufrufe noch womöglich. So, jetzt hat sie ja am Ende gesagt, da darf man keine Fehler machen und zwar in Bezug auf Politik und Medien und so. Würden wir sagen, mh, da wurden keine Fehler gemacht zuletzt? Oder würden wir sagen, na, da wurde schon der eine oder andere Fehler begangen und die Verwechslung von Muslim und Terror ist dann doch häufiger als
15: Das läuft.
7: Das läuft, genau. Weil das ist nämlich sehr witzig, äh, wie Sie da nochmal anschließen.
19: Ich habe aber auch vollstes Vertrauen, dass da äh, die Politik weiß, was sie tut, dass die Mehrheit aller in Deutschland lebenden Muslime selbstverständlich überhaupt nichts zu tun haben mit dem Terror, selbstverständlich nichts zu tun haben mit Extremismus.
0: Warum Warum, teilen muss, das wir ihren Optimismus? warum, warum muss das denn noch betont werden?
7: Ja, aber teilen wir ihren Optimismus? Sie sagt ja, sie hat vollstes Vertrauen in die Politik, dass sie da das Richtige tut. Das ist eine lustige Einschätzung. Ja. Es gab jetzt einen Bericht dazwischen, also danach, der behandelte André Borsche, das ist dieser Schönheits- oder plastische Chirurg, der immer in die Krisenländer fährt und dort gebeutelten Menschen hilft. Und direkt im Anschluss danach, in der gleichen Sendung, wurde jetzt die These überprüft, hat denn die Politik immer alles richtig gemacht, kann man mit vollstem Vertrauen sagen, ja, Terror und Muslime und Einwanderung und Flüchtlinge, das ist wird nie verwechselt, es wird streng auseinandergehalten. Da ist alles fehlerfrei gelaufen. Wir hören hey, einfach mal, hey. wir hören einfach mal weiter, wie das heute schnell so anschließt.
8: In der deutschen Politik ist in der Schwebephase vor den Sondierungen zwischen Union und SPD das Thema Familiennachzug von Flüchtlingen in allen Varianten neu umstritten.
0: Genau.
7: In allen Varianten ist der Familiennachzug umstritten. Insbesondere bei den christlichen Parteien, die gar keinen Fehler dabei machen, zu sagen, Familienwerte hochhalten und vor Terror schützen und in der Sicherheit bewahren. Das sind ja ganz getrennte Politikfelder, die dann in solchen politischen Sandierungsgesprächen auch ganz getrennt, da darf man nämlich keinen Fehler machen, behandelt nee, Du
0: werden. hast noch eine
7: Sache vergessen.
0: Deutschland muss Deutschland bleiben und Bayern muss Bayern bleiben.
7: Ja, Gut. Wie geht es Deutschland eigentlich? Heute schnell hat sich mal eine neue Konjunkturmeldung ausgedacht. Eine, die nicht auf DAX abstellt oder auf Inflation, Arbeitslosigkeit. Das sind ja alles blendende Werte. Hier ist noch ein blendender Wert.
20: Zoll und Polizei in Deutschland haben in diesem Jahr so viel Kokain sichergestellt wie noch nie. Laut Bundeskriminalamt rund sieben Tonnen. Dreimal so viel wie 2016. Aus Südamerika wird immer mehr von der Droge nach Europa geschmuggelt. Experten warnen vor einer regelrechten kokain -Schwämme. Hauptumschlagplatz in Deutschland
0: ist der Hamburger Hafen.
7: Kokainschwemme.
0: Wir gewinnen den Krieg gegen den Terror doch noch.
14: <lacht> ja. Das ist doch nicht wahr, was du erzählst. Ach so.
7: Ich frage mich ja, ob das so ein bisschen mit Amerika vergleichbar ist. In Amerika, also das war ja das eine Thema von Trump, was man in ihm nur wirklich nicht absprechen kann, dass die Drogen von überall, vor allem aus dem Süden nach Amerika kommen und wir ja auch noch wissen, dass die Pharmaindustrie mit eigenen Medikamenten und so weiter noch sozusagen so einen halblegalen oder sowas daneben baut. Und Deutschland scheint und ja auch auf so einem
0: Pfad zu sein. Diese Meldung immer mit Rekordmengen an so und so Drogen festge äh festgestellt, sichergestellt. Mhm. Das ist für mich immer so wie äh, ein Al-Qaida-Führer wurde jetzt getötet.
7: Ja. Warum?
0: Naja, es gibt immer neue Rekordmengen, es gibt immer einen so. neuen Al-Qaida-Führer und Oma ja. Erna dann so, okay, jetzt haben wir das Problem aber gelöst. Okay, jetzt mhm. ist der Terror besiegt. Okay,
7: jetzt haben wir den Krieg gegen, den, gegen die Drogen gewonnen. Ja, ja aber ich glaube, es gibt einen Zusammenhang. Also ich spekuliere jetzt mal sehr, aber ich glaube, es gibt einen Zusammenhang zwischen der wirtschaftliche Aufschwung kommt bei den Unternehmen an, aber bei den Bürgern nicht, die sich dann zunehmend fragen, was stimmt denn hier eigentlich nicht und dann zunehmend die Antwort sich selbst geben, mit mir stimmt irgendwas nicht, weil Deutschland geht es ja gut, aber mir nicht, woran liegt das eigentlich und dann ist das entweder ein Einstieg in so eine Medikamentenkarriere oder eben gleich Drogen und ich würde sagen, also das ist jetzt wirklich ein spekulatives Argument, eine Arbeitshypothese, ja. Aber ich glaube, es gibt da einen Zusammenhang zwischen diesen ständigen Erfolgsmeldungen, die man nicht so ganz nachvollziehen kann irgendwie. Jedenfalls nicht flächendeckend. Ja, warum,
0: warum, warum wird sowas vermeldet? Das ist auch, das ist eine BKA-Propagandameldung. Ey, uh, wir Na haben stimmt. wieder Drogen sichergestellt. Das so eine oh, Erfolgsmeldung ja. oder so. Erst, erst hat uns der Verfassungsschutz gewarnt, dass Frauen jetzt bald ähm, vermehrt Terroristen, Terroristinnen werden können. Und dann meldet uns das BKA: Ey, macht euch keine Sorgen, das mit den Drogen geht jetzt auch klar. Das liegt jeden also jedenfalls ich, nicht hab, daran, dass. Ich habe
7: hab bisher nur Propagandameldungen gehört. Ja, ich glaube aber nicht, dass das daran liegt, dass das ZDF-Hauptstadtstudio in Laufweite nee, zu irgendwelchen, ja, ja, das ist in Mainz, aber Nachrichtenredaktionen haben viel Filialzulieferung. Das ist in jeder Zeitung so und das ist auch hier so. Das stimmt. Unter der Maßgabe ist Maßen und seine Kollegen oder wie sie auch alle heißen, nicht weit. Und wenn das vorhin NRW-Landesverfassungsschutz war, dann ist es eh nicht weit von Mainz. Da steigt man ins Boot, in Koblenz, nee, Koblenz ist auch nicht, noch nicht, ist noch nicht ganz NRW, aber man steigt ins Boot und fährt einfach mal rein aufwärts. Gut, die Dieselkrise. Was, die Dieselkrise?
0: Die gibt's es doch gar nicht mehr. Es,
7: ist es gibt hier los. den sauberen Diesel, es ist gar keine Frage. Ja, also ich habe es mal Dieselkrise genannt. Klaus Kleber belehrt uns hier anders. Zur deutschen Wirtschaft und zur Dieselkrise.
21: Dieselkrise.
7: Aber das vorher übt? Zur deutschen Wirtschaft und zur
0: nee, nee. Dieselkrise. Der hatte im Prompter bestimmt äh, Prom äh, Dieselkrise in Anführungsstrichen und total fett äh, markiert gehabt. Ja. Um weißt, sich ich zu glaube? merken,
7: okay, das muss ich extra krass betonen. Ich glaube, der saß vorher mit seinem Promptermann zusammen und hat gesagt: Bitte mach mir hier das mal, dass ich das sehe, dass ich das irgendwie betonen muss. Und dann hat der Promptermann gesagt: Also, ich kann dir Striche reinmachen. Absätze sind schon schwierig du willst das einrücken, das geht wirklich nicht. Also reicht das Fett und dann hat Klaus Kleber halt gedacht, eine Fettung, warte mal, was war das nochmal? Äh, die Dieselkrise. Zurück zu Deutschland, die Dieselkrise. Also unter der Mas also wir beide hören uns das jetzt nochmal unter diesen Einschätzungen an. Fürs Publikum vielleicht ich mein, auch nicht ganz uninteressant.
0: Das ist ja, se ist ja sein Text im Prompter.
7: Genau. Wir hören mal.
8: Zur deutschen Wirtschaft und zur Dieselkrise. Dieselkrise. Was ist denn für eine Dieselkrise? Ja, die, was? die es am genauesten wissen, stellen genau das Gegenteil fest. Die Mineralölkonzerne haben in Deutschland dieses Jahr mehr Dieselkraftstoff verkauft. Das heißt, es wurde mehr verbrannt als jemals zuvor. Uh. Nochmal, 2 Prozent plus gegenüber dem Vorjahr.
7: Ja, hören wir mal weiter. Wie kann das denn sein? Soll das nicht nach 2015 so ein Achtung Fahrverbote, mach mal lieber kein Diesel und so, kauf mal lieber Benziner? Wer weiß, wir hören mal. Gegenmaßnahmen
8: verpufften. Auch die politisch im August mit einigem Tamtam -Tam verkaufte Umtauschprämie, die angeblich reumütige deutsche Autokonzerne gewähren, wenn jemand seinen alten Euro 1 bis 4 Diesel gegen etwas weniger umweltschädliches austauscht.
7: Ja, es ist verpufft. Ich würde erstmal sagen, dass das. Ist
0: so ist ein, 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 ein schönes Wortspiel.
7: Das stimmt. Aber dass tatsächlich in den letzten zweieinhalb Jahren der Dieselabsatz nochmal gestiegen ist, seien es nur 2%, das ist wirklich eine Katastrophe. Das zeigte, dass die ganzen politischen Maßnahmen überhaupt nicht funktioniert haben. Ja, aber die Frage
0: ist ja, war das jetzt, geht es jetzt nur um quasi Sprit? für das Auto oder
7: Heizdiesel. Ja, meine Eltern heizen ja auch mit Genau, Diesel. das ist nämlich der andere Punkt. Es geht ja hier um Diesel. Ungeklärt und so weiter. Und jetzt wird es wieder gedreht auf, ach warte mal, der Zuschauer, ja, der ist ja zu 100% wahrscheinlich ein Autofahrer. Also der fährt keine Baumaschine, der fährt keine Diesellok. Vielleicht heizt er mit Diesel, aber da denkt man ja nicht weiter drüber nach. Oma Erna heizt mit Diesel. Genau, und ja. Baumaschinen zum Beispiel, das hat uns auch mal einer geschrieben, im Forum glaube ich. Baumaschinen machen ja wirklich im zweistelligen Bereich äh, die, den Dieselverbrauch in Deutschland aus. Also jede Planierraupe, die mit zu fetten Reifen in zu tiefem Schlamm und dann richtig 100 Liter da durchpumpt und so, das wiegt natürlich tausend, äh, also tausende Autos auf, die eben auch an dieser Baustelle vorbeifahren. Und so eine Baumaschine, die tauscht man aber noch nicht einfach mal so aus, ja? nur weil es so eine Diskussion irgendwie gibt. Naja, Willi Dietz Institut für Automobilwirtschaft kann uns hier irgendwie aufklären wahrscheinlich.
9: Es fehlen ganz klar Fahrzeuge mit alternativen Antrieben im Angebot der deutschen Hersteller. Es gibt zu wenig Plug-in-Hybride, die für viele Menschen interessant werden, weil ich damit eine doch erhebliche Reichweite nach wie vor sicherstellen kann. Das hemmt natürlich auch die Entwicklung in Richtung weniger CO2-Emissionen.
7: Ja, das hätte ich mir strenger gewünscht. Ich meine, man, fährt, man kann wirklich in beliebiges Ausland fahren. Niederlande, da geht's schon los. Plötzlich fahren alle Tesla, man steigt einfach in den Tesla-Taxi und der, so, hä, wie wundern sie sich, hier fahren doch alle Tesla-Taxi und so. Und als Deutscher so, oh, endlich mal Tesla fahren. Oder man guckt nach Skandinavien, wo man eh total viel leise Autos äh, sieht und auch viel mehr Stromtankstellen und so weiter. Also wie das in Deutschland geschafft wurde, in zweieinhalb Jahren quasi weder Stimmungswandel im Kopf noch auf der Straße hinzukriegen. Finde ich schon beachtlich. Und er sagt halt so zaghaft: naja, wenn die Wirtschaft kein Angebot macht, kauft halt auch keiner. <lacht> Plug-in-Hybride und so. Ich meine, diese, diese Logik, dass man zum Beispiel Bremskraft speichern kann für die nächste Anfahrt, die habe ich schon vor 15 Jahren in der Sendung mit der Maus oder so gesehen. Ja? Aber das, das ist so fern davon, dass man das tatsächlich in seinem Auto hat in Deutschland. Schon erstaunlich. Anschlussbericht, genauso wie eben schon. Wir gucken einfach mal ein bisschen heute schon weiter. Was kommt denn nach so einer Meldung mit äh, und so weiter? Die deutsche Wirtschaft verschläft hier irgendwie was und so.
20: Deutsche Unternehmer gehen sehr optimistisch in das neue Jahr. Das Arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft in Köln hat bei 48 Unternehmensverbänden nachgefragt und das Ergebnis lautet, die Zuversicht
0: ist groß. Verfassungsschutzpropaganda. BKA-Propaganda, Arbeitgeberpropaganda. Das ist wirklich erstaunlich. Das ist doch. Und das ist gut
10: für Deutschland, sage ich dazu nur.
7: Na. Sehr gut. Ja, ich finde es auch bedenklich. Äh, allerdings gibt es ein bisschen Vorfreude. Leonardo DiCaprio hat sich ja die Filmrechte am VW-Skandal gesichert. Hier gibt es wohl nochmal so eine kleine Runde, die auch für deutsche Verbraucher, Bürger, Betroffene, was weiß ich, Leute, die atmen, liebe Atmende und Atmendinnen, interessant sein kann.
11: Vor Gericht arbeitet VW mit allen Tricks. Beispiel droht eine Niederlage, werden Kläger wie dieser still und leise mit Geld abgefunden. Bedingung, er muss seine Klage zurückziehen und
22: gegenüber der Presse schweigen. Im Übrigen spielt der Konzern auf Zeit. Ich denke, dass auf jeden Fall das Hauptmotiv von Volkswagen darin besteht, die Aufklärung zeitlich zu verzögern, um möglichst viele Ansprüche verjähren
5: zu lassen. Denn nur noch bis Ende 2018 können Klagen gegen VW eingereicht werden. Der Bericht des Sonderermittlers könnte manch einen dazu ermutigen. So, also VW wehrt sich
7: dagegen, dass es einen Sonderermittler gibt, der mal so, und so das große Bild aufmacht, bevor die Drehbücher umgesetzt werden. Weil dann ist es nämlich zu spät. Das finde ich auch interessant. Also VW, also, also VW ist jetzt der Donald Trump der Konzernwirtschaft? Ja, also 2015 im September kommt dieses Thema auf. VW betrügt. Im Dezember 2018 ist schon alles verjährt und anspruchsberechtigt waren überhaupt nur diejenigen, die ihn VW gekauft haben und nicht etwa die Nachbarn von dem Käufer, die auch die Luft mit einatmen und so weiter. Also die haben sowieso kein Klagerecht. So langsam fragt man sich in Deutschland, wenn jetzt Steinewerfer für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis müssen, weil sie eine, eine Flasche geworfen haben auf Polizisten, die dann auch angekommen ist auf einer Hand, die dadurch verletzt wurde. Schlimm genug, aber ob das Strafmaß von eine Flasche werfen und 28,5 Millionen Euro Steuern hinterziehen, Uli Hoeneß, genau das gleiche sein kann überhaupt, das ist schon beachtlich. Und bei den VW-Leuten äh, gibt es jetzt erstens so eine Haltung, äh, naja, Sonderermittler wollen wir nicht, das bringt ja nur Leute auf falsche Gedanken, zum Beispiel klagen zu wollen und wir schaffen das hoffentlich bis 2018 äh, alles ruhig zu halten, weil danach ist ja egal, danach ist verjährt.
0: <lacht> nur zu Ver also, Verständnis, du willst, äh, du findest die Strafe von dreieinhalb Jahren viel zu gering, oder? Ja, genau. Ja. Ich kenne nee, nee, das Urteil gar, auch nicht weiter.
7: Nee, nicht übertrieben und.
0: Nee, nee. Also, ja, ich ja. finde,
7: wenn, wenn Uli Hönes für 28,5 mhm. Millionen hinterzogene Steuern dreieinhalb Jahre ins Gefängnis muss, denn, dann muss ein Flaschenwerfer natürlich fünf Jahre. Ich glaube, war Hoeneß überhaupt
0: ein Jahr im Gefängnis?
7: Das ist die andere Frage. Ab wann durfte er eigentlich wieder raus, außer nachts und sowas? Naja, Merkel-Dämmerung. Ein, ich sag mal, Dämmerungsthema, aber ich finde es auflockernd und fröhlich. Wir gucken mal. Klaus Kleber moderiert uns so ein bisschen. Wir sind zwischen den Jahren, 27. Oder 28. Ich weiß gar nicht so genau. Jedenfalls zwischen den, in der 28. Zwischen den Jahren ist irgendwas Neues aus der Politik zu vermelden. Einen schönen guten Abend. Es
8: ist, wie es oft ist zwischen den Jahren. So arg viel passiert nicht in der Innenpolitik. Und trotzdem kann man den Eindruck bekommen, dass sich der politische Wind dreht. Etwas wie Merkel-Dämmerung scheint plötzlich in der Luft. Sowas kommt ja nie von allein, sowas wird gemacht und dafür reichten ein paar Umfragen und ein paar Zitate von, sagen wir, halbwichtigen Politikern. Fast die Hälfte der Deutschen scheinen sich plötzlich ein Ende der Merkel-Kanzlerschaft zu wünschen. Die FDP sowieso, die sich doch eigentlich offiziell vom Spiel verabschiedet hat.
7: Ja, also das war eine Moderation. Ähm, hat er. Ja. Hat er jetzt irgendeine
0: YouGov-Umfrage von Junge Naiv aus 2016
7: gelesen? Ja. oder? Ja. Ja, das ist ja erst Platz 3. Wir beginnen mal bei ah. Platz 1. Behalte es im Hinterkopf. Oh, okay. Ja, okay. Es passiert wenig in der Innenpolitik, hat er gesagt, in seinem neuen Moderationslenk. Es passiert wenig in der Innenpolitik. Und dann kommt mhm. ein anderer Halbsatz, der lautet, der Kanzler wird vielleicht ausgetauscht. Ist das jetzt, ist das jetzt wenig in der Poli in Innenpolitik oder ist das viel? Also da geht es schon mal richtig Riele, los. Sowas kommt nicht von allein, sondern wird gemacht mit Umfragen und Politiker. aber nicht Klaus, nicht von Klaus ja. oder auch nicht vom heute schon. Genau, er nennt lieber so halbstarke Politiker und sowas, ne? Aber Fernsehnachrichten, die machen sowas nie, die bringen doch nicht Leute auf die Gedanken, den Kanzel auszutauschen. Also hör mal, da sind sie treu. Nee. Klaus Kleber kann sich jetzt aussuchen. Entweder er glaubt nicht daran, dass er Einfluss hat, mit dem, was er da als Arbeit abliefert, oder er muss sich dafür entscheiden, nee, wir sind kanzlertreu, also wir würden niemals jemanden auf die Gedanken bringen, den Kanzler auszutauschen, vor allem nicht einen CDU-Kanzler. So, dann, die Hälfte der Deutschen will Merkel weg, sagt er einfach so, in der letzten Woche des Jahres 2017, hätte man es nicht auch im Mai 2016 schon genauso sagen können, mit Zahlenmaterial und sonstigem? Also da gab es ja nun wirklich tausende Umfragen. Tilo hat eine gemacht. CDF hat damals auch eine gemacht. Sehr viele wussten schon sehr lange, wenn man die Deutschen fragt, sagt ungefähr die Hälfte oder mehr. Nee, nicht nochmal Merkel.
23: Frau Merkel, Sie sind eine Schande für Deutschland. Treten Sie zurück.
7: Genau. So, und dann sein letzter in, 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 inhaltlicher Hinweis. Die FDP will das ohnehin. Das ist jetzt so eine Selbstsicherheit. Die will das ohnehin, die hatten wir zum Beispiel am Wahltag, als Lindner da saß und gesagt hat: Ich will hier Politikwechsel.
0: Nee, Klaus bringt das jetzt, weil äh, Merkel wegfordert halt jetzt nicht nur mehr die AfD oder irgendwelche Pegida-Leute mhm. oder irgendwelche linken Spinner, ja. sondern jetzt auch e also Parteien, die er schätzt. Also, ja. sagt, die
7: sind jetzt. Ich weiß, wir hören mit das auch denen gleich. Muss man reden. Wir hören das auch gleich, dass die mit FDP das jetzt richtig aggressiv macht. Aber. Die, die muss man ernst nehmen. Im September ist auch, da ist war das halt, schon klar.
0: Herr Schulz, da ist halt... <lacht> Schweigen ist keine Option.
2: Das
7: kann oh, man jetzt genau. nicht mehr unterdrücken. Genau, jetzt kann man es nicht mehr unterdrücken. Nämlich hat nur dieses ohnehin geschont. Die FDP will das ohnehin. Nee, Klaus Kleber, für dich ist das eine ganz neue Information, dass die FDP das will. Obwohl klar war, am Wahlabend, als Lindner sagte, Politikwechsel und so weiter. Naja, jetzt kommen die O-Töne. Wolfgang Kubicki. Die FDP fängt also an und es wird tatsächlich scharf geschossen. Wir sind hier noch nicht beim Dreikönigstag, sondern sind ja wirklich noch anderthalb Wochen vorher.
24: In der Union gibt es eine ganze Reihe von Persönlichkeiten, mit denen man wirklich reden kann. Dazu gehört äh, neben Jens Spahn beispielsweise Daniel Günther, mit dem wir eine erfolgreiche Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein geschmiedet haben. Eine völlig neue Generation von, von Politikern, auch eher moderierend als bestimmend, aber jedenfalls erfolgreich. Dass Angela Merkel glaubt, sie sei die geborene Bundeskanzlerin, ist ihr gutes Recht. Aber wir als Freie Demokraten
0: sind nicht gewählt worden, um die Kanzlerschaft von Angela Merkel zu sichern. Gibt, es, gibt, es, gibt es wirklich eine bessere Moderatorin als Angela Merkel? Und, und dann höre ich einen Namen
7: wie Jens Spahn? Naja, er stellt sie als Bestimmerin dar und ich würde sagen, am Ende bestimmt sie ja. Na klar. Es gilt ja nur immer so als, ach, die hält sich immer so schön zurück und dann, wenn sie einen Beitrag macht, ist das ein ganz kluger, aber am Ende ist es halt trotzdem Merkel, die entscheidet. Ey, eine Kanzlerin, eine Regierungschefin, die am Ende entscheidet? Mhm. Crazy. Ja, ich das, frage mich auch, was er sich da vorstellt, ehrlich gesagt, weil wenn wir da zurückgehen, Schröder und so weiter, das war ja... Basta. So. Aber gut, so sind sie. Ralf Stegner kommt als nächstes. Wir fragen uns nochmal, Ralf Stegner kennen wir den nicht. Warum ist er immer noch? Und so, warum, also warum gibt es immer nur noch nur Ralf Stegner? Jetzt wo selbst die Sprecheriege im willy Brandhaus ausgetauscht wurde, könnte man nochmal überlegen, ob man nicht die Sprecher nach außen, also die politischen Sprecher auch mal so ein bisschen austauscht.
0: Ich meine, für, für ihn hast du ja jetzt die letzten Wochen ein Herz gefunden, oder?
7: Ja, allerdings, seitdem das, du ihn kennengelernt hast, es ist genau das gleiche, wie immer über Merkel erzählt wird, im Gespräch mit ihr im Raum, super, vor der Kamera, das ist natürlich, ich meine, man kann hier richtig sehen, spüren, selbst wenn man nur zuhört, wie er darauf wartet, dass ihm irgendeine Frage gestellt wird, damit er dann seinen vorbereiteten Soundbite und so weiter und das ist natürlich total daneben, aber gut.
18: Na, ich glaube, dass der Stil von Angela Merkel jetzt schon zum Ende kommt allmählich. Debatten zu vermeiden, immer nur abwarten, sich im Bundestag nicht stellen. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei und wenn es heißt, kein weiter so, bezieht sich das auch darauf. Auf der anderen Seite ist es so, alle Parteien regeln ihre Führungsfragen selbst. Und so wie ich die Union kenne, macht die das ziemlich humorlos.
0: Zwei Fragen. <lacht> ja. waren, Sie bei, waren Sie bei Ralf Stegner zu Hause im Wohnzimmer und haben ihn da unter dem mhm. Weihnachtsbaum befragt? Und zweitens, äh, wenn ich an Politiker denke, die sich Debatten entziehen, die sich nicht offenen Formaten stellen, ich rede jetzt gar nicht über Junge Naiv, einfach nur zum Beispiel der Bundespressekonferenz, ja, also auch sowas. Hm. Denk, muss ich da, kann ich da die SPD von freisprechen und ihre führenden
7: Figuren? Würdest du, würdest du das sagen? Ich würde sagen, Ralf Stegner hat recht, aber den Spruch kann man auch für die SPD machen, da geht man auch sehr humorlos mit der eigenen Führungskraft um und sobald Merkel weg ist, ist auch für Schulz schloss. Oh Gott, jetzt machen, wir, jetzt machen wir doch keine Angst. Unter der Maßgabe verstehe ich gut, warum der auch äh, die Öffentlichkeit so ein bisschen scheut. Weil er der, der, der hat ja zu tun, weißt du doch.
25: Ich will, dass die SPD stark wird. Ich hm. möchte, dass diese Partei stark wird.
7: Naja, in der CDU selbst will jedenfalls niemand über Merkel-Dämmerung reden. Wo kämen wir hin? Aus der CDU beteiligt sich heute niemand an der Diskussion. Eine
12: Personaldebatte sei das Letzte, was die Union nun brauche, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Denn auf die Frage, wer, wenn nicht Merkel, weiß bisher niemand
0: eine Antwort. Die suchen immer noch einen Nachfolger. Mhm. Aber ey, aus Regierungskreisen heißt es, oder aus CDU-Kreisen heißt es, äh, wir wollen dazu noch nichts sagen. Nee, müssen wir auch nicht. Das ist das sind Informationen.
7: Da fehlt sowieso ein Parteitag oder so. Das wird ja nicht zwischen, zwischen den Momenten entschieden, sondern das haben wir ja bei Kohl cool gesehen. Entweder man nutzt die Gelegenheit, dann direkt die Wahl auch durchzuführen. Aber so in so ein halbgares Zeug ist natürlich auch blöd. Angenommen, du bist jetzt ein CDF-Moderator. Kann, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. <lacht> und du willst das irgendwie aufgeklärt haben. Ist denn jetzt Merkel-Dämmerung oder nicht? Und mhm. du brauchst einen Experten. Ja. Wen nimmst du dir? Erstens, aus welchem Bereich? Wissenschaft, Juristerei Straßenumfrage, Politik. Ah. Hm. Ich war ein bisschen überrascht darüber, welche Entscheidung da getroffen wurde. Aber allerdings dann, als ich es innerlich gehört habe, war ich wieder nicht überrascht. Es muss ein langes Vorgespräch Los. gegeben haben. Surprise me. Also, man bedient sich in der Wissenschaft und fragt dann mal bei Münkler nach. Oh.
17: Sicherlich ist im auch.
7: Also, wir hören mal direkt rein, weil es, war, es ging ein bisschen langweilig los. Die Überraschung kommt später.
17: Im Augenblick eine Situation, in der Frau Merkel aus äh, einer Fülle von Gründen ähm, das Heft des Handelns nicht in der Hand hat. Und mhm. das ist eine Situation, in der viele kommen und äh, sich in den Vordergrund spielen. Und das erscheint als Schwäche, muss es aber nicht sein.
7: Muss es nicht sein. Ist halt so mit, ja, da spielen sich Leute im Vordergrund. Es sind halbgare Leute, Biografien, unvollständig. Merkel erstmal ja unangefochten, muss ja halt durch irgendwie. Münkler will sowieso weniger über Merkel reden, sondern lieber über die FDP und die SPD. Aus welchen Gründen? erschließt sich dann auch gleich.
8: Wäre jetzt ein absoluter Wille zur Macht, nicht eine Ordnungskraft, die willkommen wäre, im Moment will ja außerhalb der Union praktisch keine Partei wirklich regieren.
17: Ja, das sieht so aus. Bei den Sozialdemokraten muss man das noch einmal sehen. Ich meine, ihre Werte sind nicht so, dass sie tatsächlich auf Neuwahlen spielen könnten, spielen sollten, zumal sie dann auch das Problem haben, die Frage zu klären, mit wem sie dann antreten. Die FDP hat ein Problem, scheint mir im Augenblick zu sein. Und die vorlauten Äußerungen von Herrn Kubicki weisen eigentlich darauf hin, dass sie das große Problem haben, dass ihre eigentliche Klientel sehr unzufrieden darüber ist, dass sie nicht in die Regierung eingetreten sind. Und das müssen sie jetzt durch entsprechendes Wortgeklingel wettmachen.
0: Hat der Münkler vielleicht eine andere Einschätzung in Sachen FDP als du? Woher ähm, kommt das jetzt noch?
7: Der Münkler kriegt die die, die Frage, gibt es jetzt eine Merkel-Dämmerung oder nicht? Das ist ja der Aufhänger. Der Bericht war so. Und er dann, nee, also wenn hier jemand ein Problem hat, dann ist das doch die SPD und die FDP. Die FDP hat sich einfach zurückgezogen und muss das jetzt erstmal erklären und das schafft sie nicht. Und die SPD, ne? also wenn jemand vor Angst vor Neuwahlen haben soll, dann ja wohl die SPD. Also er wird quasi gebucht in die Sendung, um FDP und SPD runterzureden. Und dann sitzt er so ganz nonchalant da und redet Merkel plötzlich hoch. Und deswegen möchte ich jetzt die Wette eingehen. Äh, ich sehe es genau entgegengesetzt wie er. Ich bleibe bei meinem Kroko, ja, aber ohne Merkel, er sieht es ein bisschen anders. Also ist, wir können ihn jetzt im Forum, wo wir die Liste schon aufhaben, auf die Antagonistenseite unserer Wette stellen.
17: Und äh, das, wie das in dem Bericht vorhin angesprochen worden ist, die CSU inzwischen doch sehr lammform ist oder jedenfalls ausgesprochen loyal gegenüber Frau Merkel, hat auch damit was zu tun, dass man in der Union gar keine andere Chance hat, als mit der Kanzlerin noch einmal dann bei Neuwahlen anzutreten. Ich würde ja das jetzt auch nicht so dramatisieren. Sicherlich geht die Kanzlerschaft von Frau Merkel zu Ende. Ich nehme an, wenn sie eine Regierung gebildet hat, dann wird sie die nicht vier Jahre durchziehen, sondern innerhalb der Legislaturperiode versuchen, jemanden aus den eigenen Reihen an ihre Stelle zu setzen.
7: Das ist der Geht größte Quatsch, der immer wieder behauptet wird. Ja, das ist das, ist, was Jürges immer nach jeder Wahl bringt. Ja, es wird ein, sie wird eine Regierung zusammenstellen mhm. und dann einen geordneten Rückzug machen. Also was für ein Quatsch, ja. Ich, ich wette genau das Gegenteil. Sie wird keine Regierung zusammenbekommen und es wird eine ganz ungeordnete Regierungsbildung ohne Merkel geben. Weil ich meine, ja.
0: Ja. Kann ich, mir, kann ich mir vorstellen, wir leben ja in. Wir
6: leben in stürmischen Zeiten, das wissen wir.
7: Da kann alles passieren. Ja, also, dass ein Kanzler, also, dass überhaupt in die Struktur, die das Grundgesetz vorgibt und so weiter hineingelesen werden kann, auf Länder- und Bundesebene, ja, ja, da gibt es einen geordneten Rückzug, da gibt es dann einen Festtag, den die Partei festlegt und dann wird der Kanzler ausgetauscht und alle jubeln dazu. Nee, da gibt es entweder Verrat auf Parteitagen oder es gibt eine Abwahl über die Opposition oder sonst irgendwie.
0: Nun ja, wenn wir ins Jahr 1961 zurückgehen, ne, bei der allerersten Koalitionsbildung mhm. in Deutschland, äh, da ist die FDP ja damals mit der CDU zusammengegangen, mit der Adenauer CDU. Und die FDP hatte damals einen Wahlkampf gemacht mit dem Slogan irgendwie ohne Adenauer. Ja? Also Adenauer muss weg. Und dann haben sie aber eine Koalition gebildet mit Adenauer. Den haben sie dann zum Kanzler gewählt. Aber sie haben in diesem neunseitigen Koalitionsvertrag, also heutz, heutz, heutzutage würden wir darüber lachen, weil mhm. das Koalitionsvertrag. In, heutzutage ist das hier die, die Einleitung, ja. Und da haben sie dann aber festgelegt, okay, Adenauer zieht sich im Laufe der Legislaturperiode zurück und wird durch Ludwig Erhard ersetzt. Ja, Also es gibt es
7: gibt schon. Eine gute alte Zeit. Damals war der Kanzler auch fast 80 Jahre alt. <lacht> ja. Merkel denkt, sie steht noch in der Blüte des Lebens und muss sich um Europa kümmern. Und setzt das einfach als Topthema in die GroKo-Verhandlungen und glaubt, es funktioniert. Da glaubst du nicht, dass Angela Merkel ob es 80 noch eine gute Kanzlerin sein kann?
0: <lacht> Nein.
19: Nee. Apropos, also, hast, du, das, hast,
0: ja. hast, du, hast du die BBC-Doku, die ich ja im Dezember äh, eine Woche lang. Da mitproduziert sie leider habe nur gehört. im
7: iPlayer zur Verfügung steht, habe ich sie noch nicht gehört. Okay. Sonst hätte Wir ich werden, mich sie einfach sie auf dem Handy runtergeladen, aber so ist das wieder mit VPN und allem Kram. Ja. Wir werden sie mal
0: verlinken. Also, äh, die heißt Germany Without Merkel, glaube ich. Mhm. Merkel. Und das ist die Doku, die ich im Dezember mit äh, Anne McElroy äh, in meiner Heimat und auch ein bisschen
7: in Berlin noch produziert habe. Hm. So, zurück zu den Nachrichten. Ich möchte einen, ein wirkliches Lob aussprechen. Man hat sich gedacht, Leute, Cars Communication Kongress, was ist das? 34. Ausgabe. Wollen wir es wirklich nochmal machen wie jedes Jahr? Nämlich am Eröffnungstag abends einen Beitrag bringen. Und das heißt im Grunde, am ersten Kongresstag musst du 19 Uhr ein Ding fertig haben, konzeptionell, dass du 21 Uhr sozusagen fertig abgeliefert, geschnitten und so weiter fertig hast. Geht das denn? Nein, das geht natürlich nicht. Der Kongress geht ja überhaupt erst am ersten Tag so richtig los und so weiter. Also, große Ausnahme dieses Jahr und hoffentlich großer Lernerfolg für später. Der Bericht vom 34c3 und sie bringen immer nur einen von den vier Tagen, haben sie am zweiten Tag abgeliefert. Sie haben sich die los. Zeit genommen und gesagt, zack Leute, wir machen das jetzt mal ordentlich. Und es ist ordentlich geworden. Die zwei Themen, die man sich rausgesucht hat, und die zwei Protagonisten, wären genau die gewesen, die ich auch empfohlen hätte, nach den ersten beiden Tagen, weil es einfach die spektak talks waren. Deswegen gucken wir diesen Bericht in Länge.
10: Es sollte ein schwieriger Dreh werden bei den Hackern vom Chaos Computer Club in Leipzig. Kamerateams und Fotografen wurden von sogenannten Medienengeln begleitet. Auch wir waren keine einzige Sekunde ohne Aufsicht. Die Engel stellten sicher, dass nur der ins Bild kam, der es ausdrücklich wollte und viele wollten ausdrücklich nicht.
25: Alles, was wir hier tun, ist was, was die Gesellschaft in ein paar Jahren auch tun wird. Nämlich verstehen, dass es eigentlich nicht okay ist, andere Leute zu fotografieren und auf Facebook zu tun. Oder andere Leute ungefragt in einen Kontext abzubilden, weil es dazu führt, dass die Daten verwertbar und verwendbar werden. In verschiedenen Kontexten und Möglichkeiten, von denen wir heute möglicherweise
10: noch gar nicht wissen. Datenmissbrauch, das immer wieder aktuelle Dauerbrenner-Thema. Katika Kühnreich hat lange in China gelebt. Dort plant die Regierung in den nächsten Jahren offenbar, die Daten jedes Einwohners in ein Ranking einfließen zu lassen. Wohlverhalten wird belohnt, der Kontakt zu Menschen mit niedrigerem Score zum Beispiel bestraft. Das alles jederzeit und für alle im Internet einsehbar. Die Gefahr?
6: Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es bequem ist, für Menschen in einer Gesellschaft zu leben, wo man permanent jede Sekunde bewertet werden kann. Weil das, was viele Leute jetzt schon im Social-Media-Profil zeigen, nämlich nur ihre Sonnenseiten, nur ihren besten Schmollmund, ist Stress.
10: Was klingt wie ein Horrorszenario aus Fernost hat längst auch hier Einzug gehalten, ohne aber, dass es einen großen Aufschrei gegeben hätte. Denn unser Score wird leise gebildet und intransparent.
6: Die Schufa bewertet ja auch sehr viel mehr als nur das, ob sie ihr Konto überziehen oder nicht. Und auch da sind, haben wir nicht offengelegt, sie haben nicht irgendwann in ihrem Leben einen Brief gekriegt von der Schufa, wo sie drin stand. Sehr geehrter Herr, so und so, folgende Punkte in ihrem Leben werden ab jetzt bewertet.
10: Die Gesellschaft besser machen, Strukturen offenlegen. Dieser Wunsch treibt die Hacker in Leipzig in Scharen in die Konferenzen, auch hierher zur Big-Data-Analyse. Der Referent hat Millionen Twitter-Daten aufbereitet und macht grafisch sichtbar, wofür sich Hacker auch interessieren, für Fake News und ihre Verbreitung. Er zeigt, dass Fake News tatsächlich meistens aus Wutbürgerkreisen stammen, doch dass sie kaum Chancen haben, diese Kreise zu verlassen. Es gibt sie also, die Filterblase.
15: Also Filterblasen funktionieren in zwei Richtungen. Zum einen die Leute, die beispielsweise pro AfD auf Twitter unterwegs sind, kriegen äh, viele Diskurse nicht mit, aber der Effekt ist in die andere Richtung noch viel stärker. Äh, viele Leute aus der Öffentlichkeit bekommen die Fake News sozusagen aus dem AfD-Bereich äh, gar nicht mit. Äh, das heißt, äh, es gibt eine Filterblase, die aber eigentlich in die umgedrehte Richtung äh, stärker wirkt. Die Gesellschaft hätte damit
10: immer weniger Chancen, die Denkweisen innerhalb der Wutbürgerblase zu verstehen. Wie das zu ändern wäre, nicht auf alle Fragen gibt es eine Antwort.
7: Ja, 2 Minuten 51. Also man kann jetzt noch bemängeln zu kurz und so. Aber gut, so sind die Formate, aber dafür einfach perfekt. Also zum einen dieses China-Ding mit Riga am Anfang, der sagt, naja, wir werden uns alle irgendwann mal beschäftigen müssen damit. Und zwar schon morgen. Weil bisher war ja immer mehr so ah, die Dystopie, überleg mal, wie das in der Zukunft ist und so weiter. Und jetzt ist einfach, nee, guckt nach China. Und zwar jetzt. So, das ist das eine. Das ist eine ganz konkrete Dystopie. Und dann eben das Filterbubble-Argument. Nee, kümmere dich nicht länger um deine, frag dich nicht länger, bin ich in irgendwelchen Filterbubbles, was kann ich tun, sondern kümmere dich mal um die Filterbubbles der anderen, wenn du dich dafür interessierst, was in der Gesellschaft losgeht. Das ist auch perfekt.
0: Also Klaus Kleber sollte sie unbedingt den Vortrag von Herrn Kreil angucken. Ja, ja, also hier gerade in Sachen Social Bot <lacht> Fake Auf jeden News Fall.
7: und so weiter. Und wenn er danach noch Klaus einmal Social Klaus Bot zum Thema macht, ist aus die Maus.
0: Nee, ja, er macht das noch einmal zum Thema und sagt dann, wir haben uns geirrt. Genau.
7: Ich möchte allerdings anfügen, da wir gerade bei Cyber 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 sind. Cyber 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 Cyberangriff, Cyber Cyber, Cyber 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 Cybersicherheit. Cyber 34C3 Reportage super. Meltdown und Spectre, hier diese beiden äh, Fehler da in, in den CPUs und so weiter, total versagen. Da gucken wir nicht mal rein in die Berichte, das war so gruselig, <lacht> unglaublich. Ja, es gab Berichte, aber es war, naja. Ich nehme an, jeder unserer Hörer hat äh, gewiss, seine, seine Podcast-Quellen, in denen das ausführlich behandelt wird. Gut, Pflege... Ich komme nur darauf zurück, weil ja immer noch präsent ist, wie ich diesen jungen Mann kritisiert habe, der damals meinte, Artikel 1 und so, was ist denn mit dem Patienten? Und der überhaupt nicht über seine Arbeit sozusagen sprach. Klaus Kleber kam auch nochmal auf ihn zu sprechen. Wir gucken dann in den Bericht kurz rein. Ich habe es aber ganz zusammengeschnürt, obwohl das ein super Bericht war. Aber wir müssen ja hier nicht äh, sozusagen die guten Berichte in Länge gucken. sondern die Themensetzung reicht. Wichtig ist nur wieder, und das zum dritten Mal heute, womit schloss denn das Heute-Journal als nächste Nachricht an?
8: Der vergangene Bundestagswahlkampf hatte nicht gerade viele unvergessliche Momente. Einer davon geschah, als ein junger Krankenpfleger der Kanzlerin von seinem Arbeitsalltag erzählte. Von ständiger Überforderung, vom Leid vernachlässigter Patienten, weil die Arbeit von den wenigen Kräften einfach nicht zu bewältigen war. So eine Aufgabe übernimmt niemand, um viel Geld zu verdienen. Das gibt es da nicht. Sondern es geht darum, zu helfen. Und nicht mal diesen Lohn, die Dankbarkeit von gut versorgten Menschen gönnt den Helfern das System. Wo bleibt da die Menschenwürde, war die zugespitzte Frage. Und der Mann bekam keine richtige Antwort. Die Statistiken sind längst bekannt. Das Systemversagen ist messbar, die Überforderung auch. Ein Dauerzustand ist das, der es nicht oft genug in Nachrichtensendungen schafft, die sich ja auf Aktuelles konzentrieren. Und trotzdem ah. hm. muss dafür Zeit sein. Jetzt Stefan Schlösser berichtet. Auf die Patienten eingehen, ein paar Worte wechseln. Meist ist die Zeit dafür
2: viel zu knapp.
6: Man würde gerne am Bett stehen bleiben und mit dem Patienten reden. und Es ist zeitlich nicht machbar. Der nächste klingelt, der nächste muss in OP geschoben
2: werden. Die Pflegekräfte in nahezu allen großen deutschen Krankenhäusern arbeiten am Limit. Es fehlt an Personal. Hier auf der chirurgischen Station liegen viele Krebspatienten, die besonderer Betreuung bedürfen. Seitdem die Behandlungskosten pauschal abgerechnet werden, nach der Einführung der Fallpauschalen, wurden überall Pflegekräfte abgebaut. Das rächt sich jetzt. Im Frankfurter Krankenhaus Nordwest der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist sind zurzeit 20 Stellen offen. Und der tatsächliche Bedarf an Personal ist viel größer, als von den Krankenkassen finanziert wird. Es geht Ihnen nicht vorrangig um mehr Geld. Ricarda Herms und Ihre Kollegen wünschen sich vor allem mehr Mitarbeiter, damit Sie die Pflege wieder so ausüben können, wie Sie es mal gelernt haben.
8: Das ist eine der Stellen, an denen Politik so hart auf Realität stößt, dass es schmerzt. Eine Aufgabe, an der fast jede Familie die Fähigkeiten und die Ernsthaftigkeit einer Regierung spüren und beurteilen kann. Auch derer, die sich demnächst bilden soll. Wann? Wenn nicht jetzt, handeln in dieser Wirtschaftslage.
20: Wirtschaft und Finanzmärkte beenden ein erfolgreiches Jahr. Der DAX stieg und stieg, zeitweise auch deutlich über die Marke von 13.000
7: Punkten. Ja, ich frage mich so ein bisschen, hängt da, also ich, ich komme mal zurück auf dieses Kokain-Argument. Wir haben ja auch ein paar Zuhörer im Pflegeberuf. Du meinst, die Pfleger koksen zu wenig? Nee, ich meine, die sieht man auf Twitter sehr leiden. 100 Mark und so. Und man weiß immer nicht genau, wie soll man jetzt reagieren, so als Podcaster, der jetzt nicht sich um alte Menschen kümmert. Und dann hört du musst, man... Du musst Klaus Kleber einmal im Jahr daran erinnern, dass das Pflegethema
0: ein ganz, ganz wichtiges Thema ja, ist, wofür im aktuellen Nachrichtengeschäft halt keine Zeit ist, auch wenn das, wie er selbst sagt, ein Gradmesser für eine erfolgreiche Regierung ist. Aber das passt ja. Einfach nicht ins Heute-Journal. Klaus gerne Kleber koppeln. möchte sich damit nicht befassen. Klaus Kleber hat die Sorgen ja auch nicht, Stefan.
7: Ja, aber ich würde das gern koppeln. Eben nicht nur einmal im Jahr, sondern jedes Mal. Wenn ein DAX-Höchstrekord vermeldet wird, will ich wissen, wie viele Pfleger in Deutschland fehlen. In der gleichen Sekunde. Dann, dann würde ich mich gut informiert fühlen. Aber nicht so einmal im Jahr mit so einer entschuldigten Anmoderation. Ach, es fehlen schon wieder 20 Pfleger in einem Klinikum in Frankfurt auf der Krebsstation und dann aber sagen, ja, du Dachs, dem geht's wieder super. Weil dann glaube ich, das, äh, dann ist Kokain wirklich für viele der einzige Ausweg, würde, um, um würde, diese würde Klammer noch Kla zu schließen.
0: Da würde Klaus jetzt wieder sagen, da zieht ihr wieder irgendwelche Verbindungen, die man so gesagt, spekulativ. Gar nicht ziehen kann. Naja. naja. Das wäre das wär
7: unseriös. Christian Pfeiffer. Hast du was mitbekommen? Von wem? Christian Pfeiffer? Wer? Okay. Es gab wohl ein, wohl Kontroversen oder so. Wir gucken mal es könnte, diesen... Es
0: könnte ein CDUler
7: sein. Nee, nee, Christian Pfeiffer ist dieser Jugendkriminalitätsstatistik, Bla-Bla, oh, okay. war schon mal Polizist gibt, oder irgendwie und so. Es
0: gibt auch einen CDUler, der Pfeiffer ist.
7: Ach so, okay. Also ich meine hier den berühmten Christian Pfeiffer, der immer mal wieder was zur kriminellen Jugend sagt und so weiter. Wir sind jetzt auch schon im neuen Jahr. Also Klaus Kleber hat schon gesagt, 2017 war scheiße. Und Mario Daslomke hat uns schon im neuen Jahr begrüßt, das können wir ignorieren. Christian Pfeiffer hat eine Studie gemacht zum Thema Gewaltkriminalität in Niedersachsen. Was ist da los? Sie steigt wieder, die Kriminalität, und zwar wegen der Flüchtlinge. Und wir gucken mal kurz in die Studie, in den Bericht, in dem die Studie kurz vorgestellt wird.
26: Kriminologe Christian Pfeiffer hat die niedersächsischen Gewaltzahlen untersucht. Erstmals auch die der Flüchtlinge, die in den Jahren 2015 und 2016 hierher gekommen sind. Die Zahlen sind gewissermaßen repräsentativ, denn Niedersachsen gilt als der Durchschnitt Deutschlands. Tatsächlich belegt Pfeiffer in der Studie erstmals eine Zunahme der Gewalt durch Flüchtlinge. Nach Jahren des kontinuierlichen Rückgangs der polizeilich registrierten Gewalttaten um 21,9 Prozent nehmen die Delikte zwischen 2014 und 2016 deutlich zu, um 10,4 Prozent. Dieser Anstieg ist zu 92,1 Prozent den Flüchtlingen zuzurechnen.
7: Manchmal bin ich wirklich überrascht, dass das hier einer Untersuchung bedarf, weil ich dachte, die Erhebungsmethode läuft so, dass man einfach auf den Knopf klickt und dann kriegt man das ausgespuckt von der Statistik, aber das muss man wahrscheinlich erst untersuchen. Aber gut.
26: Die Studie benennt Gründe für diese Zunahme. Besonders eine Gruppe ist immer wieder polizeiauffällig. Es sind die männlichen 14- bis 30-jährigen Flüchtlinge. Im Jahr 2016 werden sie für zwei Drittel der aufgeklärten Fälle der Gewaltkriminalität von Flüchtlingen in Niedersachsen verantwortlich gemacht. Sie kommen überwiegend aus muslimischen Ländern, die von männlicher Dominanz geprägt sind. Untersuchungen zeigen, sie sind gewaltbereiter vor allem, wenn sie sich in eine Gruppe zusammentun. Folgende Grafik zeigt neue Erkenntnisse, was die Opfer von Gewaltkriminalität angeht. Deutsche sind bei Tötungen höchst selten betroffen, ihr Anteil liegt bei 8,9 Prozent. Vorsätzliche Tötungsdelikte und Körperverletzungen spielen sich eher unter Flüchtlingen oder Nichtdeutschen ab. In Flüchtlingsheimen haben beengte Wohnverhältnisse offenbar dazu geführt, dass Konflikte entstehen, wenn Menschen unterschiedlicher Kulturen aufeinandertreffen. Anders ist das bei Raubdelikten. Hier sind Deutsche zu 70 Prozent betroffen. Vermutlich spielt eine Rolle, dass Täter sich bei Deutschen eine höhere Beute versprechen. Auch bei der Vergewaltigung gibt es mehr deutsche Opfer. Ihr Anteil liegt bei mehr als 58 Prozent. Wobei die Studie anmerkt, dass die Zahlen hier nicht zuverlässig sind, da insbesondere Flüchtlingsfrauen aus Angst schweigen. Bei ihnen ist die Quote vermutlich viel höher. Außerdem zeigen deutsche Opfer solche Delikte viel häufiger an.
7: Ja, ich habe es bei Thilo jetzt krummeln gehört, aber ich fand das erstmal einen sehr sachlichen, eine sehr sachliche Darstellung einer Problemlage, bei der man sich fragt, ist sie jetzt polizeilich zu lösen oder muss man auch politisch noch was lösen und wenn es politisch gelöst werden muss, muss man dann noch die öffentliche Meinung wieder abfragen und so weiter und so fort. Aber das mal ausgeklammert, ist das ja ein ganz interessanter Hinweis oder nicht? Bist dagegen? Willst du lieber schweigen über die Probleme oder was? <lacht> Christian Pfeiffer, der diese Untersuchung gemacht hat, von der ich dachte, sowas steht schon automatisch drin, ist jetzt hier im Gespräch und ich habe es mal in drei Teile, weil ich glaube, es war auch so angelegt, in drei Teile.
0: Nee, ich finde es mal gut, dass Studien nur von einem einzigen Menschen offenbar gemacht werden. Also da ist ja die Fehlerkorrektur innerhalb der Studie vielleicht.
7: Wer weiß. Also wenn an dieser Studie noch mehr Menschen mitarbeiten mussten, damit diese Erkenntnis zutage, Tage, dann bin ich wirklich ein bisschen enttäuscht. Ich hätte gedacht, das ist automatisch da drin. Wenn jetzt Christian Pfeiffer das nicht noch alleine hingekriegt hat, also dann haben wir ein echtes Problem, weil dann wissen wir ja gar nicht Bescheid.
0: Ich, ich finde, ich find diese Grafik halt irgendwie. Äh,
7: ja, was ist mit der Grafik?
0: Wenn Oma Erna die jetzt sieht hier mit 92,1 Prozent hm. Flüchtlinge, ja. Ja. Ich, ich weiß ja, wie es gemeint ist, aber das kommt äh, halt komisch rüber. Und auch hier, ja, seit 2014 ist das dann angestiegen. 2014 bis 2015 gab
7: es gar keinen Anstieg und dann. Ja, 2015, aber würdest, würdest du das jetzt anders machen, damit Oma Erna nicht die falschen Schlüsse draus zieht?
0: Ich weiß nicht, ich müsste, ich müsste mir die
7: Studie mal äh, von selbst durchlesen. Das ist jetzt quasi der Bericht. Ja, ich äh, meine jetzt nicht die Studie, wird... sondern die, die drei Zahlen, die hier genannt werden. Also in den letzten zehn Jahren, ich, ich trage mal kurz vor. In den letzten zehn Jahren ist die Gewalt um 21,9 Prozent zurückgegangen. Obwohl, glaube ich, schon mehr Leute bereit sind, über Gewalt mit der Polizei zu reden. Aber trotzdem ist zurückgegangen. Also es scheint ein signifikanter Rückgang zu sein. Dann ist sie seit 2014 bis 2015 gleich geblieben. Und dann in einem Jahr um 10 Prozent, also sie hat einen 10-Jahres-Abstieg innerhalb ja. eines Jahres um die Hälfte wieder wettgemacht und zu ein, 92 Prozent sind als Täter Flüchtlinge identifiziert. Das ist schon eine ziemlich krasse Aussage und die sollte man jetzt auch nicht irgendwie anders von darstellen. Diesen oder
0: von diesen 10 Prozent mehr.
7: Von den 10 Prozent mehr, ja. Genau. ja. Ja, genau. Von den 10 Prozent mehr geht 90 Prozent. Auf das Konto von Flüchtlingen als Täter. Da, da verlierst du Oma Erna schon. Weil die Oma Erna denkt 92%, oh, dann ist sie erschreckt, weil es eine große Zahl ist. Ja. Kann natürlich sein, aber sollen wir Oma Erna jetzt belügen? Naja, aber das ist halt, ich finde, es könnte irreführend sein.
0: Man könnte ja auch mal an, woanders das irgendwie auch. Also was ist denn irreführend? Ja. Was ist
7: denn die alternative Darstellung, um die 92 ich Prozent zu interpretieren? Ich, ich, ich kenne die Studie jetzt nicht. Ja, ich aber wenn du diese Grafik siehst und was dazu gesagt wurde, was kann man denn missverstehen an den 92 Prozent?
0: Ja, dass äh, diese Gewalttaten der letzten Jahre von 92 Prozent von Flüchtlingen ausgegangen sind ja, und jetzt aber nicht. Das ist ja extra farblich äh, das abgehoben. Das finde ich schon ja, ich weiß, korrekt. Das kapieren wir.
7: Ja, also aber dieser, nee, so werde ich ja eben nicht rangehen. Und so wollen wir auch nicht rangehen an die Sachen. Dass wir mhm. sagen, wir verstehen es und die anderen nicht. <lacht> also das wäre es ja. Dann haben wir ja die ganze Aufnahme-Podcast-Logik einmal auf den Kopf gestellt. Christian Pfeiffer im Gespräch Teil 1, Erklärungen. Weil das ist ja das Gute. Nach dem sehr sachlichen Einstieg mit sehr vielen Zahlen, zugegebenermaßen, erklärt Christian Pfeiffer jetzt und stellt... Ein spekulatives Argument, das ist vielleicht auch interessant jetzt für dich, Tilo, weil er spekuliert jetzt und zwar in die Richtung, dass du sagst, diese Meinung teile ich, er verlässt aber damit wieder diesen sachlichen Pfad. Ja, also es ist sozusagen, weil ich es gut finde, finde ich auch das gut, dass er spekuliert, aber wir hören ihm mal zu, Teil 1. Guten Abend, Herr Pfeiffer. Namen Frau Schlomka.
4: Wenn man sich Ihre Studie anguckt, dann fällt eines sehr ins Auge, nämlich dass es offenkundig einen großen Unterschied macht, ob Flüchtlinge eine Bleibeperspektive haben oder nicht, was ihre Kriminalitätsneigung angeht.
18: Genau das hat sich bestätigt. Nehmen wir die Flüchtlinge, die als Raubtäter tatverdächtigt wurden. Von denen sind 16 Prozent Kriegsflüchtlinge aus den Ländern Syrien, Irak und Afghanistan. Aber 54 Prozent aller Flüchtlinge kommen dort her. Die sind also gewaltig unterrepräsentiert beim Raub. 31 Prozent der Raubtatverdächtigen kommen aus Nordafrika. Die sind aber nur 0,9 Prozent der Flüchtlinge. Die sind um das 35-fache überrepräsentiert. Sind die einen also die Braven und die anderen die Bösen? Kann so nicht ganz stimmen. Wir haben herausgefunden, dass die Nordafrikaner eben von vornherein ja klar gemacht bekommen haben, ihr habt hier keine Chancen, ihr müsst alle wieder nach Hause, während man den Kriegsflüchtlingen sehr schnell signalisiert hat, ihr könnt bleiben, ihr bekommt einen festen Status. Und dann bemühen die sich natürlich, ja, nichts falsch zu machen, keine falsche Bewegung hm. in Anführungszeichen und verhalten sich brav und angepasst im Vergleich.
7: Klingt logisch. Nicht hab nichts zu meckern. Ist aber nur eine Meinung. Ist wirklich nur eine Meinung. Da steht in den Zahlen nicht drin, er hat mit keinem der Betroffenen gesprochen, das ist eine Schlussfolgerung, die er als daraus Aber, zieht. aber die fehlende
0: Bleibeperspektive bzw. diese deutsche politische Haltung, naja, ihr gehört hier eh nicht her, ihr kommt aus einem sicheren Herkunftsstaat raus mhm. hier,
7: das löst natürlich Frust aus. Das, ja. hat, das sind natürlich Gründe für Gewalt. Aber ja. in der Wertigkeit der Aussage, dadurch, dass es eine Meinung von ihm ist, ist das gleichrangig mit, nee, da gibt es kulturelle Unterschiede und die in Afrika rauben halt mehr. Das hat, glaube ich, nichts mit der Nationalität zu tun, sondern
0: einfach nur... Ja, das sagst du ja jetzt, aber von der Wertigkeit junge, ist es genau gleich. Junge Männer hm. sind in jedem Land die Gruppe äh, mit der höchsten Kriminalitätsrate. In jedem Land auf der Welt. Ja. ja. Das hat jetzt erstmal nichts mit, der kommt aus Afrika also so zu tun.
7: Wenn wir dem aber jetzt, ja, wenn der aus Afrika kommt... das ist doch nicht meine Meinung. Ich sage nur, ja. von der Wertigkeit der Argumentation ist das gleichrangig mit Pfeifers, weil es beides... Privatmeinung sind. Dafür gibt es Argumente, es gibt aber auch Gegenargumente. Es ist jedenfalls kein Wissen, das man jetzt aus aufgrund des der Studiendaten oder so einfach herauslesen kann, sondern da muss man dann politisch geschult sein und wissen, ah, Perspektive ist entscheidend, okay. Aber das ist noch kein Gegenargument gegen eine andere Haltung, die sagt, nee, da gibt es ethnische, moralische Einstellungen, in Afrika rauben sie halt mehr. Ja? Also es ist erstmal gleichrangig. Teil 2 Jetzt beginnt er richtig zu spekulieren und das finde ich gut, weil dieses ganze Nachrichten müssen faktisch richtig sein und dürfen darüber hin hinaus. Das finde ich ist eben für 2018 wirklich mal zu hinterfragen. Ich wünsche mir sowas wie jetzt kommt häufiger, weil es ist wichtig, dass er das jetzt sagt, was hier gesagt wird.
4: Aber nun kann man ja nicht daraus die Konsequenz ähm, ziehen zu sagen, okay, alle werden anerkannt. Es gibt ja nun mal ja. nicht anerkannte Asylbewerber.
18: Ja, ist wir können nicht das Land sein, das alle mühselig und Beladenen aufnimmt. Also keine Kritik an der politischen Entscheidung. Menschen aus Nordafrika wollen wir nicht als Asylbewerber anerkennen. Aber wir haben jetzt ein echtes Problem. Im letzten Jahr gab es 327.000 Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde die haben jetzt wenig Hoffnungen. Okay, 200.000 haben dann die Verwaltungsgerichte beschäftigt und warten jetzt auf den Ausgang des Verfahrens. Aber irgendwann mal erfährt die große Mehrheit keine Chancen, in Deutschland zu bleiben. Und da glaube ich nicht dran, dass es dann ausreicht, zu sagen Ausweisung, Ausweisung, Ausweisung. Ein enorm schwieriges Verfahren. Ich denke, es ist Anlass, jetzt die neuen Koalitionsgespräche für eine neue Perspektive in der Flüchtlingspolitik zu nutzen, nämlich riesig viel Geld für ein Rückkehrprogramm zu investieren. Ich finde mal eine Milliarde. Warum? Wir brauchen Entwicklungshilfe für diese Länder, wo die ungewollten Flüchtlinge herkommen, damit wir denen bieten können. Ihr nehmt bitte eure Landsleute zurück und dann kriegt ihr von uns auch, Förderung, damit die bei euch landen können. Wir unterstützen euren Arbeitsmarkt. Wir tun alles, damit diese Rückkehr auch gelingt. Aber ihr müsst sie nehmen. Diese Klarheit hat es bisher so nicht gegeben. Und vor allem müssen wir den hier Lebenden, ohne Chancen bei uns existierenden Flüchtlingen, ja. Sprache vermitteln, Lehrgänge vermitteln, damit sie erhobenen Hauptes nach zu Hause zurückkehren können und was mit sich
0: anfangen können. Ich hätte ja zehn Milliarden genannt. Meint ihr jetzt, die soll hier Deutsch lernen, damit sie in Marokko ihre Deutschkenntnisse nutzen
7: können. oder Naja, das hat man halt lange so gemacht. Als eine Null fehlte in der Migrationsbewegung. Da konnte man die in Deutschland einfach eine Ausbildung machen lassen. Das ist ja in, in Afghanistan auch erlebt. Das sind ja alles, die in Deutschland Bildung genossen haben. Geht natürlich nicht, wenn du eine Million Flüchtlinge hast, geht nur bei 100.000. Teil 3, jetzt hat er sozusagen der Politik die Aufgabe gegeben, naja, ihr müsstet dann schon, wenn er über Flüchtlinge redet, nicht über Familiennachzug, sondern über eine Milliarde, ich würde sagen 10 Milliarden reden. Und die Diskussion mal führen. Teil 3 ist jetzt auch ganz interessant, weil unser Reflex, das werdet ihr gleich bei Tilo hören, ich prognostiziere mal Geräusche während der Clip läuft. Nein. Und so. Aber ehrlich gesagt, wie die Diskussion führen, wenn ich mit einer inhaltlichen Antwort auf das, was er jetzt sagt. Ich kann sie nicht geben, gebe ich offen zu. Jeder Hörer kann ja für sich überlegen, hätte, wie würde ich jetzt antworten? Tito kann das natürlich auch überlegen.
4: Nun würden Ihnen Kritiker vielleicht entgegenhalten, damit setzt man erst recht Anreize zu kommen, um dann hier sozusagen Unterstützung für eine Rückkehr zu bekommen, also zum Beispiel Kredite zu bekommen, um sich zu Hause ein, ein Geschäft aufbauen zu können.
18: Richtig. Das klappt alles nur dann, das Rückkehrprogramm, wenn unsere Grenzen sicherer sind, wenn wir die Kontrolle darüber behalten, wer kommt rein. Dann erkennen wir ja, der kommt aus Nordafrika, nein, der hat hier keine Chancen, den weisen wir an der Grenze schon zurück. Es ist mühsam, sie auch reinzulassen und dann wieder in einem Rückkehrverfahren in ihre Heimatländer zu bringen. Also ist das ganze Rückkehrprogramm abhängig davon, ob es der EU gelingt, die Außengrenzen sicherer zu machen, gerade aus den Ländern, wo wir die Flüchtlinge nicht aufnehmen wollen.
7: Moment.
8: Das ist
5: gut für unser Land. So eine Haltung.
7: Ja. Also der bisherige Plan, Außengrenzen zu schützen, lief über Abschreckungen, nämlich möglichst viele Nachrichten darüber, wie tödlich das Mittelmeer ist. Und es hat ja soweit auch gewirkt. Die andere Abschreckung war, Balkan-Grenze zu schließen und die Leute einfach am Zaun stehen zu lassen. Jetzt ist sozusagen die dritte, der dritte Weg ist jetzt gefragt. Ich kenne auch keinen. Er kennt auch keinen, er sagt auch einfach nur Grenzen schließen.
0: Ich habe nochmal in die Studie geguckt. Da gab es noch ein paar interessante Befunde, zum Beispiel zum, Beispiel zum Zusammenhang äh, mit dem Aufenthaltsstatus. Da mhm. heißt es, wer als Kriegsflüchtling kommt oder aus anderen Gründen für sich gute Chancen sieht, in Deutschland bleiben zu dürfen, wird bemüht sein, diese Aussichten nicht durch Straftaten zu gefährden. Und das andere Interessante, was ich genau hat hat ja auch gesagt. Genau. Und das andere, was jetzt, glaube ich, jetzt nicht so deutlich wurde, ähm, die Frage natürlich, werden Flüchtlinge pauschal einfach häufiger angezeigt als Deutsche für die gleiche Straftat zum Beispiel. Beispiel. oder für den gleichen Gewaltdelikt. Und da ist die Studie, die er gemacht hat, sagt ganz deutlich ja. Äh, die Anzeigenbereitschaft der Opfer von Gewalttaten ist in etwa doppelt so hoch, wenn Opfer und Täter sich vor dem Geschehen noch nie begegnet sind oder wenn sie in verschiedenen ethnischen Gruppen angehören. Ja. Die Gewalttaten von Flüchtlingen würden etwa doppelt so häufig
7: angezeigt wie die von deutschen Tätern. Ja, wenn du als Türke durch Frankfurt gehst, wirst du zehnmal so häufig von der Polizei kontrolliert und das ist keine ausgedachte Zahl, sondern das ist der Empirie, die mir berichtet wurde und die mich auch betrübt, ehrlich gesagt. Sobald die Sonne untergeht, äh, gilt hier so ein eigenes Polizeistraßenrecht. Unter der Maßgabe würde es mich nicht wundern, wenn wirklich für jeden Scheiß die Polizei gerufen wird. Die Frage ist ja am Ende identifiziert die Polizei denn den Sachverhalt auch wirklich als Gewaltdelikt oder nicht. Und dann fließt er natürlich in die Statistik ein, aber die klappt die wird auch sehr oft gerufen, ohne dass es dann so weit geht, sondern dass es die Polizei vor Ort klären kann. Hm. Naja, wir erinnern uns ja noch mal kurz an Susanne Schröter von vorhin.
19: Ich habe aber auch vollstes Vertrauen, dass da äh, die Politik weiß, was sie tut.
7: Und fragen uns, mit welcher Nachricht könnte denn das Heute-Journal direkt an dieses Gespräch mit Pfeiffer, das so viel Gesprächsbedarf mitbringt, anschließen? Mm.
4: Sagt der Kriminologe Christian Pfeiffer. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke Ihnen. Das Interview haben wir aufgezeichnet und mit dem Thema Asyl geht es jetzt auch in den Nachrichten noch weiter, kein
27: Da plädiert die CSU für schärfere Regeln. So will sie bestimmten Asylbewerbern die Sozialleistungen kürzen, zum Beispiel denen, die nur geduldet werden oder bei ihrer Abschiebung nicht kooperieren. Ein entsprechendes Positionspapier will sie auf ihrer Fraktionsklausur beschließen. Ich
0: wollte, ich wollte noch bevor des Abspiels raten, und zwar mit mhm. dem hier, aber
22: wir äh, haben ja. mit AfD-Positionen überhaupt nichts am Hut. Das war noch nie unsere Position.
7: Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das ZDF behauptet ja, das Heute-Journal sei so eine Art Magazinsendung. Da wird eingeordnet. Da wird auch mal erklärt. Da geht man mal raus. Und dann führt man ein Gespräch mit Christian Pfeiffer. Und direkt im Anschluss, nachdem er sagt, Perspektive, spielt wahrscheinlich eine sehr, sehr große Rolle bei der Frage, benimmt man sich in Deutschland oder schlägt man über die Stränge und muss sich sowieso anders ernähren, weil kein Arbeitsrecht und Pipapo, äh, keine Arbeitserlaubnis, und direkt im Anschluss kommt die Forderung der CSU, noch mehr Perspektive wegzunehmen. <lacht> Uneingeordnet. Einfach nur, weil, ja, das ist halt jetzt Programmpunkt 42 von 100.
1: Also das finde ich wirklich ein Abgrund an Menschenverachtung.
7: Ja. Naja, was hier nicht drin vorkam, was aber auch ganz interessant ist, ähm... Nicht nur ist die Gewaltbereitschaft, wenn man sie danach abmisst, wie viel denn bei der Polizei als Anzeige landet, um 20 Prozent in zehn Jahren zurückgegangen, sondern Jugendgewalt hat sich in Deutschland halbiert in den letzten zehn Jahren. Und ich möchte nochmal an Richard David ja, Precht und bei Junge Naiv <lacht> erinnern, die nee. Liebe in der Erziehung das ist ausschlaggebend.
0: Wir haben aber auch einfach weniger Jugendliche, das muss man ja auch mal sagen.
7: Äh, nee, haben wir nicht. Im nee? Äh, nee, nee, das ist jetzt, es ist jetzt tatsächlich nicht zurückgegangen in dem Maße, sondern dieser Knick war vorher. Wenn haben wir jetzt eher wieder nee, mehr Jugendliche noch nicht, aber es sind schon wieder mehr Kinder zumindest. Also die Zahl ist gleich geblieben. Wir sind noch nicht im Hands, Handmaid's Tale-Schicksal angekommen.
0: Die wollte die wollt ich immer noch gucken. Die, die ja, mach das, das mal. Meinem... Ich habe
7: jetzt angefangen.
0: Hast du Black Mirror jetzt schon
7: Nee, habe ich noch nicht geguckt. Ich, ich muss dann erstmal Punisher gucken. Oh nein. Das ist wirklich sehr gute Unterhaltung. Außerdem also gucke ich immer noch Arrow. Das ist auch sehr gute Unterhaltung. Nein, nein, Gut. nein. Das hat mit der Wahrheit so viel zu tun, wie eine Schildkröte mit dem Stabhochsprung. Was ich ja auf jeden Fall geguckt hätte, wäre dieses hier. Sorry, I think there's something
17: wrong with my television. It's, it's showing images and sounds from a universe I don't recognize.
7: Aber wenn der Charlie meint, nee, ich schreibe lieber Black Mirror Folgen, als einen ordentlichen Wipe zu machen von diesem Scheißjahr 2017, denke ich mir, okay, Leute, dann rutscht er halt runter in meiner Liste. Vielleicht muss man
0: sowas halt selber machen.
7: Was? Wipe? Achso. Ja, kann man auch. Macht halt echt Arbeit, hat er geschrieben. So, diese Tat in Kandel... Die lassen wir mal weg, oder? Da gibt es echt nichts zu sagen. Da hat jeder seine Meinung und da müssen wir jetzt auch nicht groß einsteigen. Ich will nur eine Sache noch anfügen. Der Ärztekammerpräsident Montgomery hat sich bei der Frage, soll man denn jeden Flüchtling jetzt dazu zwingen, wenn dieses Alter unklar ist und er sich nicht ausweisen kann, so eine medizinische Untersuchung an sich machen zu lassen, mit der Erklärung abgewehrt, nein. Denn es wäre ein, Zitat, Eingriff in die Unversehrtheit des Körpers. Zitat Ende. Das finde ich hochinteressant.
0: Wie, wie jetzt, äh,
7: hat das irgendwas mit unserem Grundgesetz zu tun? Ja, es ist nicht nur mit dem Grundgesetz, sondern es gibt dann tatsächlich so ein paar Regeln, die die Ärzte und deswegen frage ich mich, warte mal, Diesel, wo waren die Ärzte in der Diskussion? Und da mache ich nicht den Ärzten den Vorwurf, sondern den Medien. Wo sind die? Hier bei den Flüchtlingsfragen kamen die Ärzte tatsächlich zu Wort. Also im Falle des Heute-Journals war das tatsächlich ein Bericht von meinem Arzt, der meinte, das kann man schon machen, aber nicht bei 100.000 und auch nicht bei 10.000, denn ein Arzt und das kann die Polizei ja nicht selber machen, einfach hier mal ein Knochenröntgen oder sowas, ein Arzt hat natürlich seine Praxis voll und so eine Flüchtlingsuntersuchung könnte man allenfalls machen, falls gerade keine Not am Mann ist, also wirklich niemand im Wartezimmer oder sonst irgendwo rumsitzt und da es das nicht gibt, dank schwarzer Null, <lacht> hat sich der da selbst ins Knie geschossen mit seinem dämlichen äh, Vorschlag sowas zu machen. Gut, wollen wir mal heute schon mal Geburtstag gucken, ja? Jetzt was Lustiges. Also der Bericht war so dämlich. Ich, ich würde sagen, wir gucken ihn uns einfach 6 Minuten 37 an und stoppen, wenn wir wollen, oder? Weil da kommen alle zu Wort. Peter Frei werden wir hören und so. Wir fangen mal an mit Marietta Slomka. Peter Frey. Ja, Marietta Slomka steht ja nochmal im neuen Studio, das allerdings eine grüne Hölle ist, weshalb man alles in ihr zeigen kann, wie zum Beispiel das allererste Studio.
4: Am Anfang der Sendung haben wir es ja schon angesprochen, das Heute-Journal feiert heute seinen 40. Geburtstag. Bestes Alter also, zumal man im Fernsehstudio immer jung und modern bleiben kann. Damit meine ich jetzt nicht die Moderatorin. Das
7: Heute-Journal ist heute schon alles 40 und damit immer noch halb so alt wie seine Zuschauer. Hat sie, hat sie,
0: hat sie irgendwie irgendeinen Tee getrunken oder irgendwelche Drogen? Nee, noch, die, die moderieren das? alle
7: neu. Das ist ja bei Klaus Kleber auch schon auffällig gewesen. Zurück nach Deutschland und damit bla bla bla, bla. Und es ist bei ihr genauso. Die haben, entweder sie haben alle was im Tee oder sie hatten vorher eine Redaktionskonferenz und haben das eingestudiert. studiert. Warum, warum bekomme ich den Tee beim ZDF nicht? Weil Tyler deinen Ingwer-Tee gemacht hat. Der passt halt auf dich auf. Der passt da auf, dass der in den richtigen Wasserhahn nimmt. Touché. Ja.
4: Toren, sondern die Studiotechnik. Unser heutiges Studio ist ja virtuell und bietet viele technische Möglichkeiten. Vor 40 Jahren. Ging es noch etwas spartanischer los? Da gab es eine Stellwand mit einer analogen Uhr und einem Lichtkasten. Der war damals technisch sozusagen der letzte Schrei. Damit wurde zum Beispiel der Schriftzug Heute-Journal hinter die Moderatoren gesetzt. Crazy. Ja, und sonst ist ein Tisch mit Telefon, Kabeltelefon wohlgemerkt und Mikros. Sowie ein ziemlich bequemer Ledersessel, in den man sich wunderbar lässig
0: hineinpflanzen konnte. Warum habe ich eigentlich kein Telefon bekommen?
7: <lacht> Gute Frage.
0: Das ist deine Schuld. Ich
7: du bin dafür nicht dafür? zuständig.
0: Für Requisiten Natürlich. bin
7: ich nicht zuständig.
0: Ja, du hättest ihm aber sagen können, gib Tele und, ein Telefon, damit die
7: Merkel anrufen kann. Ich kann dir zehn Kreise um Köpfe auf dem hundertköpfigen Gruppenbild der Crew malen, die dafür zuständig sind, aber ich bin dafür nicht zuständig.
0: Du hättest allen was sagen können. Dir, <lacht> das ist deine Schuld, ich mache dich dafür. Okay, das nächste Mal raus. kriegst
7: du ein Telefon. Mit Kabel. Danke. Ja, Oldschool. Ja.
4: Und das haben die Moderatoren damals auch gerne gemacht, schon um zu zeigen, jetzt kommt keine klassische Nachrichtensendung, in der von Sprechern Meldungen verlesen werden, Nein. sondern eine von Journalisten moderierte Magazinsendung mit Analysen, Hintergründen, Interviews und Meinungen. Ca. 12.500 Sendungen hat das Journal seitdem auf dem Buckel. Christian Kirsch schaut mit uns zurück.
11: Gut doppelt so alt wie diese Sendung ist der jetzt Dieter Kronzucker der Grand Seigneur des Nachrichtengewerbes, der das
0: Geschäft noch immer.. Ist das der Regieraum, mm. den du meintest? Das ist der. Äh,
7: das ist tatsächlich auch Berlin jetzt, ne? was sie hier zeigen. Ja, 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 ja. ja. Da warst du auch. Äh, da waren wir alle, weil das ist ja wahrscheinlich der Große. Er ja, sieht so aus. Aufmerksam verfolgt. Vor 40 Jahren
11: das erste Heute-Journal. Also sprach Dieter Kronzucker. <lacht>
12: Also, wir begrüßen Sie zum Heute-Journal.
11: Ein Also zu Beginn, eine Lockerung des politischen Diskurses. Und
12: was noch? Ein Appell gegen den Verlautbarungsjournalismus, eine Veränderung der Nachrichtensprache, anschaulichere Bilder, weg mit Konjunktiv und Passiv.
7: Die haben das damals gegründet gegen Verlautbarungsjournalismus. Von Verfassungsschutz, BKA, Regierung. Psst. direkte Ansprache Wie, von Ross
11: und Reiter. Die einen fanden das lässig, anderen war es nicht geheuer, seither jedenfalls seit Januar 1978 ist das Heute-Journal auf Sendung. Und bietet seine Sicht der Dinge an. Geschätzt und angefeindet, jedenfalls immer sehr wahrgenommen und Teil der täglichen Debatte.
0: Teil der täglichen Debatte, da geht's ja, schon los. Äh, wann, war, wann war das Heute-Journal? Ich meine, wir, wir machen jetzt seit zweieinhalb Jahren, fast drei Jahren den Aufwachen-Podcast. Hm. Wie oft waren heute Journalsendungen wirklich Teil der täglichen Debatte? Nie. Ich, ich, Nie. Naja, äh, ich habe es das einmal Apple, erlebt. Es gibt einmal im Jahr ein Interview von Marielle Slomka ja, mit irgendeinem, mit dem sie denn da... Äh Hast du, hast du das mitgebracht? Die wurde ja gefeiert. Ja,
7: das und gucken die, wir gleich oh, Nee, also ich habe einmal einen Moment erlebt. Da saß ich bei der IG Metall im Foyer und man hat ein Gespräch hast gemacht. Hast du ein
0: einziges Mal, genau. bist Du, ein einziges Mal in Mainz gewesen. Bist
5: die, du ein einziges Mal? Bist du ein einziges Mal? In die, Mali, in einem In Mainz, gewesen, gewesen. in Somalia. Ja. Bist du dort gewesen? Hast du
0: dir angeguckt und hast du mit Menschen gesprochen? Nee, du hast, warst in Berlin, Stefan.
7: Nicht in Mainz. Also die Führung durch Mainz werden wir wohl dieses Jahr machen. Ich kann ja mit der S-Bahn hinfahren. Äh, Scheiß, das müssen wir machen. Also ja. jetzt, wo wir gute Connections... Und das ist dann ein Hörertreffen, wo du mitkommst, oder was? Okay, festgenagelt. Ja. Ich habe tatsächlich einmal erlebt, wie ein Klaus Kleber in der öffentlichen Debatte stattfand und das war vor drei Jahren oder so, als ich in der IG Metall im Forum unten mal saß, bei einem Gespräch zwischen Frank Rieger und dem damals fast Vorsitzenden... Jörg Hofmann. Da wurde begonnen mit einem Beitrag des Heute-Journals, den Klaus Kleber anmoderiert, weil es um ein IG Metall-Thema ging, und man sich gefreut hat und dachte, jetzt sind wir mit diesem Thema am Mainstream angekommen, die Kampagne hat funktioniert. Und ich saß da und dachte, ja, da zwar nur noch, es gucken nur noch Rentner zu, aber vielleicht sagen die ihren Söhnen und Töchtern Bescheid, die noch im Arbeitsleben stehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist auch gering. Also in der Maßgabe, Teil der täglichen Debatte ist nun wirklich wir können ja mal weiterhören, es kommen ja noch ein paar Zitate von ZDF äh, lang.
8: Den ganzen Tag prasselt es auf einen ein, hier aus den Computern, aus dem Handy, überall aus der ganzen Welt. Ungemischt, ohne Kontext, Wahres, Gelogenes. Was man dringend erfinden müsste, wäre eine Sendung, die Kontexte herstellt, die sich im Moment Zeit lang, mal zu fragen, wo kommt das her, warum, warum sagt er das, die insgesamt
7: den Tag ordnet. müssen wir nicht Hast du die Pointe gehört? Bei mir kam sie noch nicht ganz. Ich lasse ihn mal spielen.
8: Ja, warum warum sagt Aha.
7: er das, die insgesamt den Tag
8: ordnet? Müssen wir nicht erfinden,
7: haben wir schon. Haben wir schon. <lacht> Müssen wir nicht erfinden. Gegen Verlautbarungsjournalismus haben wir schon. Heute Journal. <lacht> wir gucken einfach mal weiter, oder? Wir haben, wir haben ja eigentlich schon alles, also
0: 200, ja. Folge 250, da haben wir es ja schon. Ja. Er ist, ja, er ist ja auch nicht staatstragend oder so.
7: Nein. Das ist beim Wie kommt ZDF dieser Eindruck auf? Guck mal Das ist mal bei da. ZDF unerwünscht. Mhm.
11: Als die Sendung sich aufmachte vor vier Jahrzehnten, da war der Ort noch unbesetzt, an dem die Nachricht und ihr Hintergrund gemeinsam präsentiert wurden. Jedenfalls im Fernsehen. Es wurde Zeit. Bis heute sitzen Redakteurinnen und Redakteure täglich auf Konferenzen über der Flut der Neuigkeiten Wolf. und versuchen zu sortieren und zu gewichten. Eine Aufgabe
24: tagesaktuell und zeitlos zugleich. Viele fragen mich, was willst du ändern beim Journal? Und dann sage ich, ehrlich gesagt, ist das gar nicht meine vorderste Aufgabe, hier alles zu ändern. Ich glaube, das geht sehr evolutionär. Wir brauchen keine Revolution, weil wir sind
0: modern und wir sind nicht modisch. Ey, wo hat Wolf Schmiese?
7: seinen geilen Satz aus dem DWDL-Interview untergebracht. Ja, das weiß ich auch nicht. Wir können ihn ja nachspielen. Du, du bist bei Schmiese, ich bin der Fragesteller. Herr Schmiese, wie oft hm. gelingt Ihnen eigentlich eine perfekte Sendung?
0: Oh, ja, wissen Sie, also ich will jetzt nicht übertreiben, ja, also ähm, vielleicht, vielleicht dreimal im Jahr, äh,
7: sorry, nee, nee, sorry, dreimal pro Woche. Genau. Höchstens. Also höchstens Zitat, dreimal pro Woche. Zitat, vielleicht dreimal pro Woche, hat er gesagt, gelingt eine perfekte Sendung.
8: Persönlichkeiten wie Edmund Sträuber und Theo Weigel mitmachen, dann verbreitet es die Basis und deren Erfahrung ist wichtig für die Partei.
4: Also, da habe ich Sie da gerade richtig verstanden. Sie sagten, es gibt in der CSU keine Lager.
8: <lacht>
4: genau. Nicht ernsthaft, oder? <lacht> Ihre Erregung kann ich ja verstehen, ich glaube, das geht ganz vielen Menschen. Nein, so, Sie aber können sie überhaupt
1: doch, nicht doch,
5: verstehen, Aber Sie stellen immer nur die Frage, ja, ich stell die es
10: wird gekämpft. Ja. Es wird gekämpft.
5: Ja. Tun Sie mir einen Gefallen, lassen Sie uns den Quatsch beenden. Das also hat Herr Gabriel, dieser Quatsch
4: wird von sehr ernsthaften Verfassungsrechtlern diskutiert.
8: Das, was man vorher und hinterher sagt, immer interessanter ist als das aufgezeichnete. Da haben sie alle wissend gelacht.
5: Sie können das alles senden. Ich bin ganz sicher, dass das auch eine Zukunftsmarke ist. Und zwar deshalb, weil gerade in dieser verwirrenden Welt, in der Welt, in der so viel Unsicherheit ja auch gestiftet wird über diese sogenannten neuen Medien, in der so viel Gewalt und Häme verbreitet wird und man sich eben nicht verlassen kann, ist das heute schon auch so eine Art Pfadfinder durch den Informationsdschungel, an dem die Zuschauer sich eben festhalten können.
7: Also, das will ich mal kurz kontrastieren, ähm, Wir können, es gibt uns, ja,
0: festhalten. Wir können genau, uns da festhalten. Es, es gibt eigentlich. ja
7: einen Nachrichtenchef, Elmar Tewissen, der ja durch oh. das Zitat berühmt ist, die Leute fahren irgendwie Slalom um die Nachrichten herum, war das Zitat. Mhm. Also sie halten sich nicht fest. Wenn er jetzt sagt, nee, das ist alles so verwirrend heutzutage, muss man auch echt mal sagen, nee, für die Leute, für die die Welt verwirrend ist, also die, die die ganze Zeit mit dem Smartphone, Internet und so weiter, die gucken ja gar kein Heute-Journal. Heute-Journal gucken ja nur noch die, die an dieser Chaoswelt eben nicht teilnehmen. Also, all die Omas und Opas, die wir zu Weihnachten sehen und denen wir sagen, äh, warte mal, kann man ja. dir jetzt nicht per WhatsApp ein Bild schicken oder so? Hast gar kein Handy, ne? Also, wo aber das den, immer wieder ist. Aber den,
0: aber den Omas muss ja gesagt werden, wie, in welcher
7: Bubble sie eigentlich leben, in der heute Genau, bubble Genau. Nicht. Genau, das Filterbubble-Argument, liebes Heute-Schonal, ihr habt es von selbst gesendet, das müsst ihr mal umdrehen. Es geht um die Filterbubble der anderen und in dem Fall, welche Filterbubble bespielen wir hier eigentlich? Hey, es ist unglaublich, wie die sich selbst feiern. Ja, vor allem Peter Frei wieder. Jedes Mal das Gleiche, wirklich. Ach.
0: Ich finde auch lustig, dass sie das einzige Interview-Highlight von Klaus Kleber in seiner Zeit als heute Journalmoderator dieses eine SEO ding mhm. Ansonsten hat anscheinend nur Marietta Slomka ja. mit meisten CSU-Lern, wie wir nachher auch noch sehen werden, ja. immer kontroverse Gespräche.
7: Ja. Das ist natürlich auch lustig. Ne? Das stimmt. Ist, das Muster so eingefahren, aber das, es ist das, muss, nee, das ist, muss einfach nur Zufall sein. Stimmt, Zufall. Warum nicht?
16: Es war eine sensationelle Meldung, was die Nachrichten...
0: Seit 40 Jahren, also
11: Schneisen im Dschungel der Nachrichten. Hier, damit der ein markanter ich? Beitrag zur politischen Debatte und
0: Vielstimmigkeit. Vielstimmigkeit. Moderatoren werden älter. Vielstimmigkeit, das bedeutet Unionsmeinungen <lacht> und SPD-Meinungen.
7: Ja, ja, das ist immerhin schon zwei.
18: <lacht> Reicht doch. Aber Nachrichtensendungen nie. Also jedenfalls nicht älter als einen Tag. Warum? Naja, weil sie immer versuchen müssen, den Augenblick zu packen, am späten Abend noch hellwach sein, viele Konzepte zu planen und am Ende alles wieder umzukrempeln und zu sehen, dass sie die Story des Tages erwischen. Und? Ist uns das gelungen? Äh, nicht immer. Also jedenfalls zu meiner Zeit nicht. Heute seid ihr natürlich ganz toll. Also das,
12: <lacht> ich bin ein bisschen stolz, dass nach 40 Jahren das, was wir damals vorhatten, im Prinzip eingehalten wurde. Natürlich.
7: Ja, und das ist nämlich, vor 40 Jahren haben wir damit angefangen, heute machen wir noch immer genau das Gleiche, wir haben es eingehalten. Finde ich als Hinweis gar nicht so schlecht.
12: hat sich die Sprache der Moderatoren ein bisschen geändert. Ein bisschen. Aber die Filme sind genauso einordnend, wie sie damals
7: waren. Die sind genauso, entweder 1,30 oder 2,51, wie sie damals waren. Sagt der Gründungsmoderator und nickt milde, wir versprechen
11: dran zu bleiben. Also... Machen wir weiter. Wir
0: sind geil, Wir sind hm. geil.
3: Ja,
4: machen wir. Ja, klar. Aber der Blick zurück macht natürlich auch Spaß. Das ist ja fast so ein bisschen wie eine kleine Zeitreise. Videos mit Erinnerungen an 40 Jahre Heute-Journal finden Sie deshalb auch auf heute.de. Und außerdem ehrt uns oh, der jetzt. slam poet und Kabarettist Lars Ruppel mit einem Heute-Journal Poetry-Slam. Hier schon mal eine kleine Kostprobe. Die Arbeit im Takt von Sekundenbruchteilen
22: im Fokus der Aufmerksamkeit, wie sie ausbalancieren, entdecken, entwirren bei einem Ziffern der Zeichen der Zeit. Ja, mit den
4: Zeichen der Zeit befasst sich aber nicht nur das Heute-Journal seit 40 Jahren. Zeitgleich, am 2. Januar 1978, gingen auch die Kollegen der ALD mit ihren Tagesthemen auf Sendung und sind seitdem unsere liebste und hochgeschätzte Konkurrenz.
25: Ja, wissen ja. Sie, da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts
7: ein. Nee, mir auch nicht. Also Poetry-Slammer aufs Dach zu stellen, das dann Poetry-Slam zu stellen, sagen wir dann so ein japanisches Kurzding plötzlich und so. Das ist doch einfach... Also Altbackener ging das gar nicht. Es, vielleicht kam der Beitrag ja von
0: einem heute Journalredakteur, redakteur Verdammt. der seit Anfang naja, an dabei ist der seit 40 Jahren in der Redaktion arbeitet. Das kann ja sein. Der hat mit 20 angefangen. Ja, Grundzucker hat einmal seinen
7: Redakteur damit genommen und <lacht> ne? wir haben das gerockt. Gerockt haben sie
0: Wir haben ja gerade gehört, nicht nur das Heute-Journal hat gefeiert, <lacht> sondern die, die Konkurrenz mhm. von den Tagesthemen. Wir haben ja einen Teil der Begrüßung von 40 Jahre Tagesthemen am 2. Januar schon im Intro gehört. Darum hören wir uns jetzt mal den anderen Teil an. Das war ja ein total... Ein krasser Tag, ja. Und hm. an, anders als Marietta haben die, also Marietta und Klaus sind nicht darauf gekommen, dass sie bei 40 Jahre Heute-Journal zusammen moderieren. Denn darauf sind nur die Tagesthemen gekommen. Weil äh, darum.
1: Guten Abend. Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten. Sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren. Hat mal einer unserer Vorgänger gesagt.
2: Und das passt hier ganz genau, denn das Ausnahmsweise, wir beide hier stehen, das hat einen tatsächlich historischen Grund. Seit 40 Jahren, also heute auf den Tag genau beobachten die Tagesthemen das, was auf der Welt geschieht. Seit 40 Jahren versucht ein ganzes Team hinter den immer wechselnden Moderatoren jeden Tag aufs Neue diese Welt zu verstehen und zu erklären.
1: Und das soll heute natürlich auch so sein, aber weil man eben nur einmal 40 wird, ist heute doch etwas anders als sonst.
0: Aha. Mhm. Ja, und den Rest hast du ja schon im Intro gehört. Heute machen mal mehr mit als nur wir beide
7: ja, oder ich, ich. alleine ich könnte das mir nur vorstellen, wenn, wenn man die große Leinwand nutzt, indem man Bilder von links nach rechts durchlaufen lässt, dann wird sehr vielen Leuten schlecht auf ihren riesen Fernsehern <lacht> im Wohnzimmer. Weil man denkt dann, das Meist? Studio dreht sich oder sowas.
0: Mhm. Auf jeden Fall, ich habe ja gesagt, es gibt lobende Sachen, die ich zu erwähnen habe in, diesem, in dieser Tagesthemen-Spezialsendung und weniger gute Sachen. Lobend muss ich jetzt Natalie Amiri erwähnen eine geschätzte Kollegin, die sich, ich weiß jetzt, ob sie, weiß gar nicht, ob sie jetzt gerade im Iran ist, weil sie wird jetzt auch gerade so als ähm, als Vorzeige der ARD rumgereicht hier in allen Sendungen. Erzähl doch mal. Da nutzt man jetzt jede Chance. Es ja, gab ja. Und,
7: Kritik von rechts. Ja, wegen Sofort ein Podest so. aufbauen,
0: Leute, holt einen ja, Scheinwerfer her. Aber bloß nicht die Themen der Rechten mm -mm, äh, bespielen mm -mm. und so. Nein, nein, nein. Aber komm doch mal ins Morgenmagazin und erzähl doch mal wegen Kopftuch und so. <lacht> genau. Antonia Rados, das war jahrelang nie ein Thema, aber jetzt in der ARD, ja. Es also, haben sich Leute beschwert. Im ja.
7: Internet. Ja.
0: Auf jeden Fall, Nathalie hat einen sehr guten Beitrag gemacht aus dem Iran und äh, wir hören jetzt mal gleich den Ayatollah auf Rock'n'Roller, äh, kurz Kamini genannt, äh, der wirkliche Boss im Iran, ja. Ist ja jetzt nicht Rouhani oder so. Und äh, was sagt denn der Ayatollah? Was ist denn im Iran so los? Weil ich dachte ja, ich hätte ja gedacht, dass du jetzt äh, ein bisschen was aus dem Iran mitbringst. Ja, äh, habe
7: ich auch. War das schon alles zu Tagesthemen, Geburtstag? Oder?
0: Nein, 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 na gut, dann gucken wir nur kurz rein. Äh, wir, wir loben. Ich habe ja nicht den ganzen Bericht. Äh, Nazali Amiri berichtet aus Teheran. Und wir hören mal. Wir steigen ein mit dem Ayatollah auf Rock'n'Roller.
26: Feinde des Iran haben sich zusammengetan und unterschiedliche Mittel wie Geld, Waffen, Politik und Geheimdienste eingesetzt, um für Unruhe in der Islamischen Republik zu sorgen. Die Bevölkerung ist gespalten. Auf der einen Seite befürchten sie mehr Restriktionen nach den Protesten, viele verstehen jedoch die Wut der Jungen. Korruption, Vetternwirtschaft, hohe Politikerlöhne. Das sind keine Verbrechen? Ein einfacher Arbeiter, der nicht einmal seinen Mindestlohn erhält und sich jetzt wehrt, das ist aber ein Verbrechen? Die Proteste gingen auch heute weiter. Die Warnung der Revolutionsgarden gilt immer noch. Wenn die Proteste nicht aufhören sollten, werden die Verantwortlichen eine entsprechende Entscheidung treffen und die Aufstände ein für alle Mal beenden.
7: Also das, wenn du jetzt das, also wenn du das zu Iran hast, dann spiele ich jetzt gleich ein Gespräch von Mariela Slomka mit einem, kommt jetzt nee. ein anderes Thema oder bleibt es Iran? Nee, das ist alles
0: jetzt, das ist alles Teil der 40 Jahre Tagesthemen-Show. So, ne, Darauf
7: anschließend, das war
0: das, war das erste okay. Thema, weil sie erstmal, sie wollten sich nicht zu so wichtig nehmen und ne, 40 Jahre Tagesthemen, hallo, wir sind total cool, aber wir fangen jetzt erstmal inhaltlich an, weil die Themen des Tages mhm. stehen ja im Vordergrund. Machen wir hier einen Iran-Beitrag, was kommt gleich als nächstes? Ein Kommentar von Marion von Hagen aus dem Hauptstadtstudio, ja, anstatt dass Nathalie Amiri zum Beispiel mal kommentiert.
7: Das geht ja nicht, du musst Nein. es ja im Studio machen, ein zugeschalteter so, Kommentar. Das wäre ja ein Formatbruch. Wir,
0: weil wir nach, äh, nach dem Kommentar einen Kommentar zum Kommentar hören, müssen wir uns ganz kurz anhören, was der Kommentar denn war. Du kannst jetzt selbst äh, beurteilen, ob der jetzt langweilig ist oder total packend, äh, ob er dich weitergebracht hat oder ob das einfach nur wieder eine leere politische Losung ist, die man gefühlt jede Woche einmal in den Tagesthemen hört. Stefan Schulz, machen Sie sich ein eigenes Bild.
1: Der EU bleibt nur die Rolle, alle zivilgesellschaftlichen Kanäle für den Dialog mit und im Iran zu nutzen. Schwer genug ist das. Denn dafür müsste sie noch lernen, mit einer Stimme zu sprechen.
0: Also das war, ehrlich das gesagt. War, das war der Kommentar in der 40-Jahre-Tagesthemen-Sendung. Ja. Die EU muss endlich mit einer Stimme sprechen. Das hat man, das hat man noch nie in den Tagesthemen gehört. Aber ja. jetzt, jetzt erfahren wir von einem Mann, der... Da kann uns Stefan Schulz vielleicht im Nachhinein aufklären, wer ja dieser Mann ist, welche Position er heutzutage hat. Der klärt uns jetzt mal auf, wie das mit den Kommentaren in die Tagesthemen ist. Wir haben jetzt wahrscheinlich auch viele Hörer hier im Aufwachen-Podcast, die nicht alle Aufwachen-Podcast-Sendungen kennen. Für aufwachen -Hörer ist das jetzt nichts Neues. Also für Stammhörer, ne, da haben wir von Georg Restle, von Markus Preis das alles schon lange gehört. Ja, die haben uns das alles schon erklärt, aber Oma Erna, die halt nur die Tagesthemen guckt, die muss halt mal darüber informiert werden und von wem? Von wem am besten als von diesem Mann hier. Marion von Haaren kommentierte: Ist Ihnen schon mal aufgefallen, in
8: jeder langen Tagesthemensendung gibt es einen Kommentar und das seit 40 Jahren.
0: Er ist also irgendwie wohl eine Spezialität dieser Sendung. Und so ein Kommentar kann vieles sein, kritisch, bewertend, abwägend, nachdenklich, Danke. meinungsstark. Nur eines sollte er nicht tun, Sie langweilen. Also ja, ärgern Sie sich über die andere Meinung, vielleicht bewegt das was, oder vielleicht denken Sie einfach nur auf einer neuen Idee herum. Vielleicht fühlen Sie sich manchmal auch bestätigt und mit hoffentlich guten neuen Argumenten gerüstet. Wer aber bestimmt eigentlich, was kommentiert wird und wer kommentiert? Und das erklärt jetzt Alexander Westermann. Wieso hat er überhaupt du, moderiert?
7: War er Festtagsmoderator oder was?
0: Ja. Mhm. Wir sehen jetzt lauter Tagesthemen Legenden. Ach so ach ja, stimmt dann sehr ja gesagt. Hm. Ja. Jetzt muss jetzt musst du unseren Hörern auf also die es jetzt nicht gesehen haben, wer war denn dieser junge
7: Mann? Das war Tom. Ich war schon mal heu, äh, ich war schon mal Amerika Korrespondent und ich habe bis zum letzten Tag gewusst, der Trump wird es eh nicht Buro, Zum Glück haben die für mich schon dreieinhalb Millionen Pensionen zurückgelegt. Welche Rolle spielt denn Tom Buro heutzutage in der ARD? Er wird ab und zu mal in die Talkshows eingeladen, um bei Anne Will oder Britt Elner noch mal zu erklären. Welche institutionelle Rolle hat er in der ARD? Als Intendant des WDR. Ah. Er, ist, ah. er ist Chef des größten Ladens und hat deswegen auch das größte Gehalt. Uh. Okay. 400.000 im Jahr. Das wir doch nicht neidisch. So, jetzt haben wir...
0: Im Aufwachen-Podcast durch Georg Restle und so weiter und so fort. Unser ARDler immer schon wieder gehört, wie entsteht denn so ein Tages äh, Tagesthemen-Kommentar. Die Tagesthemen selbst erklären das jetzt mal und zwar für Dove. Ja? Also, es wird so ein, so, ein, so ein Kinderbeitrag, also als ob das so logomäßig ist. Jetzt wird uns mal kurz erklärt. Ne? Also, Stammhörer können jetzt quasi mal kurze Pause machen. Ansonsten für alle Hörer, die jetzt nur ab und zu beim Aufwachen-Podcast äh, zuhören, jetzt werdet mal aufgeklärt.
15: Wie entsteht
28: eigentlich der
15: Tagesthemenkommentar? Das Besondere an einem Kommentar ist, im Gegensatz zu einer Nachricht muss er nicht nüchtern und wertfrei sein, sondern er soll ausdrücklich die Meinung des Autors wiedergeben. Der erste Kommentar in den Tagesthemen beschäftigte sich mit dem Manifest einer angeblichen Oppositionsgruppe innerhalb der SED und wurde am 2. Januar 1978 von Heinz-Werner Hübner gesprochen.
25: Dilettanten waren es zumindest die sich hier an Thesen und an der Beschreibung eines Zustands versuchten. Eine
15: Inhaltsdiskussion erübrigt sich also. Aber wer entscheidet, was kommentiert wird und vor allem wer kommentiert? Die Tagesthemen sind eine Sendung der ARD und die besteht aus neun Rundfunkanstalten. All diese Sender haben beim Tagesthemenkommentar ein Wort mitzusprechen und schalten sich jeden Wochentag um Punkt 14 Uhr in der sogenannten Chefredakteurskonferenz zusammen. Dort wird über den Kommentar abgestimmt. Neben den Chefredakteuren der einzelnen Sender hat auch der Chefredakteur der Tagesthemen eine Stimme. Die Runde stimmt dann erst darüber ab, welches Thema kommentiert wird, und dann darüber, wer kommentiert. In seiner Meinung ist der Kommentator oder die Kommentatorin dann völlig frei. Und dass es sich um eine Meinung handelt, wird auch klar gekennzeichnet. Der Tagesthemen-Kommentar von Anja Reschke zu Hass im Internet ist bis heute eines der meistgeteilten Tagesschau-Videos überhaupt. Genau das kann ein Kommentar leisten. Menschen bewegen und Debatten anstoßen.
7: Geil, ne? Ja, es ist super.
0: Und jetzt hat sich Ingo Zamperoni und ich nehmen lassen, dem noch was hinzuzufügen. Und das finde ich auf so vielen Ebenen genial. Also den werde ich mir ab der nächsten Sendung auch auf, äh, aufs Mischpult packen, also auf mein, auf mein Soundboard. Hör doch mal, hör doch mal genau zu, Herr Schulz
2: ein Kommentar. Das ist also ganz klar Meinung, aber diese Arbeit, die wir hier jeden Tag machen, die basiert nicht auf unserer Meinung, sondern auf Fakten. Darauf kann man gerade in Zeiten wie diesen nicht oft genug. Unsere Arbeit
0: hier ja. basiert auf Fakten. Hm. Finde ich, find ich erstmal lustig. Ja? Also wir werden jetzt gleich noch Beiträge hören, wo, wo ich mich genau das frage, wo sind denn da die Fakten und wo ist denn da keine Meinung? Und das andere ist, ich musste da sofort an Hollywood denken. Weil erinnere dich mal so an Filme, die dann so beginnen mit Based on a true story. Also ja, basierend auf. Na klar. Und das ist das, das hier. Ne? This show is based on a true story. Also es ist, es ist Fiction. Ja? Mhm. Wir, haben hier, wir, wir sehen hier Fiction. Eine, eine eigene Realität. Aber äh, es basiert auf einer wahren Geschichte. Naja, Oder wir,
7: in wür jetzt, ne? wir würden ja alle nicht bestreiten, dass es Amerika wirklich gibt, dass dort tatsächlich ein Präsident regiert und dass es in der Tat Donald Trump ist. Und damit oh, ja. ist die Basis, auf welchen Fakten das beruht, was man so über Trump erzählt, gegeben. Und man kann Nachrichten drüber schreiben. Das stimmt.
17: I love honesty. I like honest reporting. Gut. Tom Buro war
0: jetzt gerade schon der Erste. Der Intendant muss als allererstes quasi hineinschneien. Wer könnte denn jetzt noch von den Tagesthemen Legenden einspringen? Hören wir zu.
29: Bleiben wir doch noch einen Moment in der Glaskugel, denn das Jahr ist jung, die Vorsätze frisch. Noch könnten wir eine Menge dafür tun, dass dieses noch ganz neue 2018 ein richtig gutes Jahr wird.
0: Und erinnere dich immer noch, deren Arbeit basiert auf Fakten.
29: Wie wäre es denn, wenn man wirklich mal wahrmachte, was man sich im Kleinen alles so vornimmt? An mehr Nachsicht, mehr Freundlichkeit, an größerer Solidarität mit anderen. Und man würde, weil jetzt ja plötzlich alle dabei wären, diese guten Vorsätze glatt auf die größeren Zusammenhänge ausweiten. Auf ein vielleicht doch regierbares Deutschland, in dem die Parteien ans Land und nicht an sich denken auf eine vielleicht doch wertebasierte solidarische Europäische Union, auf eine vielleicht doch friedliche Welt. Spätestens beim Weltfrieden winken Sie ab. Ich merke das schon. Nur, was wünschen Sie sich denn für 2018? Das haben wir zwischen Ostsee und Alpen gefunden.
0: Das sind, ist faktenbasierte mhm. Arbeit.
7: Ja, ich bin auch hin und weg geweht von diesen Faktenstürmen. Ich mag ja
0: Straßenumfragen, aber die Tagesthemen haben sich jetzt gedacht, weißt du was, Herr Schulz, was wir zu so 40 Jahre Tagesthemen machen? 40 Meinungen? Eine deutschlandweite oh. Straßenumfrage, vom Norden bis Süden, von Ost bis West, von Mainz bis Berlin, von Freiburg bis Rügen. Jetzt kommen die, kommen die Vorsätze der Deutschen in den Tagesthemen, die... Ja, nur faktenbasierte Arbeit machen. Aber die Straßenumfragen sind halt irgendwie da reingerutscht. Beziehungsweise sind, sind
7: jetzt Straßenumfragen, gehört das zur Faktenarbeit? Ähm, da zumindest ist klar gekennzeichnet, wer sagt, also wer spricht. Das,
0: das, das ist ja das, das, ist das Lustige, ne? Also, wir haben ja vorhin gehört, ja, das wird dann auch mal, also die Meinungen werden immer klar, klar gekennzeichnet in den Tagesthemen. Bumm, Kommentar. Ich, ich möchte dann eigentlich, wenn sie das so machen, müssen sie das in den, in den Beiträgen auch machen. Okay, jetzt hier Kommentar
7: von Oma Erna. Naja, aber da gibt es ja einen Automatismus. Ach, so. Im Studio Fakten. Bürger haben natürlich nur eine Meinung, ist doch klar.
0: Ach so. Gut, und jetzt hören wir uns mal die tollen Meinungen unserer Bürger von Nord bis Süd an.
13: Da ich jetzt eine kleine
30: Tochter habe, äh, hoffe ich, dass es ein schönes neues Jahr wird mit äh, vielen tollen Erlebnissen und in äh, einer Welt, in der das Kind sich wohlfühlt und wir uns wohlfühlen und alle gerne leben.
14: Ich äh, hoffe mir, dass ähm, es nicht schlechter wird, dass ähm, sich die Parteien endlich mal zusammenraffen können, über ihren eigenen Schatten springen. Ach,
1: besorgt so, eigentlich eher, wenn man so Richtung Amerika schaut, so. da denkt man, oh je, was geht da ab und das wünscht man sich auf jeden Fall nicht für hier.
29: Was ist das wichtigste Thema, was die angehen müssen in diesem Jahr?
6: Die Konzentration auf die Schulen, Schulen für Kinder auch.
0: Für
21: Kinder
5: ja. auch. Mhm. Und Frieden. Gesundheit, würde ich sagen. Uns geht's gut und deshalb habe ich keine weiteren Wünsche. Führung. Das ist so ein bisschen Führung. Angelika Merkel.
16: Die reagiert immer nur auf Sachen oder lässt die Sachen laufen. Angelika. Aber sie hat nicht wirklich eine Vision für Europa, für Deutschland, für die
24: Richtigkeit. Ja, damit die kleinen Leute auch mal wirklich entlastet werden ja, das klein, und nicht nur die Reichen entlastet werden. Wäre ja. schön.
1: Für mich speziell, aufgrund von meinem beruflichen Background, wäre das Thema Digitalisierung für mich wichtig, dass wir da ein Stück weiterkommen Aber auch die Flüchtlingsthemen sollten geklärt werden. Also auch, dass man da einen Konsens findet, mit dem wir alle leben können.
0: Mhm. Das finde ich doch schön. Den, den werde ich mir auch auf meinen Jingle-Board packen. Mhm. Hauptsache, wir finden einen Konsens, mit dem wir alle leben können. Also in dem Tonfall. <lacht> ja. Das ist toll. Dann ging es weiter. Eine weitere Legende der Tagesthemen feierte ihre Rückkehr. Die vom Kopfverlag oder was? Ach nee, das war bauer.
31: Eigentlich schade, dass das Leben kein Wunschkonzert ist. Ach, Schon schade. gar nicht das politische Leben in Berlin. Obwohl es sich ja gerade völlig anders anhört. Denn am Wochenende sollen neue Sondierungsgespräche beginnen. Dann wollen CDU und CSU versuchen, mit der SPD ein Regierungsbündnis hinzukriegen. Und von allen Seiten heißt es gleichermaßen, wir dürfen das nicht mit Vorbedingungen belassen. Nein. Allerdings lesen wir, wir keinerlei Spielraum weg. bei Naja, und dann kommt eben das, was die jeweilige Partei als Maximalforderung stellt. Profilschärfung nennt man das. Erschwert aber die Suche nach einem gemeinsamen Weg.
0: So, jetzt gucken wir uns einen Beitrag in kompletter Länge an. Weil wir erinnern uns ja an Ingo Zapperoni: Die Arbeit der Tagesthemen, außer beim Kommentar, basiert auf Fakten. Mhm. Bitte, Stefan Schulz, finde. Die Fakten bitte. Alle Fakten. Okay. Alle Fakten, die du jetzt. Also schreib dir was auf, mach dir Notizzettel. Und äh, du wirst jetzt zwei Minuten lang eine Menge zu, äh, zu notieren haben. Okay. Und wenn du, wenn du eine Meinung findest, mach sofort Stopp oder so. Mhm. Du wirst ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir stoppen. Okay, ja, super.
27: Für politische Journalisten sind Sondierungen eine Geduldsprobe.
15: Es strapaziert die Nerven der Beteiligten.
27: Deutschland sagt Korrespondent Stefan Detjen, galt mal als Hort der Stabilität. Nun hat die Republik noch immer keine neue Regierung und ob die Große Koalition kommt, ist ungewiss.
15: Alle Partner, die CDU, die CSU, so wie wir sie in den letzten Monaten erlebt haben, aber auch die SPD gehen ähm, verunsichert, zum Teil erheblich destabilisiert in eine ähm, solche Regierungsbildung und dann ein mögliches neues Bündnis hinein.
27: Wenn sie es tun, denn die CSU getrieben im Landtagswahlkampf geht jetzt erneut auf Konfrontationskurs zur SPD. In der Flüchtlingspolitik ist der Familiennachzug schon ein Streitpunkt. Nun findet die CSU auch die Asylleistungen zu hoch.
25: Deswegen ist es dringend notwendig, dass wir die Sozialleistungen für
18: Asyl anpassen, dass wir sie reduzieren. Der bayerische Löwe grollt und dann trollt er sich wieder. Am Ende kann das nichts werden. Mit anderen Parteien nicht, mit der SPD schon
24: gar nicht.
27: SPD-Chef Schulz muss viel mehr Erfolge vorweisen, damit seine Partei die GroKo billigt. Fakten. Verbesserung bei Rente und Arbeitsmarkt am liebsten den Umbau des Gesundheitssystems. Doch die Union bremst das SPD-Vorhaben Bürgerversicherung. Was also könnte das gemeinsame Projekt sein? Der Politikwissenschaftler meint Sicherheit.
18: Sicherheit bedeutet zum einen, dass die Aspekte, die Anforderungen der sozialen Gerechtigkeit, der sozialen Gleichwertigkeit und Gleichbehandlung stärker als bisher durch die Politik verankert werden können. Und Sicherheit bedeutet zum anderen Seite das elementare Gefühl, dass man sich in der Öffentlichkeit, im Privaten sicher stabil bewegen kann.
27: Verlässlichkeit fordern auch europäische Partner. Frankreichs Präsident Macron drängt auf ein Eurozonenbudget einen Eurofinanzminister. Merkel wäre
10: für ihn berechenbar, ein Scheitern der Sondierungen belastend. Weil Deutschland weiter für mehrere Wochen oder Monate handlungsunfähig oder relativ wenig handlungsfähig wäre. Und das wäre für die Zusammenarbeit beider Länder. Beziehungsweise für Europa natürlich äh, schädlich.
27: Dazu kommen der Brexit-Prozess und die Frage, was geschieht, wenn Länder wie Ungarn weniger Solidarität wollen statt mehr. Eine GroKo, sagt Stefan Detjen, bietet deshalb auch eine Chance. Stabilität. Weil zwei Volksparteien große Gestaltungsmacht haben. Gesucht wird nun der gemeinsame Nenner. Vielleicht sogar in der Flüchtlingspolitik.
7: Äh, leider keine Fakten gefunden. Kein Platz für Spekulation. Ja, da kam nicht ein Fakt vor, ne?
0: Tatsächlich so. Ich finde, ich finde diesen Beitrag äh, meiner geschätzten AD-Kollegin, das ist der faulste Beitrag <lacht> des bisherigen Jahres gewesen. Ja. Warum? Das AD-Hauptstadtstudio ist äh, Flugmeter, vielleicht 300 Meter von der, vom, von der Bundespresskonferenz entfernt. Wo haben diese Interviews stattgefunden? Mit Stefan Detjen, der übrigens der Vorsitzende der Bundespressekonferenz ist oder einer der Vorsitzenden, mhm. ne? also im Vorstand. Dann äh, Pascal, der auch regelmäßig in der Bundespressekonferenz ist, der sein Büro da dort im Haus hat. Ja. Und den Professor, ne, den sie auch noch gesagt haben, der Professor sagt, nicht ein Professor, sondern der Professor, der Politikwissenschaftler sagt, den haben sie ins ad hauptstadtschule geholt also die haben den ganzen Beitrag, den längsten Beitrag in diesen Tagesthemen äh, am einfachsten produziert, nur mit äh, Kollegen, die sich sorgen um die Stabilität Deutschlands machen. Ja,
7: äh, Das sind eben virtuelle Nachrichten, weißt du? So wie das Studio virtuell ist, damit alles darin stattfinden kann. ist sind so einem Berichten halt virtuell Schnittmaterial drin. Ja, ich, ich finde es ich auch ähm,
0: nicht, nicht richtig, dass auch mir damit unterstellt wird, weil sie hat ja gesagt, die Sorgen der Hauptstadtkollegen, ja, also, ja, wir, mhm. mh, wir, wir müssen uns in Geduld üben und so weiter, es ist, 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 ist mir doch scheißegal. Ja,
7: also, Hä? Ich, ich, Aber die, die Parteien ich, gehen ganz instabil in die neuen Gespräche, hast du doch gehört. Von Dienchen. So.
0: <lacht> Egal, gut. Machen wir mal weiter, wir haben ja nicht so viel Zeit. Äh, die nächste Legende returns zu Tagesthemen und zwar eine absolute Legende. Und du sagst uns erst im Nachhinein, wer das war. Unsere Hörer müssen jetzt mal überlegen, die Stimme kenne ich doch
31: sollen Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus ihre Familien nachholen dürfen. Nein. Menschen also, die vor einem Krieg oder Bürgerkrieg geflohen sind und hier in Deutschland zunächst für ein Jahr Schutz bekommen haben. Mit Option auf Verlängerung. Vorübergehend nein, hatte die Große Koalition im Frühjahr 2016 entschieden und den Familiennachzug für zwei Jahre ausgesetzt. Auf diesen kommenden März 2018 also richteten sich seither die Hoffnung vieler Flüchtlinge. Im Vertrauen darauf, dass die Zeit des Wartens für sie dann endlich vorbei sein wird. Inzwischen aber sehen, hören und lesen sie, wie ihre Schicksale zum Streitthema der Regierungsbildung geworden sind. Teil einer politischen Verhandlungsmasse. Wie leben diese Menschen mit der dauernden Sorge und der neuerlichen Ungewissheit? Isabel Schajani und Falach Elias berichten.
0: Das war, das war bisher die beste Anmoderation. Und ja. zwar von
7: wem? Das war auch inhaltlich die wichtigste.
0: Richtig. Von Sabine von Christiansen.
7: Von
0: hm. Ich frage mich ja, ob die, als sie die Tagesthemen an dem Abend produziert haben, ob die anderen sechs äh, Presenter, hm. ob die alle in dem Studio, in dem Abend waren und sich nacheinander ins Studio gestellt haben oder ob sie das vorher
7: aufgezeichnet haben. Nö, das haben die im Durchlauf gemacht. Meinst du? Also ich wäre schwer enttäuscht, wenn die jetzt nicht alle tatsächlich da waren und eine richtige Sendung produziert haben, sondern wenn die diesen Sendungsablauf nochmal so über den Haufen geworfen haben, um das über Tage zu produzieren. Das wäre dann wirklich... Oder im Laufe des Tages. Du musst dir überlegen, wir wissen ja jetzt Bescheid, wenn du nur eine Person im Studio hast, mit der du mal eben was aufzeichnen willst, brauchst du 20 Leute in der Regie, die hast lieber einmal da und sortierst dann die Nachrichtensprecher jeweils. Also das war bisher die beste Moderation
0: und wir gucken uns den Beitrag, der darauf folgte, komplett an, weil das war auch der wichtigste Beitrag, den ich in den letzten Monaten in den Tagesthemen gese gesehen habe.
28: Jetzt taucht Saleh el schecho wieder tief ab, zu seiner Familie, nach Syrien in den Krieg.
5: Oh. Äh, äh,
28: hast du deine Medikamente genommen, morgens oder abends?
5: Hallo. Das Netz ist schwach.
28: Abgebrochen. Saleh el shechos Frau Amal hat Brustkrebs. Chemo, OP, er lebt mit ihr. Im Handy. Er wollte seiner Frau und den sechs Kindern die gefährliche Flucht über das Meer ersparen. Deshalb floh er alleine. Er hoffte, sie bald nachholen zu können. Dann landete er in diesem Heim in Kürten und bekam erstmal nur ein Jahr Schutz. Er darf seine Familie nicht nachholen. Ich denke immer an meine Kinder. Ich denke immer an meine Frau. Ich bin ständig in Sorge. Als er 2015 aus Syrien flüchtete, da hatte er noch sechs Kinder.
10: Mein Sohn Ahmed war 16
28: und wir telefonierten. Er sagte, ich muss immer zu Hause bleiben, Papa. Ich kann gar nicht raus. Ich will zu dir. Er wollte den Jungen davon abhalten, aber Ahmed hielt es nicht mehr aus und machte sich mit anderen zur türkischen Grenze auf. Da wurde Ahmed angeschossen. Einen Tag blieb er ohne Hilfe im Grenzstreifen liegen. Er starb Tage später im Krankenhaus. Saleh el schecho starrt gen Berlin. Wie besessen verfolgt er jede Wendung in der Diskussion um Familienzusammenführung, hat deshalb eine eigene Facebook-Gruppe gegründet, mit über 10.000 Mitgliedern. Immer seltener geht er ins Gemeindezentrum. Vor zwei Jahren am Anfang, da war er der Beste im Deutschkurs.
0: Jetzt sind wir wieder beim Thema ne? Integration und Perspektiven für hm. Flüchtlinge. Aber mal zu
28: Birgit Oberkötter betreut ihn, aber sie kommt nicht mehr richtig an ihn ran. Er hat sich völlig zurückgezogen.
4: Ich merkte, dass äh, das, was er an Deutsch gelernt hat, immer weniger wurde. Äh, er war, er war einfach traurig. Äh, wollte die Unterkunft nicht mehr verlassen. Er ging brav,
28: tapfer zur Schule jeden Tag. Aber
4: seine Lebensfreude war weg.
28: Die Flüchtlinge haben hier nur ein Thema, Familienzusammenführung. Die SPD will sich jetzt dafür einsetzen, erzählen sie sich. Wir fühlen uns wie ein Tennisball. Die politischen Parteien spielen mit uns. Dabei sind wir Menschen, richtige Menschen. Saleh el Schecho hofft sich fast verrückt, dass die deutschen Politiker sich einigen und er seine Frau und die Kinder nachholen kann.
7: Wir haben wahrscheinlich heute, ich weiß es nicht genau, heute in den äh, äh, Audiokommentaren jemanden, der ein ganz wichtiges Argument macht, nämlich zu sagen, in dem Moment, wo du so einen Emo-Bericht brauchst, um ein politisches Argument oder eine politische Entscheidung vorzuweisen, ist im Grunde schon vorbei. Also man kann jetzt sagen, es ist ein ganz toller Bericht, aber es ist halt ein emotionaler Bericht und wenn du eine politische Entscheidung herbeiführen willst und dazu einen emotionalen Dings brauchst, ist es schon zu später. Weil dann ist die Emotionalität die Entscheidungsgrundlage und wir wissen genau, durchhalten werden wir so eine Strategie hier sowieso nicht. Guck mal, da leiden Menschen. <lacht> Als nächstes wird gegafft. Ja, das, ist ja,
0: das ist ja das Entscheidende, auch an dem Beitrag. Da wird ja fast schon explizit gesagt, okay, das Schicksal von zehntausende Menschen, wir sind hier nicht, reden nicht von Millionen, hm. von zehntausenden Menschen ist politische Verhandlungsmasse bei der Regierungsbildung. Ja. Und das wird dann die nächsten Tage, wenn wir dann wieder über Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen was hören, genau auch so von den Tagesthemen und den anderen behandelt werden. Ja, ja Und hier nachts. So also das war so. beim heutigen halt schon so. Herr die kommen ja nur aus dem Bürgerkrieg. Mhm. denn Die subsidiärgeschützten kommen ja nicht aus einer unmittelbaren Bedrohungssituation. Sie kommen aus einem Land, in dem Bürgerkrieg herrscht. Ja, das, das, wird, das Problem? Das wird ja, das wird ja auch bestimmt spannend, weil die SPD ist eine ganz andere SPD, die damals den Familiennachzug ausgesetzt hat
7: mit der Union. Ja. Ja, also, also laut heute Journal, und zwar die aha. letzten drei Wochen, die ich geguckt habe, ist die Frage, einigt sich einigen sich irgendwelche Parteien auf Kroko oder nicht, hängt allein. Und das ist das einzige Thema davon ab, wie man mit Flüchtlingen umgeht. Da wird sich überhaupt um nichts mehr gekümmert, laut Heute-Journal. Und das ist auch äh, eine große Katastrophe, weil, also ich habe es dann so getwittert, äh, ungefähr, wenn das so weitergeht, ja, dann wünsche selbst ich mir eine Mauer um Europa mit Selbstschussanlagen und so weiter, damit in der Heute-Journal-Redaktion mal ein Redakteur, ein einziges Mal in seiner 30-jährigen Berufslaufbahn die jetzt ansteht, noch auf die Idee kommt, das Wort Bundesregierung mal mit einem anderen sachlichen Wort zu verknüpfen als Flucht, Flüchtlinge und sowas. <lacht> Weil es ist wirklich eine Katastrophe gewesen Also Heute schon war da, wenn man sich fragt, wo kommt denn der rechte Wind her? Danke heute Journal von euch. Ja, ihr promotet zwar die Meinung nicht, aber ihr legt die ganze Grundlage für, für diese komplette Diskussion.
6: Nachvollziehbar.
7: Nachvollziehbar. Der nächste der zurückgekehrt
0: ist, den wir eigentlich hier schon auch im Podcast damals verabschiedet haben. Wir dachten, jetzt ist er, endlich, äh, jetzt ist er leider weg, ist Thomas Roth. Ein wichtiges Jahr beginnt auch
11: für Russland. Noch vor der Fußball-WM im Sommer wählen die Russen am 18. März 2018 ihren neuen Präsidenten. Übrigens auf den Tag genau vier Jahre nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim. Nach allem menschlichen Ermessen wird dieser Präsident dann zum vierten Mal Wladimir Putin heißen. Nicht wenige bezeichnen ihn als Zar-Putin und klar, Heldenlieder werden in Russland viele auf ihn gesungen. Wo der politische Westen die putinschen Kosten für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit kritisiert, sehen ihn viele Russen nach wie vor als Garant für Stabilität. Ein Präsident, der ordnet, die Probleme anpackt, im Großen, aber auch im Kleinen, richtig bürgernah. Zumindest Sieht es erstmal so aus.
0: Ich frage mich ja, ob dieselbe Moderation ja. In ja, russischen nochmal, ja. im russischen Staatsfernsehen über Angela Merkel <lacht> ja. ein halbes Jahr vor der Wahl genau, nicht genau dasselbe hätte gewesen sein können. Sorgt für
7: Stabilität, volksnah, kümmert sich. Ja. Du kannst den Bericht im deutschen Fernsehen mit Merkel bringen und es ist das Gleiche. So, und jetzt.
0: Wir gucken uns auch diesen Bericht an von äh, Uli Lilischki, Ein sehr guter Bericht aus äh, Russland diesmal. Udo heißt Und, er aber. Udo, sorry. Und jetzt haben wir aber bitte mal im Hinterkopf, dass wir solche Berichte von, äh, von deutschen Korrespondenten in Deutschland auch aus Deutschland bekommen sollten. Also ja, ich, hab, genau. ich, hab, ich 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 finde so eine Beiträge ja richtig gut. Aber macht doch mal, liebe Tagesthemen, auch solche Berichte... Ne? Ja, Putin verspricht und dann kommt es uns nicht an. Macht doch dasselbe, einfach mal
5: dasselbe Prinzip auch in Deutschland. Und habt das mal jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf. Moskau, ein Lichtermeer. Zum Jahreswechsel spendiert die Stadtverwaltung ein mehrtägiges Straßenfest. Doch Festtage verschärfen ein Riesenproblem der Stadt. Sie erstickt im Müll. 12 Millionen Tonnen im Jahr offiziell in Wahrheit deutlich mehr. Doch die Deponien reichen gerade für vier. Der Rest verschwindet illegal. Bürgersprechstunde des Präsidenten auch im letzten Jahr. Live schalten ins weite Land. Ein Reporter berichtet vom Leid der Menschen in Kuchina, kurz vor Moskau. Ihr Problem, diese riesige Müllhalde, 50 Hektar groß, Gestank, giftige Gase, uralt. Der Präsident äußert Verständnis und befiehlt Tage später die Schließung. Oh. Klin, eine andere Kleinstadt 70 Kilometer von Moskau entfernt. Auch hier stinkt es, wenn der Wind von der Müllkippe weht. Doch seit der Präsident Kutschina geschlossen hat, so Aktivist Alexei, ist ihr Leben hier unerträgt. Also wir haben jetzt als erstes als
0: Aufhänger für den Beitrag ein Umweltaktivist, der jetzt quasi ins Thema einführt. Wann haben wir zuletzt mal einen deutschen Beitrag gesehen, wo ein deutscher Umweltaktivist auf ein politisches Problem aufmerksam macht? Tja. Wir, wir haben weiter.
5: Kutschina war wohl als PR-Effekt gedacht. Vor der Wahl wollte man demonstrativ Menschen helfen. Doch nach der Schließung verschwand der Müll ja nicht. Er kam zu uns. Obwohl ihre Deponie nur eine Lizenz für umgerechnet 74 Müllwagen pro Tag hat, haben die Aktivisten bis zu 700 gezählt. Filmen dürfen wir nicht, wir sollen verschwinden, so die Botschaft. Luftproben der Umweltschützer ergaben eine dramatische Überschreitung vieler Grenzwerte. Doch die Behörden geben ihre eigenen Analysen nicht heraus. Argument Betriebsgeheimnis. Die Anwohner der umliegenden Ortschaften bringen inzwischen, je nach Windrichtung, ihre Kinder weg. Dieser Riesengestank, die Kinder erbrechen sich, die ganze Nacht ist eine Quälerei. Der Junge ist vier, das Mädchen fünf.
3: Es stinkt überall,
5: in der Schule, im Kindergarten, in der Wohnung, wir kriegen keine Luft. Wieso hilft der Präsident dann nicht auch Ihnen, fragen wir, wenn die Lage doch so dramatisch ist? Natürlich versucht Putin etwas zu tun, klar. Aber die lokalen Bürokraten machen irgendwelche Geschäfte. Putin erfährt wohl nicht alles, was bei uns passiert. Die Fernsehteams aus Moskau wollen nicht berichten, beklagen die Aktivisten. Und so bleibt ihnen nur, im Stichtdienst die Zahl der Müllwagen zu dokumentieren. Wir folgen leeren Mülllastern auf der Heimfahrt nach Moskau, dem Moloch, den der totale Müllinfarkt droht. Im glitzernden Zentrum der Stadt ist davon jedoch nichts zu sehen. Statt in Abfalltechnik hat Putins Hauptstadt eine Milliarde Euro in ein schöneres Zentrum investiert.
15: Ja. Mhm.
5: Guter
0: Beitrag.
7: Ja, wir kommen auch gleich nochmal auf Müll zu sprechen. Ich dachte auf Putin. Super-Putin? Nee.
0: Ja, ja, klar. So, jetzt kommen wir ganz kurz. Ähm, es gab ja trotzdem noch ein paar, äh, ein Segment ne fürs Wegmelden. Mhm. Wir kommen jetzt zur, zur Meldung äh, in Sachen Gewalt gegen Einsatzkräfte, gegen die Polizei an Silvester. Was, Sch Stefan Schulz, bitte hören Sie jetzt mal genau zu. Bekommen wir Zahlen? Bekommen wir einen Kontext? Bekommen wir Vergleichs, äh, Vergleiche zu Vorjahren, und bekommen wir einfach nur politische Aussagen von einem Maß oder einem reinen Event. Das ist jetzt seine Aufgabe. Mal genau zuhören.
20: Die gewalttätigen Angriffe auf Polizei und Feuerwehr an Silvester haben eine Diskussion über die bestehende Gesetzeslage ausgelöst. Bundesjustizminister Maas erklärte, es sei höchste Zeit, Einsatzkräfte wirkungsvoller zu schützen und tätliche Angriffe härter zu bestrafen. Nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei gibt es seit längerem eine Tendenz zu mehr Gewalt gegen Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte. Und zwar nicht nur zum Jahreswechsel.
0: Ja, ja also die Angaben der Gewerkschaft der Polizei, die müssen ja stimmen. Mhm. Sonst hätten die Tagesthemen ja äh, gesagt, das, äh, das ist eine Meinung von Herrn Wendt.
7: Also ehrlich gesagt, jetzt wo ich das Bild schon wieder sehe, jemand hat zwei Flaschen in der Hand und wirft und so. Wir wissen ja, dass die höheren Strafen nicht abschreckend wirken. Vor allem nicht, äh, wenn sozusagen eine Stimmung in der Luft liegt oder man beteiligt sich, weil man glaubt, da, ah, die fangen mich schon nicht, wenn ich jetzt hier und so. Ich bin ja nicht auf einer Demo, wo alle mit Kameras tagsüber, sondern es ist ja mitten in der Nacht, da sieht mich schon keiner. Deswegen würde ich sagen, äh, diese politischen Urteile, äh, Flaschenwürfe mit mehr als drei Jahren zu bestrafen, sollte man eh noch mal... Evaluieren hinsichtlich zukünftiger Flaschenwürfe. Nimmt das jetzt zu, wo und überhaupt?
0: Ja. Aber nochmal für alle unsere Hörer, wir haben gerade keine Zahlen ja. gehört. Wir haben keinen Kontext bekommen. Wir Die haben nur, nur Meinung. zwei, zwei Meinungen von Mars und Rainer Wenz Gewerkschaft gehört. Ja. Das, ist, das ist Propaganda. Stimmt. Das ist Propaganda. Und wenn man sich da mal wirklich die Zahlen, äh, ich habe jetzt leider, ich habe jetzt auf die Schnelle nicht mehr gefunden, äh, was ich nämlich mitbekommen habe, dass die Gewalt an den Einsatzkräften und an der Polizei vergleichsweise niedrig war. Die Zahlen waren niedrig dieses Jahr oder jetzt an Silvester im Vergleich zu den ja, ja, da eh... Aber das, Oma Enna äh, denkt halt jetzt, das war total, das war die totale Katastrophe. Es muss anscheinend an, jedem, an jeder Silvesternacht, Entweder muss was in Köln passieren, dass die Flüchtlinge äh, äh, die Frauen angrabschen, ja, irgendwie antanzen, Navris und so. Dann die nächste Silvesternacht, was ist in Köln los? Haben sie es wieder gemacht? Nein, gab Racial Profiling. Bloß keine, bloß keine Kritik an der Polizei. Und diese Silvesternacht waren wir wieder, okay, mhm. wir, müssen, wir müssen die Polizei wieder in den Mittelpunkt bringen. Die wurden Opfer. Die wurden Opfer. Wir haben keine Vergleichswerte, wir wissen nicht, ob das jetzt viel oder wenig ist, ob das vielleicht sogar eine, eine in Einführungsstrichen, sogar gute Entwicklung ist, weil es äh, zurückgeht, Ja, die Gewalttaten an ja, Silvester.
7: Also das, das statistische Nö. Problem bei den Polizeibeleidigungen, äh, ja, ist ja, ist, ist, Beleidigung jetzt schon Gewalt oder nicht? Das war ja lange unklar, zum Beispiel, bei der G20-Statistik und so weiter.
0: Ja. Gut, zum Abschluss... Eine Legende darf natürlich nicht fehlen. Eine eher linksorientierte Legende in den Tagesthemen. Darf die jetzt, du darfst jetzt mal raten, darf Ulrich Wickert, mhm. darf der jetzt ein politisches Thema einführen? Mit, seinem linksgrün, mit seiner linksgrün versifften Haltung? Der erzählt bestimmt
7: was zu werten.
0: Ja, oder wollen wir ihn einfach ganz politisch rauslassen und ihm irgendwas mit Kultur oder so in die Hand geben?
7: Was meinst du? Politik? Na, da Kultur. die Sendung fortgeschritten ist, würde ich sagen, Kultur. Hm. Ah. Oh. Ein paar Takte zu Beginn und
21: schon weiß man Bescheid. Das ist ein Bond. James Bond. Manche Filmmelodien sind eben so einprägsam, dass sie schnell ein Eigenleben führen. Dr. No war der Erste der Bond-Filme und Sean Conway ist für mich der einzig wahre Bond geblieben. 1963 saß ich als Student in einem New Yorker Kino und war begeistert von ihm und seinem modernen Kampf gegen das Böse. Das alles begleitet von Musik, die sofort Bilder von Verfolgungsjagden Martinis geschüttelt, nicht gerührt und modernem Leben heraufbeschwört. Aber nicht nur der Charakter der Bond-Filme, sondern vieler Filmklassiker wäre ohne ihre Musik nur halb so stark. Jetzt haben Hollywoods größte Komponisten über ihre Musikgeheimnisse geplaudert. In dem Streifen Score, eine Geschichte
7: der Filmmusik. mir hat er nicht Hans Zimmer, der dieses Jahr 60 wurde, erwähnt? Doch,
0: natürlich. Was? In dem Beitrag kommt das. Okay. Der Beitrag ging auch super lang. Ey, so ja.
7: ein Scheiß. Gut. Also äh, Ulrich Wickert hat natürlich immer so einen Frosch im Hals, ne? damals schon, jetzt wieder. Hm. Das nervt auch.
0: Willkommen zum Abschied, zum Abschluss der 40 jahre Tagesthemensendung Und ähm, Ingo und Karen haben sich nochmal, sind nochmal richtig in sich gegangen. Und sie wenden sich jetzt auch nicht nur an Oma Erna, sondern auch an uns. Und an euch, liebe Hörer. Weil ihr seid ja die treuen Zuschauer. Ihr seid treue Beitragszahler, die das gerne machen, die in einem Land leben, in dem man gut und gerne lebt. Und äh, wir hören uns mal die kompletten Abschied. Ich habe eine Stelle ein bisschen äh, vorgespult oder verkürzt, weil es aber irrelevant ist. Aber hier ist der Abschied von 40 Jahre Tagesthemen. Und zwar ohne Pathos.
2: Und das war's von uns. Aber bevor wir uns verabschieden, wollen wir noch schnell einer Redaktion gratulieren, die heute ebenfalls ein rundes Jubiläum feiert. So ist
1: es, denn heute vor 40 Jahren starteten nicht nur die Tagesthemen, sondern auch das Heute-Journal im ZDF. Und deshalb schicken wir an dieser Stelle auch die allerbesten Wünsche direkt an die Kollegen nach
2: Mainz. Und eins wollen wir zum Abschluss auch nicht vergessen, und zwar uns zu bedanken. Bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihren Zuspruch, für Ihre Kritik oh. auch. Und vor allem aber für Ihr Vertrauen in uns, mit dem Sie uns einschalten.
1: Und wenn Sie die vergangenen 40 Jahre noch mal ein bisschen Revue passieren lassen wollen, dann schauen Sie unbedingt gegen 0.50 können Sie nicht hören. So heißt eine Dokumentation über die Höhepunkte aus 40 Jahren Tagesthemen.
2: Wir verabschieden uns jetzt und wir versprechen Ihnen, dass wir auch in den kommenden 40 Jahren für Sie tief in die Themen des Tages eintauchen werden.
1: Dass wir uns auch weiterhin für Sie über irdische Grenzen hinwegsetzen werden.
2: Dass wir auch weiterhin immer wieder die Perspektiven wechseln werden.
1: Und... Dass wir auch mal die Klappe halten können.
0: Crazy. Der ist so witzig der Ingo. Ja, Natürlich. Ich,
21: ich wünsche noch einen angenehmen Abend, meine Damen und Herren. Und eine geruhsame Nacht.
7: Oh, er hat noch gezwinkert. Ja. Diese geruhsame Nacht. Haben sie jetzt mit Absicht, natürlich, weil das sein und so wie, wie nennt man es? Signal-Dings Signal war. Aber ich glaube, das fehlt denen auch. Ingo, Ingo ist noch nicht ganz so auf und ich wünsche Ihnen eine grusame Nacht. Weil das ist ja die eigentliche ja, Botschaft, die sie immer loswerden wollen.
0: Ja, Ingo hat seinen, seinen Abschiedsspruch anscheinend noch nicht gefunden. Mm. Okay, Müll. Ich, hm. ich hatte ja ich hatte ja meinen gefunden, ich habe ihn aber vergessen. Aber gut. Müll. So viel. Wir kommen noch mal auf den wollen, Müll zu sprechen. Wollen wir die Sendung eigentlich 40 Jahre Vertrauen nennen? Das passt doch für heute schon
7: an. 40 Jahre Vertrauen. Wollen wir es nicht aufsummieren? 80 Jahre Vertrauen?
0: Ja. Umso besser. 80 nee, Jahre Vertrauen. 80 Jahre absolutes Vertrauen. Bisschen Kritik, aber dafür ist man immer dankbar. Aber ansonsten absolutes Vertrauen. Er hätte mhm. auch wenigstens mal sagen können: Auch danke für eure Gebühren oder so. Ja. Das.
7: Das machen die nie. Nee. Schweine! Bloß nicht. Okay, ja. Müll. Reden wir mal kurz über Müll. Hm. Wir, wir schlängeln uns langsam auf Dobrindt zu. In Deutschland gehen wir ja sehr gut mit Müll um, ne? Ich, ich dachte, du meinst jetzt den hier.
22: Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen.
0: Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen. Aber den Müll meinst du jetzt nicht?
7: Ich meine, den echten Müll, also den sachlichen Müll, nicht den politischen Müll. Ähm, es gibt ja, beziehungsweise, wie machen wir das in Deutschland mit dem Müll? Es kommt jetzt gleich eine überraschende Zahl, ich weiche ein bisschen außer mir. Gerade noch, weil jetzt auch diese Putin-Sache mit, ja, ja, Mülldeponie, Putin sagt einfach mal, na, wir schließen die und dann ist irgendwie der Müll weg oder was. In Deutschland haben wir ja auch mit Müll zu tun. Und wir haben ja einen gelben Sack. Und in den gelben Sack tun wir ja alles rein, von dem wir glauben, das wunderschöne Wort Recycling bedeutet auch irgendwas. Und ehrlich gesagt, jetzt ja. kommt eine Nachricht, die mich erschüttert, ausschnitthaft und von der ich dachte, Sendungseröffnung vielleicht, wäre das nicht mal was, Themenabend, irgendwie, weil es ist schon krass.
15: Wir hören mal rein. Es gibt einen immer größeren Trend zur Plastifizierung. Hier haben wir eine ähm, Hartkunststoffverpackung für Wäschepads. Das sind nur 13 Waschladungen, extrem wenig, mit einer riesigen ähm, Hartplastikverpackung.
5: Solche Verpackungen auch? wandern mhm. in den gelben Sack, landen in den Recyclinganlagen und gehen so in die gesetzliche Wiederverwertungsquote ein. Deutschland scheint da gut zu liegen, erreicht im Ländervergleich einen Spitzenplatz. Rechnerisch jedenfalls.
18: Man hat den Bürger sukuriert, ihr könnt weiterhin Verpackungen kaufen und endlich es wird ja dann recycelt. Das Märchen ist eben, dass wir nicht 99 Prozent Verwertung haben, ja, sondern dass wir, wenn wir uns die Recyclingquoten anschauen, tatsächlich am Ende nur um die 15 Prozent haben, die tatsächlich als Sekundärrohstoff wieder in neue Produkte
5: eingebaut werden. Plastikmüll, an die 700.000 Tonnen davon, gingen bisher pro Jahr nach China. Das war kostensparend und verbesserte obendrein die deutsche Recyclingquote. Schon im Juli vergangenen Jahres kündigte China einen Importstopp von insgesamt 24 Müllfraktionen an, darunter auch Plastikabfälle aus Umweltschutzgründen. So, China macht
7: uns jetzt einen zweiten Strich durch die Rechnung. Nicht nur dürfen wir unsere Verbrennungsmotoren dort weiter verkaufen, sondern... China kauft nicht länger deutschen Müll, sodass die Deutschen nicht länger das als ist recycelt abhaken können. Und die tatsächliche Recyclingquote waren 15%, sind 15%. Also unter der Maßgabe, nee. Also nur weil wir keine Mülldeponien mehr sehen und glauben, das wird ja alles verbrannt und dann schon schön ausgefiltert und dann entsteht sogar noch Energie oder so. Nichts davon stimmt Aber da muss man nicht, genau. Shame.
30: Shame. Shame.
7: Man muss ein bisschen, so ein bisschen dankbar sein, dass sie überhaupt das mal zum Thema machen. ja? Aber ich hätte halt gesagt, so ein Top-Thema wäre schon drin gewesen. Naja, eine Trump-Kurzmeldung. Und, und zwar nur unter der Maßgabe, es war ja ein Scheißjahr. Aber offenbar reichte es, nicht so beschissen zu sein, dass man das jetzt nicht kontextualisiert oder so, sondern man macht tatsächlich einfach eine Kurzmeldung, aus diesem Getweete und so weiter. Also das, das muss man sich wirklich nochmal vorstellen. Das hätte man vor zwei Jahren wirklich nicht geglaubt, dass so eine Kurzmeldung als Nicht-Satire-Meldung, sondern einfach so als Kurzmeldung weggemeldet werden kann.
4: Andere Nachrichten des Tages hat jetzt selber Richter
27: Zwei Jahre war Funkstille. Nun haben Nord- und Südkorea wieder miteinander kommuniziert und dafür eine stillgelegte Direktleitung wieder freigegeben. Die beiden Länder wollen über die Olympischen Spiele sprechen. Südkorea erhofft sich aber auch Gespräche über das Atomprogramm seines Nachbarn. Bei diesem Thema sorgt US-Präsident Trump mit einer Twitter-Botschaft für neuen Zündstoff. Sein Atomwaffenknopf sei größer und mächtiger als der von Kim Jong-un. Der nordkoreanische Machthaber hatte zuvor mit seinem Atomwaffenknopf gedroht.
7: Ich stell dir das mal 2016 oder so vor, 2015.
0: Ich hab's, ich hab's nicht mitgebracht, aber genau die gleiche Scheiße haben die Tagesthemen auch gemacht. <lacht> ja,
7: dann hat er getwittert und so. <lacht> Trump twitterte, sein Knopf sei größer als der von äh, Nordkorea. Hm. Ah, naja, jetzt zwei Gespräche zum Abschluss. Marietta Slomka hat ja ein gutes und ein so ein Blabla-Gespräch geführt. Wir hören jetzt erstmal das Gute. Weil zum Thema Iran muss man sich ja irgendwie verhalten. ne? Denkt man schon wieder, also ihr müsst euch doch verhalten dazu. Wie, du, du, ich da, ich da, du lobst jetzt nicht das
0: Dobrindt-Interview? Ich dachte, dazu, jetzt, kommen wir das gleich. Das. dazu kommen wir
7: gleich. Wir machen erstmal Iran, weil das fand ich wirklich ganz gut. Hat natürlich nichts mit den Fragen von Matthias Lomka zu tun, sondern mit der Auswahl des Gastes. Man hat sich einen Kulturschaffenden, einen Schriftsteller genommen. Man hat einen vor Ort genommen, man hat sich also per Skype zugeschaltet. Man hat die Mühen auf sich genommen, es vorher aufzuzeichnen, damit das mit der Übersetzung stimmt und man weiß, hält die Leitung oder nicht. Deswegen ist es ein gutes Gespräch geworden. Im Grunde ist das das Gespräch, das uns, mir zumindest nochmal nahelegt, nee, du musst dich jetzt nicht zum Iran verhalten. Und wenn die EU das nicht schafft, musst du auch nicht, nicht dazu verhalten, dass die EU das nicht schafft, sich dazu zu verhalten, sondern man kann es jetzt einfach alles abhaken unter der Maßgabe. Erstens, es ist eine iranische Angelegenheit und zweitens, es ist halt eine iran iranische Angelegenheit, bei der wir sowieso nicht mit so einer deutschen Brille äh, mal kurz einen Blick drauf werfen und dann irgendwie eine Meinung haben. Deswegen hören wir uns einfach die Meinung von Herrn Hassan Shehelatan, Shehelatan an.
4: Guten Abend, Amir Hassan Jeltan.
24: Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Abend.
4: Ihrer Beobachtung nach, als politischer Beobachter, was ist das für eine Protestbewegung, die da zurzeit in Iran auf die Straßen geht?
24: Sie ist entstanden aus Arbeitslosigkeit, Inflation, Rauschgiftsucht, Korruption. Das Ganze hat das fast zum Überlaufen gebracht und die Menschen sind auf die Straße gegangen, um sich Gehör zu verschaffen.
4: Also ist es eher Armut, die die Menschen auf die Straße treibt, als
24: politischer Protest? Also selbst laut Aussage der Regierung liegt der versprochene Mindestlohn weit unterhalb der Armutsgrenze. Große Teile der iranischen Bevölkerung leiden unter Armut, Diskriminierung und Arbeitslosigkeit. Und weil es keine legalen Mittel und Wege gibt für den Protest und für die freie Meinungsäußerung, treibt es die Menschen zornig und wütend auf die Straße. Und deshalb rufen sie Parolen, die das Gesamtsystem der Islamischen Republik infrage stellen. Und es ist klar, dass ein Teil dieser jungen Menschen auch Frauen sind. Allerdings ist die iranische Bevölkerung so sehr mit dem Kampf um das tägliche Brot beschäftigt, dass Freiheit und Demokratie bis zu einem gewissen Grade zu abstrakten Werten geworden sind. Aber die Verschleierung ist natürlich ein Problem für die meisten iranischen Frauen. Doch an erster Stelle kommt für sie die Sorge um Arbeitslosigkeit, Armut und Inflation. Ich bin mir sicher, dass diese Demonstrationen langsam abeppen. Vielleicht hat das Regime seine eiserne Faust noch nicht gezeigt. Und heute hieß es in den Nachrichten sogar, dass es in zahlreichen Städten ruhig geblieben ist.
32: Das Problem ist,
24: dass die Forderungen und Probleme der Menschen bleiben.
4: Glauben Sie denn, dass es überhaupt irgendwelche Reformen in Iran geben wird? Ich
24: glaube, der einzige Weg, das Land zu retten, ist die Durchführung von Reformen und keine Revolution.
7: Okay, er sagt...
0: Das, das findet Julian Reichler natürlich wieder Propaganda. Ne? Ja,
7: ich meine, Propaganda beginnt heute da, wo man sagt, vielleicht geht es gar nicht um eine feministische Revolution oder um eine Abschaffung des Mullah-Regimes, also irgendwas Religiöses oder so. vielleicht sind es einfach nur soziale Probleme. Also hör mal, muss ich doch dazu verhalten, Terrorregime... Naja, Reichelt will halt die Welt brennen sehen. Kann er ja eine Headline dazu schreiben.
0: Dobrindt. Mm. Vielleicht, vielleicht denkt er einfach nur, das ist so das Neokon-Denken, okay, lass mal da einen richtig schönen Bürgerkrieg aus, aus, ähm, auslösen, auch durch unsere Berichterstattung im Sinne von, ja, ja. Die, wir sind auf deren Seite, ne? was ja da, dazu ja. führt, dass das Mullah-Regime dann sagen kann, ha, hier, da sind eure Freunde aus dem Westen no. und äh, genau deshalb äh, bekämpfen wir euch jetzt. Und das führt dann wieder zu, dass dann irgendwann Julia Reichel sagt, By Resolution,
4: Airstrikes.
0: Bomb, Bomb them. Bomb them. Keep bombing them. Bomb them again and again.
7: Und dann haben wir den dritten Weltkrieg. Ja, mittlerweile muss man ja sagen, und das finde ich auch witzig, äh, Trump hat in seinem Buch über Iran gewettert, der Michael Flynn damals, der fand nichts scheißiger, als dass es ein Land Iran auf, in, auf diesem Globus gibt. Und unter der Maßgabe muss sich, musste sich ja Amerika wirklich rechtfertigen. Also Pompeo als CIA-Chef war ja da im Fernsehen und musste die Frage klären, haben wir da auch unsere Finger im Spiel? Also ja, nein, aber im Grunde, Was? das Trump-Regime ist so dumm, dass man das mittlerweile im Mainstream ja, sagen kann, ja? dass das einfach so ist. Egal auf welcher Ebene dann, das wäre dann zu beweisen, wie und so, aber keiner glaubt, dass hier nicht so ein Schnellschießer Trump so eine Situation nutzt und sowas.
0: Merkt ihr doch mal, Regime-Change, ja. das wollen nur die Russen, die, die Chinesen und, andere, und die Iraner. Wir machen humanitäre
7: Interventionen. Absolut, wir wollen nur das Mer Beste für die Leute. Merkt ihr das? So, in Politik Dobrindt, wir äh, müssen das Gespräch ein bisschen, das kann man nicht einfach so spielen, wir müssen uns den Kontext kurz angucken, es Hashtag Große Weile, äh, Langeweile, Große Langeweile. Wir gucken mal in diese Berichte rein, die O-Töne. Konservative Revolution. Äh, genau, konservative Revolution natürlich, aus Langeweile, warum auch sonst. Ähm, wir hören O-Töne von Ralf Stegner, der ist gelangweilt. Dann hören wir Dobrindt selbst, der ist auch nochmal gelangweilt, also zu dem ganzen Pipapo. Wir wissen ja, im Grunde ist nichts los innenpolitisch, außer ein Kanzlerwechsel. Also ich lasse das mal kurz abspielen, danach können wir dann Dobrindt gucken.
18: Das ist die CSU, wie wir sie kennen, verbale Kraftmalerei auf allen Kanälen. Da wird das eigene Lederhosenpublikum bespaßt sozusagen, aber das hat wenig Bedeutung für andere Parteien. Mhm. Die wissen ja sehr genau, dass vieles, was sie da an die Mikrofone reden, mit anderen Parteien nicht machbar sind, mit der SPD schon gar nicht.
14: Und auch dieses Gepolter ist eher an die eigenen Leute gerichtet als an die CSU. Es ist ein Schaukampf und Dobrindt lädt nach. In einem Zeitungsartikel ruft er gar zur Revolte auf gegen die vermeintliche Diktatur der Alt-68er. 50 Jahre nach 1968 wird es Zeit für eine bürgerlich-konservative Wende in Deutschland. Auf die linke Revolution der Eliten folgt eine konservative Revolution der Bürger. Wir unterstützen diese Revolution und sind ihre Stimme in der Politik. Eine Rhetorik, die an jene rechte Partei erinnert, die Dobrindt bekämpfen will. Es ist ein bisschen wie das Spiel guter Polizist, böser Polizist. Dobrindt attackiert, Seehofer macht den Staatsmann und geht im Zweifel auch mal dazwischen. Wir bleiben konstruktiv, so wie auch in den vergangenen Tagen und Wochen.
25: Machen Sie keine Sorgen um Berlin.
18: Das kriegen wir schon hin.
14: Wir bleiben da konstruktiv. Sorgen machen sich manche in der CSU eher um Bayern. Eine starke CSU in Berlin kann helfen. Doch wenn die Umfragen nicht nach oben gehen, steht die CSU wieder vor einer Zerreißprobe. Denn im Herbst muss jemand eine Wahl gewinnen, dem Berlin herzlich egal sein dürfte, wenn es um die absolute Mehrheit
7: in Bayern geht. So, das Problem der CSU ist, sie hat jetzt nochmal 5% verloren in den Umfragen also sie ist weit, weit, weit von der absoluten Mehrheit entfernt und Scheiße. muss sich jetzt halt irgendwie bewegen und das ist halt in dem Fall eine Verteidigungsstrategie gegen die, die in den Umfragen gut sind und so weiter, aber im Grunde hat Doop und auch auf nichts Lust, das sieht man auch in dem Gespräch und man hört es auch, also Er steht mit verschränkten Armen da, lässt sich besonders lange Zeit zu antworten und rauskommt nur, was halt mindestens so rauskommen muss, allerdings Gucken wir es in voller Länge, um es auch hier zu dokumentieren. Wir können den Staffelstab dümmster CSU-Bundesminister aller Zeiten jetzt von Hans-Peter Friedrich wirklich zu Dobrindt weiterreichen, weil es war unfassbar, also wirklich unsäglich, wie er dieses Gespräch führt. Selbst wenn er mit Malta Slomka allein ohne Publikum gesprochen hätte, wäre das noch ihr gegenüber eine Frechheit gewesen. Aber gut, jetzt hat er es vor Publikum gemacht. Also gucken wir uns das mal an.
4: Und Alexander Dobrindt ist uns jetzt zugeschaltet. Guten Abend, Herr Dobrindt. Guten Abend, Frau Slumka.
7: Wir
4: haben es eben im Beitrag gehört. Sie sagen
7: den Ton hat übrigens das CDF nicht hinbekommen. Und da sind wahrscheinlich auch fünf Köpfe gerollt dafür. Aber das Gerausche und, und so, das ist von denen. Sie
4: sagen in diesem Artikel, den Sie heute veröffentlicht haben, 50 Jahre nach 1968 wird es Zeit für eine bürgerlich-konservative Wende, für eine konservative Revolution. Jawohl. Nun erinnere ich mich an 1982, 83, an die geistig-moralische Wende und danach 16 Jahre Helmut Kohl. Hat der Mann denn damals überhaupt nichts erreicht, dass Sie jetzt noch sich an den Alt-68ern abarbeiten
24: müssen?
25: Nein, aber wir haben ja auch eine Erkenntnis aus dem letzten Jahr gewonnen, nämlich, dass sich eine Gruppe von Menschen in der politischen Debatte mit ihren Meinungen, mit ihren Einschätzungen, mit ihren Gefühlen nicht wiedergefunden haben. Und aus äh, diesem ja, Gefühl, nicht verstanden zu sein, nicht Teil der Diskussion zu sein, daraus entsteht Protest, dieser Protest.
7: Also man muss ja wirklich mal sagen, er hat festgestellt, dass sich ein Teil der Bevölkerung nicht wieder gespiegelt fühlt in der Politik. Das trifft natürlich für linke Gruppen und rechte Gruppen zu. Nur, die Rechten haben halt eine äh, Wählerwanderung gemacht. Auf der linken Seite ist ja alles fest. Also zwischen Links, Grün und SPD gibt es ja null Bewegung. Deswegen gibt es da auch nichts zu gewinnen. Nur deswegen findet die Diskussion so statt, wie sie stattfindet. Weil da eben, ja, also wenn die AfD mit 14 Prozent und so, da ist halt Bewegung und da könnte man noch und so. Und das ist diese Hoffnung, an die sich alle <lacht> knöpfen.
0: Wir erinnern uns ja, ne?
6: Wir wollen die Wählerinnen und Wähler der AfD zurückgewinnen.
7: Genau. Auf der anderen Seite, das ist gefestigter Grund. Ist zwar auch unbequem für alle, aber da gibt es halt nichts zu gewinnen. Aber hier auf der rechten Seite.
25: Das entlädt sich dann auch bei Wahlen. Und mir geht es jetzt darum, mal festzuhalten, dass es eine bürgerlich-konservative Mehrheit gibt. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland lebt bürgerlich, denkt bürgerlich, so hat aber das Gefühl, dass sie im linken Meinungsmainstream nicht wirklich vorkommt. So und das gilt es zu ändern und das ist äh, der Auftrag dieses Debattenbeitrags, den ich gegeben habe.
4: Die Frage ist ja, ob das so zutrifft, dass der Mainstream ähm, quasi von einer Art linken Diktatur hierzulande verhindert wird. Sie sagen zum Beispiel, Deutschland ist nicht Prenzlauer Berg. Ich weiß jetzt nicht, welche Vorstellungen Sie von Prenzlauer Berg haben, aber da wohnen nun vor allem deutsche Familien mit kleinen Kindern, die so bürgerlich sind, dass sogar ein Eiskaffee Ärger wegen Ruhestörung bekommt. Die gehen auf Weihnachtsmärkte, die werden auch so genannt. Das ist ja auch für sie ein Thema. Die schwenken Deutschland fahren, wenn wieder Fußballweltmeisterschaft ist. Also gegen wen wollen sie da eine Revolution anführen?
25: Erstens hat ja er keiner von Diktatur gesprochen. Die sind einfach noch nicht rechts genug. <lacht> Marietta. Das kapiert man doch. Gesprochen. Und zweitens geht es darum, wie das Gefühl auch ist. Und das Gefühl heißt, nicht vertreten zu sein. Und deswegen muss man gegen dieses Gefühl auch ein politisches Rezept haben, um Leute wieder mitnehmen, mitzunehmen. Das ist übrigens nicht nur Aufgabe der Unionsparteien, das ist auch Aufgabe der SPD. Und ich glaube, dass auch einige in der SPD das durchaus verstanden haben. Die SPD und die Linkspartei haben gemeinsam eine Million Stimmen an die AfD verloren. Und ich sehe einen Auftrag darin, dafür zu sorgen, dass sich eine rechte Randpartei nicht dauerhaft im Deutschen Bundestag etablieren kann. Und das heißt, dass wir die Breite der politischen Debatte selber abbilden müssen.
4: Die Frage ist nur, ob man Protestwähler zurückholt, indem man ähm, ihre Parolen übernimmt oder die Parolen einer Protestpartei. Ich meine, Sie sprechen von Revolution. Das nennen Sie gleich dreimal, dieses Wort in dem Artikel. Eine Revolution ist nicht nur, wir wollen wieder ein bisschen bürgerlicher werden. Eine Revolution ist Aufstand, Systemveränderung, radikaler Wandel. Sind Sie sicher, dass die Deutsch, das deutsche Bürgertum eine Revolution möchte?
7: <lacht> Na, das das heute Journal ja nicht. Nee. Also eine sehr gute Frage. Die liegt Stabil. natürlich auf der Hand, aber es ist eine sehr gute Frage.
25: Wir verwenden ja den Begriff auch bei der digitalen Revolution, also von daher die Überinterpretation, die sie da jetzt hier reinlegen, der kann ich beim besten Willen nicht folgen. Es geht darum, dem bürgerlich konservativen Wähler eine Stimme zu geben. Die CSU ist diese Stimme. In der Politik. Wir sind die Partei, die das ganze Spektrum Mitte bis zur demokratischen Rechten abbildet. Wir sind eine mitte rechtspartei Ja, und das, glaube ich, gehört auch in ein politisches Spektrum genauso auch eingefügt, damit wir langfristig eine stabile politische Kultur in Deutschland haben, wie wir sie in der Vergangenheit auch kennen.
4: Also Sie sagten jetzt eben digitale Revolution. Das war tatsächlich eine Revolution. Ja? Die Digitalisierung, das Internet hat unser aller Leben grundlegend geändert.
7: Ja, sieht das heute schon anders aus als vor der digitalen Revolution? Natürlich. <lacht> Und sie das ist auch ist schon vorbei. Ja, genau, sie ist auch schon vorbei. Die hat die Gesellschaft verändert. Ja, Und
4: ist per Definition ein radikaler Umwechsel, ein Sturz. Das ist jetzt nicht etwas, was ich mir ausgedacht habe. Im Moment regiert seit zwölf Jahren eine CDU-Kanzlerin. Richtet sich ihr Aufruf zur Revolution, also auch gegen Frau Merkel?
25: Nein, es richtete sich schlichtweg daran, dass wir in den Meinungsdiskussionen auch dafür sorgen, dass alle gleichermaßen vertreten sind und dazu gehört, dass man sich auch zu Wort meldet. Ich habe dies getan.
0: Es, es müssen auch mal Nazis im heutigen Journalen Kommentar ja. sprechen können. Absolut. Wo sind die denn im Diskurs? Frau Slomka, genau, wo sind die denn?
4: Nun hat sich ja auch der Konservativismus geändert. Also heute kann zum Beispiel ein homosexueller Minister werden und braucht auch seine Neigungen nicht zu, zu verbergen. Es stürzt auch kein Theo Weigel mehr darüber, dass er eine außereheliche Affäre hat. Man kann sogar ein außereheliches Kind haben und trotzdem als CSU-Politiker weiter Karriere machen.
0: Warum hat sie da denn nicht äh,
4: Horst
7: Seehofer genannt? Ja, sie hat ja grundsätzlich.
4: Äh, Wollen Sie das denn zurückdrehen? Denn das sind ja sogenannte Errungenschaften von Rot-Grün.
25: Nein, das ist offensichtlich Ihre Vorstellung davon, das ist meine Vorstellung nicht. Ich teile die Vorstellung von Franz Josef Strauß, der gesagt hat, konservativ heißt, an der Spitze der Bewegung zu sein. Und das genau sind wir. Aber wir bewahren trotzdem das Gute aus der Vergangenheit. Und deswegen habe ich in diesem Beitrag ja auch dezidiert begründet, um was es uns geht. Was ist die Grundlage unserer Wertegemeinschaft in Europa, nämlich eine christlich-jüdische Wertegemeinschaft, die wir haben, was sind die Freiheitswerte, die wir erhalten, was sind, wie ist die Modernisierung unseres Landes, wie wir sie sehen. All das kann man ja da entsprechend auch nachlesen. Und dass wir eine Debatte vielleicht 50 Jahre nach 68 darüber führen, was hat 68 denn in diesem Land verändert und war da alles positiv oder gab es da auch einige oder viele negative Veränderungen, die die Leute gar nicht haben wollen und äh, dann zu einem, ich zumindest, äh, zu einer Erkenntnis kommen: wir müssen 68 hinter uns lassen. Ja, ich glaube, auch das ist ein wichtiger Beitrag in so einer
7: Debatte 50. 2017 will er 68 hinter sich lassen.
0: 2018.
7: 2018, äh, 2018 ja genau. <lacht> ich ich finde auch, find auch mal so geil, mhm. dass
0: von den Konservativen, auch in Amerika, wahrscheinlich überall, so getan wird, als ob die 68er, no. ähm, also das, was 68 passiert ist und auch im Vorfeld und danach noch ein bisschen, mm. als ob das eine erfolgreiche Revolution war. Ja, ist das. Es, 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 es hat die Gesellschaft verändert, aber es war keine Revolution und es gab ja eine Konterrevolution. Dadurch ist der Neoliberalismus ja erst entstanden, ja, weil sich die Konservativen gedacht haben, ah, wie können wir denn die jetzt alle einhegen, ah, die sind ja alle so individuell
7: Erstmal daraus ein Wirtschaftssystem stellen. Ja. Also, ah. zum einen das. Und zum anderen, es sind natürlich nicht, was weiß ich, Seehofer's außerehelichen Kinder, die plötzlich nur noch iPhone spielen wollen und auch mal gerne eine Reise und dann, haben sie halt doch mal ein Freund, der eine dunkle Hautfarbe hat. Nee, es sind die 68er, die das damals gemacht haben. Die haben den Befehl der Gesellschaft gegeben. Jetzt, ab jetzt Veränderung, Revolution. Und dann haben alle erzwungenermaßen Revolution gemacht. Wir hören mal den, den Schluss noch.
4: Damit provozieren Sie nun aber vor allem die SPD und nicht die 68er, die alle schon längst in Rente sind und weit über 70. Nun wollen Sie mit der SPD aber trotzdem eine große Koalition bilden. Ist das dann stimmungsmäßig dann ein gelungener Jahresauftakt für die Sondierungsgespräche?
25: Ja, ich habe ja vier Jahre jetzt mit der SPD regiert. Ich glaube, ich kenne die Schmerzgrenze der SPD ganz gut, umgekehrt vielleicht auch. Die hat keine. Und wenn wir jetzt gemeinsam die nächsten vier Jahre bestreiten wollen, dann müssen wir auch Projekte definieren. Ein Projekt Zukunft Deutschland. Und da geht es ja dann auch genau Aha. um diese Fragen. Und wir stehen ja direkt vor den Sondierungen. Und es ist ja auch spannend, dass wir mit all den Beschlüssen, die wir hier in See und Machen, einen Transmissionsriemen haben, der so kurz ist wie niemals zuvor. Weil das, was wir heute hier beschließen, das steht dann am Sonntag schon auf den Sondierungspapieren und äh, wird äh, in diesen ähm, Gesprächen der Arbeitsgruppen äh, diskutiert. Also wir werden sehen, sehr schnelle Umsetzung dessen, was wir hier beschlossen haben, dann auch in den Sondierungen.
4: Sagt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobran. Danke Ihnen für das Gespräch.
0: Ja, gerne. Okay, ich, ja, hab jetzt eigentlich, ich, ich kannte das ja nicht. Mhm.
7: Ich hätte jetzt eigentlich viel mehr Feuer oder irgendwie kontroverser, erwartet. das war nee, nur ein Der Punkt ist ja genau, ist genau der Gegenteil. Es ist eben kein Feuer, sondern du siehst hier einen. Fire and Fury! Nee, nee, das, das wäre. Also das wäre auch was gewesen, so. Aber hier sieht man einfach, ähm, wie soll man sagen, die Ruhe, die er ausstrahlt, ist genau die Übertreibung von Fire and Fury, weil man genau weiß, er kennt die Zahlen. Er weiß, wie sich Wähler verhalten. Es gibt wirklich nichts zu gewinnen für ihn. Aber das Einzige, was noch, ist halt in diese Richtung zu gehen. Also man kann es ja mal. Ich meine, die ähm, AfD liegt jetzt bundesweit bei 14 Prozent. In Bayern weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen mehr oder so. Nehmen wir mal diese 14 Prozent. Davon heißt es, die Hälfte seien Protestwähler. Also sieben. Diese sieben Prozent sind die einzigen, die sich bewegen würden. Alles Nazis. Alles so. Und die 7% dominieren jetzt komplett. Die dominieren jetzt acht Minuten heute schon hier. Und da muss man einfach, also, was soll man sagen? Gewartet,
0: ne? Ich habe nur noch gewartet, dass entweder er sagt oder Slomka fragt, ja, warum machen Sie nicht gleich eine Koalition mit der AfD? Ja, wenn Sie es ernst meinen. Ja, man müsste Ihnen... Gehen Sie doch, ihn, gehen Sie doch die, Ko äh, die konservative Revolution ein und machen genau, hier CDU, CSU, AfD. Koalition. Das wäre das
7: eine, das offene ansprechen und nicht nur so halb, wie Sie, also im Bericht kam das ja nur vor. Das ist bekannt aus einer anderen Partei, da würde ich sagen, nicht nur aus einer jetzt gerade, sondern aus, auch aus An also NSDAP und sowas, ja. Es ist ja nicht so, dass die bürgerlichen Kräfte da aufgestanden sind und äh, sozusagen die konservative Revolution ist ja keine bürgerliche Angelegenheit. So, und jetzt kämpft man um die sieben Prozent und ich wünsche mir von dem vom heutigen entweder eine Aufklärung darüber, also eine richtige Einordnung, Wählerwanderung, Wählerpotenzial, was kann man ausbeuten, wie ist das mit der Zeitlinie, wann ist die Wahl und so weiter, oder eben eine direkte Konfrontation. Das, was Sie hier machen, ist doch mit der AfD. Wieso haben Sie so viel Angst vor der AfD in Bayern? Mit der können Sie das doch noch am besten machen, was Sie da gerade ja, vorhaben. Ja,
9: doch nicht so viel Angst.
7: Genau, dass man hab das einfach nicht so viel Angst. offen anspricht. Aber gut, da trauen Sie sich nicht. Obwohl ich nicht glaube, dass die AfD schon im Fernsehrad vertreten ist irgendwo, sodass man da Angst haben müsste. Aber machen Sie trotzdem nicht. Naja, wie auch immer. Das war's. 2018 ist eröffnet. Du musst jetzt mal noch was raten. Das ist jetzt ein Goodie für
0: unsere Zuschauer. Okay. Du musst mal versuchen zu erklären, was du dort siehst. Versuch mal herauszufinden, was das ist.
7: Irgendeine Wissenschaft. Das jetzt oder? Achso. Eine Explosion. Aber was explodiert da? Ein, ein Neutrino-Stern? Nee, das ist eine Atombombe in der Luft explodiert. Ja,
0: ja. Äh, die Amis haben äh, Bilder veröffentlicht. Oder mhm. sowas. Unterirdisch, pass auf. Also es gibt jetzt äh, einen YouTube-Kanal, der die Filmaufnahmen von Atombombtests der Amerikaner äh, veröffentlicht. No. Und das können wir nochmal verlinken. Nee, Finde ich sehr interessant. Das macht, das macht nochmal mehr, äh, ich will nicht sagen mehr Angst. Stephen Colbert würde sagen, ja, sieht doch aber einfach geil aus, oder?
7: Du willst den Leuten Angst machen?
0: Nein, nein, nein. Einfach nur ein bisschen aufklären.
7: Tja, Atombomben sind in der Welt.
0: Ich hatte jetzt noch einen kurzen Beitrag von SAP, mhm. äh, der, der sich mit den Sorgen der BBC befasst. Aber ich weiß nicht, ob das können wir uns auch sparen. aber Was haben die denn für Sorgen? Ja, die, die müssen ja auch schlank gemacht werden. Da gibt es ja auch eine neoliberale... Ist Neokon er kürzer als drei Minuten? Äh, nein.
7: Achso, dann
0: aber du, kannst sagen, du kannst sagen, wenn du nach einer Minute sagst, interessiert dich nicht. Ja, wie du schon nicht überzeugt bist.
7: Na, wir gucken mal rein.
30: London in den Morgenstunden. Niemand hat hier Zeit zu verlieren. Das bisschen Zeit zwischendrin, das bleibt, wird auch dazu genutzt, die News zu checken. Die Stimmung im Land hat sich spürbar verändert seit dem Brexit. Täglich gibt es Neuigkeiten über die mühsamen Austrittsverhandlungen. Neuigkeiten, über die sich die Briefen vor allem auch durch die BBC auf dem Laufenden halten. Die Today Show auf Radio 4 ist eine der Informationsquellen am Morgen. Eine wichtige Bühne für Politiker im Tagesgeschäft. Journalisten wie Nick Robinson stehen unter massivem Druck. Der Brexit, er hat auch die BBC verändert.
11: Die Leute reagieren sogar auf den Ton meiner Stimme. Warum ich so traurig klingen würde, wenn es um den Austritt aus der EU geht. Oder aber so euphorisch. Egal von welcher Seite. Sie suchen danach, dir irgendetwas anzuhängen, wenn du nicht in ihrem Sinne berichtest. Dann werden sie richtig böse.
30: Robinson ist seit 31 Jahren bei der BBC. Politische Krisen, Sparmaßnahmen und Gegenwind hat er oft genug miterlebt. Doch die Stimmung unter Kritikern ist aufgeheizter als früher. Einer aktuellen Reuters-Studie zufolge vertrauen gerade mal 7% der Briten den Medien. Weniger als in anderen europäischen Ländern. Ein Tiefpunkt, den auch die BBC zu spüren bekommt. Jean Seaton ist Medienwissenschaftlerin, beobachtet die aktuellen Entwicklungen
13: skeptisch. Die BBC steht unter immensem Druck von Politik und Gesellschaft. Die Privaten wollen etwas von ihrem Kuchen abhaben. Und die Politik will sie verkleinern. Die BBC hat reagiert, sich schonungslos selbst reformiert und eine neue Führungsstruktur gegeben. Es werden Kosten eingespart.
0: Gut, dass wir das nie aus Deutschland kennen, wenn die Verleger irgendwie Druck machen und die, äh, der WDR und so weiter sagt, so, ja, ja, okay, wir beschränken uns mal selbst. Das das ist gut.
13: Ich gut. Zu einem Grad, der fast schon gefährlich ist, weil Programme ausgelagert werden. Aber die BBC braucht Leute, die...
0: Aber ernst, die BBC, die kommt schon nach Deutschland und holt sich da so einen deutschen Reporter ja? Das wird ja, dann, wird ja auch ausgelagert. ...wissen, was sie
13: tun.
30: Reform und lernfähig. Trotzdem reißt die Kritik nicht ab. Lieblingsgegenargument von Politikern und Bevölkerung bleiben die Kosten. 13,90 Euro zahlen die Briten monatlich als Beitrag. Das Euro. Problem, viele halten die BBC für
13: selbstverständlich. Die Briten sind schon so lange an den Genuss von öffentlich-rechtlichem Rundfunk gewöhnt, dass sie den eigentlichen Wert gar nicht mehr sehen. Die
30: die BBC hat deshalb 2015 ein Experiment gewagt. In 70 Haushalten in ganz Großbritannien durften die Teilnehmer der repräsentativen Studie keine BBC empfangen. Neun Tage lang. Vorher sagten 12% der Haushalte, sie könnten gut auf die BBC verzichten. 16% Prozent fanden zumindest die Gebühr zu hoch. Die Teilnehmer wurden vor und
26: nach der Studie interviewt. Es ist Zeit, die Steuer zu überprüfen und die BBC umsonst zu empfangen.
11: Fraglich, ob sie das Geld sinnvoll einsetzen.
26: Die BBC bietet mir gar nichts. Ich gucke das nicht. Ist total langweilig.
30: Manchmal machen wir den Fernseher gar nicht an und zahlen trotzdem. Das ist unfair. Neun Tage später sah das ganz anders aus. Wir haben gemerkt, dass wir gar nicht so viel zahlen, nur 40 Cent am Tag. Und dafür profitiert die ganze Familie vom Programm der BBC.
2: Wir haben unsere BBC vermisst. Radiotechnisch war es ein Albtraum. <lacht> Das war alles Mist. Mir war vorher nicht bewusst, dass
30: alle guten Programme von der BBC sind. Ich könnte nicht permanent ohne BBC leben. Echt nicht. Zwei Drittel der BBC-Kritiker wurden im Experiment überzeugt. Trotzdem kein Grund zum Aufatmen. Die notwendige Debatte um den gesellschaftlichen Wert der BBC wird überschattet von politischen Angriffen. Nick Robinson verfährt nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung und positioniert sich, auch in öffentlichen Vorträgen.
11: Für unsere Kritiker sind diese Angriffe Teil ihrer politischen Strategie. Um zu gewinnen, müssen sie die Leute
13: überzeugen, dass sie den Nachrichten nicht glauben können. Öffentliche Rundfunkanstalten sind in einer sehr schwierigen Lage im Moment. Sie werden von links attackiert dafür, dass sie zu sehr Mainstream sind. Und von rechts dafür, dass sie Systemmedien sind. Das hindert sie daran, im 21. Jahrhundert anzukommen. Dabei sind sie wichtiger denn je. Um die Menschen genau zu informieren, um dem gerecht zu werden, müssen öffentliche Anstalten flexible, sensible und effiziente Organisationen sein, die nicht in Bürokratie ertrinken dürfen und mehr Mut beweisen müssen. Eine Mammutaufgabe,
30: die die BBC nur stemmen kann, wenn Hörer und Zuschauer hinter ihr stehen. Und das tun nur diejenigen, die wissen, was ihnen sonst fehlen würde.
7: Dieses Experiment möchte ich gerne mal in Deutschland sehen. Genau. Es geht anders aus hier als dort. Glaube ich auch. Das naja, mir, ich auch. aber sowas wird ja keiner machen.
0: Also nochmal der Hinweis: äh, Die Doku der BBC, vom BBC Radio 4 ist jetzt available und, mhm. es, und wir werden <lacht> sie verlinken. Sie ist verlinkt. Und Stefan, und, und Stefan kann sie dann auch mal übers Wochenende hören oder so.
7: Wenn ich dazu komme, genau. Oder willst du, soll ich dir die MP3-Datei besorgen? Also wenn es wirklich nur im E-Player verfügbar ist, dann schick mir lieber eine Datei. Weil sonst muss ich in dem Moment dran denken, wo ich eh das VPN hier anhabe und ich habe nur ein VPN, das wirklich auch den iPlayer durchlässt. Oder, oder du machst es einfach auf deinem
0: Handy äh, im Browser auf und dann, machst du, dann kannst du es durchhören. Geht ja auch.
7: Also kann man es doch hören.
0: Na klar, du machst aber dann einfach den Browser, lässt es laufen und machst aus.
7: Ja, ja, also. aber der sagt doch dann, bitte, das kann man nur in England hören, hier iPlayer, mhm. das ist doch das Ding vom iPlayer. Zumindest bei den ganzen Fernsehprogrammen. BBC News Night und so, das kann man nicht einfach so gucken.
0: Nee, aber BBC
7: Radio 4 kannst du... Äh, Ach so, auch. Na, sag das doch, dann kann ich natürlich Ohne hören. Grenzen. Na klar. Okay, gut. Ja, dann höre ich es natürlich. Ähm, auch verlinkt, 34C3. Mm -hmm. äh, methodisch inkorrekt und das Zentrum für politische Schönheit. Ich mm -hmm. finde, beides sollte man sehen. Zum einen, um sich reinzufühlen, wie es so zugeht äh, auf so Hackerveranstaltungen, Dann das Zentrum für politische Schönheit, weil es so lustig ist und also politisch und lustig und wer, wer wirklich mal reingucken will, wer, was sind das für Leute da? Sind das echte Hacker oder sind es nicht auch mittlerweile alles nur Hipster und so? Es gibt noch die, ähm, wie heißt Hacker Jeopardy. So heißt es, glaube ich. Das kommt so immer 0 Uhr oder so geht es los, 1 Uhr nachts. Und da wird eben einmal Jeopardy gespielt. Also drei Runden und dann eine Finalrunde. Und da waren dies ja wieder Kandidaten dabei. Also das, äh, da zieht man dann doch mal seinen Hut und geht mit schlechten Gewissen ins Bett, weil man nicht aufgepasst hat damals im Matheunterricht und so. Naja, habe ich auch verlinkt. Gibt es Hörerkommentare, <lacht> haben wir einen Song? Wir haben einen Song, Gena ja genau, Matthias hat eine Neujahrsansprache geschickt, mhm. die wir hören werden und danach kommen Audiokommentare. Genau, jetzt kommt erst wir haben, die... Wir haben, uns,
0: wir haben uns ja jetzt nicht mit der Weihnachtsansprache vom
7: Bundespräsidenten... Nee, die soll so schlecht gewesen sein, wir beschützen euch. Ich habe sie selber nicht mhm. geguckt. Willst du sie doch gucken? Du, nee, das wäre ja Folter und damit
5: will Herr Steinmeier
0: ja nichts zu tun haben. Das stimmt, genau. Ich bin
5: frustriert, ich bin genervt, ich bin empört. Das nee, sie war soll die wirklich
7: Antwort. so schlecht gewesen sein. Also auf Twitter haben wirklich Öffi-Kollegen geschrieben: Schaut mal hier, so einfach ist es gar nicht, in der Kamera zu sprechen. Markus Preis zum Beispiel hat das so geschrieben. <lacht> Irgendwie so, wer glaubt, Fernsehen sei einfach nur einen Text vorlesen und in die Kamera gucken, der schaue sich mal Steinmeiers Weihnachtsansprache an. <lacht>
5: Junge, du hast nichts kapiert!
7: Ja, unter der Maßgabe äh, machen wir da, fahren wir mal Slalom um das Ding. Und die Neujahrsansprache haben wir auch nicht gehört. Nee, aber das ist ja immer das Gleiche. Die Kritik war ja auch dann, sie hat wieder auf die falschen Probleme reagiert und irgend so ein Blabla gemacht, keine Ahnung.
0: Na, wir, wir können das ja zusammenfassen mit.
6: Äh es geht um Deutschland und seine Zukunft. Wir brauchen ein richtiges Europa. Wir brauchen Europa und ein starkes Europa. Ich kann nicht erkennen, was wir ähm, jetzt anders machen müssten. Wir müssen nur aufpassen, dass wir noch genug Zeit haben, uns um die Zukunft zu kümmern. Da kann ich nur sagen, das ist Kinderglaube, das ist nicht in Ordnung.
7: Genau. Danke, Angela Merkel. Wir sind da lieber im Klaus-Kleber-Style.
8: Wir wünschen Ihnen eine Nacht, in der Sie, als wäre es selbstverständlich, nichts fürchten müssen. Genau. Und oh. damit,
7: ab Dienstag ist hier wieder regelmäßig. Oder spricht ja. irgendwas dagegen? Nö. Okay. Wir brauchen dafür noch
0: äh, Unterstützer, Produzenten und Präsentatoren für Folge 262, oder? Ja. ja. Und ansonsten, äh, Hörerkommentare haben wir auch. Die haben wir auch. Alle jetzt der letzten Wochen? oder?
7: Äh, alle mit? außer zwei. Der eine hat eine, keine Dateiendung mitgebracht. Da kam nochmal ein Update, das gucke ich mir dann an fürs nächste Mal. Mhm. Und ansonsten, so viel lief gar nicht auf. Eine, eine kam schon äh, hinsichtlich der Sendung. Die spielen wir natürlich nicht. Die müssen wir uns aufheben. Es gab einen Audiokommentar zu der Sendung. Ja, haben wir doch aufgerufen. Beziehungsweise du. Ja,
0: ja. <lacht> da kam, war schon niemand fleißig. Ja, also ein, ein Kommentar habe ich ja vorhin schon gespielt. Ne? Ein
21: toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
8: Gut, bis Dienstag. Macht's gut, Leute. Good night and good luck.
23: Demokratie stunk! Demokratie stunk. Liberty stunk! Free spracken! Es tut mir Tunk. leid. Aber ich möchte nun mal kein Herrscher der Welt sein, denn das liegt mir nicht. Ich möchte weder herrschen noch irgendwen erobern, sondern jedem Menschen helfen, wo immer ich kann. Den Juden, den Heiden, den Farbigen, den Weißen. Jeder Mensch sollte dem anderen helfen. Nur so verbessern wir die Welt. So. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten und sie denken auch für uns. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart ist. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Aeroplane und Radio haben uns einander näher gebracht. Diese Erfindungen haben eine Brücke geschlagen von Mensch zu Mensch. Die erfordern eine allumfassende Brüderlichkeit, damit wir alle eins werden. Millionen Menschen auf der Welt können im Augenblick meine Stimme oh ja. hören. Millionen verzweifelter Menschen, Opfer eines Systems, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unschuldige zu quälen und in Ketten zu legen. Allen denen, die mich jetzt hören, rufe ich zu, ihr dürft nicht verzagen. Democracy stunk, liberty stunk, free sprechen stunk. Keep strong, fresh, spracken stronger.
12: hallo, hier ist der Maxi. Ich habe letztes Jahr ein Abitur an einem Bayerischen Gymnasium abgeschlossen und dachte mir, ich nehme eure Einladung einfach mal an und rede ein bisschen über meine Meinung zum Bayerischen Schulsystem und vor allem zum Bayerischen Gymnasium. Ich kann leider über die anderen Schulen nicht so viel sagen, außer dass es einen ziemlichen Unterschied zum Gymnasium gibt, also auch was den Stoff- und den Schulstress angeht. Nur kurz zu meiner Info, ich habe das in zwölf Jahren geschafft, also ich musste kein Jahr wiederholen, zum Glück habe jetzt aber auch kein Premium-Abitur, ähm, sondern bin einfach ohne irgendwie auf die Fresse zu fliegen durchgekommen. Genau, ähm, zum Bayerischen Schulsystem. Ich habe äh, gemerkt, dass ich Probleme mit dem Bayerischen Schulsystem hatte, als ich so in die Mittelstufe des Gymnasiums kam. Das ist so 7., 8., 9., äh, 8., 9., 10. so rum. Und zwar hat man da gemerkt, dass plötzlich... Der Stoff anzieht, es wirklich nur auf Abitur zugeht, also man wird sozusagen schon darauf getrimmt, ihr macht irgendwann mal Abitur, das müsst ihr wissen fürs Abitur und ich habe auch gemerkt, dass die Stunden zunehmen. Ich hatte in der 9. Klasse schon zweimal bis 17 Uhr von 8 bis 17 Uhr Unterricht und in der 10. Klasse sogar dreimal von 8 bis 17 Uhr Unterricht, einmal von 8 bis 15:15 Uhr 15. und einmal von 8 bis 11:15 Uhr was für einen so 15, 16-Jährigen schon ziemlich heftig war. Ich konnte relativ wenig privat machen, sondern habe mich hauptsächlich auf Schule konzentriert. Ich war zwar nie jemand, der irgendwie daheim saß und viel gelernt hat, sondern viel in der Schule einfach mitgenommen hat, aber ich kenne viele Leute, die dann echt noch daheim saßen in den zehnten und danach noch viel nachbereitet haben und dann erst um 19 oder 1930 Zeit hatten, irgendwie was privat zu machen, was echt ziemlich heftig ist. In der Oberstufe, also 11. und 12. Klasse, wir haben ja das g in Bayern, haben wir dann gemerkt, Uff, da wurde irgendwie der Stoff von neun Jahren mit dem G9 einfach nur auf acht Jahre gestaucht. Da wurden die Stunden ein bisschen erhöht und der Stoff blieb aber derselbe. Also gefühlt haben die Lehrer gesagt, wir haben keine Zeit zum Üben, wir müssen den Stoff durchbringen. Ähm, meine Mathelehrerin in der f Klasse wurde schwanger. Wir haben ungefähr fünf ähm, Vertretungslehrer bekommen, weil die gesagt haben, ihr müsst unbedingt den Stoff durchbringen. Ähm, wir, hatten, wir haben extra ein Wochenende kurz zum Abi gemacht, wo wir wirklich ein Wochenende in den Ferien in der Schule saßen und Mathe-Stoff nachgeholt haben, weil wir es echt nicht mehr gepackt haben. Und weil die Lehrerin halt auch gesagt hat, wir müssen ein bisschen was üben, damit ihr wenigstens ein bisschen gut durchs Abi kommt. Genau. In der 12. haben wir dann auch gemerkt, dass vom Schulstags her alles ziemlich krass aufs Abi zugeht und das ist schon ziemlich heftiges. Also vor allem so Februar, März. Ich hatte mein Abi im Mai. Und im Februar, März war dann die zweite Klausurenphase, nämlich von der, 12, von der zweiten, vom zweiten Halbjahr der 12. Klasse, vom 12.2. Und da hat man dann so alle Klausuren, das mussten so elf gewesen sein, ähm, in einem bzw. eineinhalb Monaten. Was ziemlich heftig war, da hatte man zweimal eine Woche Klausuren. Man hat gleichzeitig noch fürs Abi lernen müssen. Ähm, natürlich gibt es viele Studenten, die sagen, das haben wir auch. Aber ihr müsst bedenken, das ist halt auch für einen 17- oder 18-jährigen Schüler, der das noch nie in seinem Leben hatte. Und das ist schon ziemlich heftig. Und vor allem auch die Lehrer haben halt wirklich gesagt, wir können uns jetzt nicht damit beschäftigen, wir müssen jetzt unbedingt noch neuen Stoff machen. Und das war ein ziemlich krass, krasser Druck, äh, auf der auf allen gelastet hat. Genauso war es, wenn du was nicht verstanden hast konntest du nicht irgendwie vorgehen und sagen, hey, sorry, können wir das nochmal machen, ich habe das irgendwie gar nicht gecheckt, sondern du musstest das daheim nachholen, musstest daheim dann irgendwelche Videos schauen oder irgendwie, viele Lehrer haben uns ihre privaten Telefonnummern gegeben, dass sie sie auch da von daheim anrufen können, weil sie echt Angst hatten, dass sie durch Abi fallen. Und das ist schon ziemlich heftig, also ich merke, dass in, in Bayern irgendwie so die Effektivität ganz vorne stand und dann aber nicht an die Schüler gedacht wurde. Und gleichzeitig kenne ich aber auch viele Leute, die irgendwie nicht damit klarkommen, dass sie jetzt ein Jahr früher fertig sind und mit diesem ganzen G8-Zeugs gar nicht äh, klarkommen. Ich kenne viele Leute, die jetzt erst ein Jahr Pause machen in der FSJ, so wie ich, oder ähm, einfach ein Jahr ins Ausland reisen, weil sie sich denken, ich bin noch nicht alt genug, jetzt eine Entscheidung zu treffen, weil ich halt 17 oder 18 bin und mein Abi in der Tasche habe. Und das ist schon ziemlich heftig. Genau. Ich freue mich auf alle Fälle auf Rückmeldungen zu diesem Audiokommentar und wünsche ansonsten noch viel Spaß. Tschüss.
16: Hallo ihr beiden, ihr hattet ja in Aufwachen Folge 259 über die separaten Deutschkurse für Asylbewerber in Österreich diskutiert. Da hätte ich eine kleine Anmerkung dazu. Ich bin da dafür, aus eigener Erfahrung. Ich habe die vierte und fünfte Klasse im Ausland verbracht an einer internationalen Schule und konnte eben noch nicht besonders gut Englisch, habe dann... Äh, auch separate Englischklassen gehabt, weil mir war es erstmal wichtiger oder für Leute wie mich, die jetzt eben kein gutes Englisch konnten, war es erstmal wichtiger, die Vokabeln zu lernen und überhaupt mich irgendwie in den Unterricht einfinden äh, zu können und was zu verstehen, anstelle dass ich irgendwelche Gedichte interpretieren sollte oder so. Ähm, und insofern äh, hat mir das auch nicht geschadet und mein Englisch ist jetzt fließend und ich habe da keine Probleme mit. Also äh, ich Stimme dem auf jeden Fall zu. Solche separaten Kurse zumindest für ein halbes Jahr oder irgendwas, damit die erstmal äh, die Sprache erlernen, ist gut für die Integration insgesamt, weil du lernst die Sprache und du lernst schneller zu kommunizieren mit deinen Mitschülern. Und es ist sinnvoller, schnell mit deinen Mitschülern kommunizieren zu können, als dass du mal die halbe Stunde oder die eine Stunde, äh, Unterrichtsstunde am Tag dann länger mit im Zimmer sitzt. Viele Grüße noch.
24: Ein wirklich sehr kurzes Kommentar. Und eigentlich ist es auch nur für Thilo. Und eigentlich ist es auch nur wegen der Bundespressekonferenz. In der Folge zum 22. Dezember hat Thilo am Ende gefragt, wegen den Lufttransportern der Soldaten und dass das aktuell über private Flugmaschinen gemacht wird. Äh, da wurde mehrmals darauf hingewiesen, dass in der BPK es nur um Regierungshandeln geht. Äh, bei der nächsten Gelegenheit könnte man ja einfach fragen, warum die Regierung denn nicht handelt, wenn dieses Problem besteht. Äh, nette weihnachtliche Grüße, Frieda Karl. auf Wiedersehen.
32: Hallo Thilo, hallo Stefan, liebe Hörer, ich würde gerne kurz auf den Kommentar von Matthias eingehen, aus der letzten Folge, in dem er sagt, dass der Versandhandel doch so schlecht sei und man lieber seine Sachen in der Stadt einkaufen sollte, weil das doch so umweltfreundlich wäre. Ähm, da hat er meiner Meinung nach komplett was verdreht. Ähm, denn man muss beim stationären Handel bedenken, dass der Laden im Sommer klimatisiert sein muss. Der muss im Winter beheizt sein. Ähm, den ganzen Tag leuchten Lampen, ähm, um die Ware optimal zu präsentieren. Meistens sind es auch nicht wenige, die da leuchten. Ähm, oft ist es so, dass diese auch bis spät in die Nacht leuchten, um manche Schaufenster zu, ja, zu beleuchten. Ähm, dann muss man bedenken, dass die Verkäufer zur Arbeit in die Stadt fahren ähm, und sie müssen auch wieder nach Hause fahren. Ähm, so auch die Person, die was dort einkaufen möchte, sie muss dorthin fahren und dort wieder nach Hause fahren. Hingegen, ich mir vorstellen kann, dass beim Versandhandel ähm, das Ganze bis zum geht nicht mehr optimiert ist. Die Strecken vom Verteilerzentrum bis hin zum nach Hause, ich kann mir vorstellen, dass die perfekt geplant sind oder sie sind auch perfekt geplant und optimiert, sodass man möglichst viele Päckchen innerhalb der kürzesten Strecke zu äh, verschicken kann. Genau, wer auch schon mal einen Blick in so ein Auslieferungsfahrzeug gesehen hat, geworfen hat, der hat auch bestimmt mal gesehen, dass die Dinger rappelvoll sind. Genau, und alles in allem bin ich der Meinung, dass der Versandhandel dann doch die umweltfreundlichere Variante ist, als der stationäre Handel. Liebe Grüße, Sebastian. Und macht weiter so.
24: Moin Moin, ihr Guten. Hier ist Pet aus Leipzig. Vielen Dank für eure Arbeit. Ich hänge ein bisschen hinterher, SPD-Parteitag. Und ich frage mich, warum macht ihr das, was ihr immer kritisiert? Nur Gesichter, nur Korbe, nur Schulz, nur einzelne Leute. Warum nicht Inhalte? War trotzdem gut, war trotzdem spannend.
9: Dankeschön. Hallo, lieber Thilo. Hallo, lieber Stefan. Ich bin Daniel aus Berlin. Wundert euch bitte nicht, wenn das hier vorgelesen wirkt, denn genau das ist der Fall. Sorry dafür, ich musste meine Gedanken einfach mal aufs Papier bringen und sortieren und bin auf eure Meinung gespannt. Ich habe mir die letzten 34 C3-Interviews mit Fever und Frau Domscheid angeschaut. In den Interviews wurde unter anderem das Ausspionieren der Bevölkerung über alle möglichen Geräte gesprochen. Exemplarisch werden da ja immer die Smartphone, also die Smart Home Geräte, wie einmal von Alexa genannt. Thilo hat die Anke Domscheid gefragt, wie man da diesbezüglich gegenüber Leuten argumentieren könnte. Wie immer sagen, ist mir doch egal, ich habe nichts zu verbergen. Und Frau Domscheidt kam dann mit dem Beispiel der Veröffentlichung von Daten in großen Zeitungen und mit dem Beispiel, dass man dem Polizisten ja nicht den eigenen Hausschlüssel zur Verfügung stellen würde, da jeder irgendeine belanglose Kleinigkeit zu Hause hat, die er oder sie für sich behalten möchte. Ich persönlich kann das Ich-habe-nicht-zu-verbergen-Argument auch nicht wirklich leiden, aber die Gegenargumentation darauf wird, wirkt auf meine, wirkt, wird meiner Meinung nach aber falsch aufgezogen. Zu jedem Recht sollte eben auch das Recht gehören, das Recht nicht wahrnehmen zu müssen. Also beim Wahlrecht hast du eben das Recht, auch nicht wählen zu gehen. Freiheit bedeutet also für mich auch eben auf Basis der eigenen Einstellung auf bestimmte Frei, Freiheiten verzichten zu dürfen. Es darf nur niemand zu der einen oder anderen Sache gezwungen werden. Das heißt, die Frage sollte nicht sein, stelle ich mir eine Alexa ins Zimmer oder nicht, weil das Gerät zuhört und speichert, sondern wie man den Privatsphärenmissbrauch vermeidet. Die Technik ist, also, ist ja sowieso schon da. Wir laufen alle mit Smartphones rum, haben Internet und GPS eingeschaltet und so weiter und so fort. Es sollte nicht die Frage sein, ob wir das Leben mit technischen Mitteln bequemer gestalten oder nicht, sondern wie wir den Missbrauch von Technologien vermeiden. Und Missbrauch ist hierbei ein Sammelbegriff für die Möglichkeit einer bestimmten Technologie, die wir als Gesellschaft nicht genutzt sehen wollen. Punkt. Ja, sorry. <lacht> so ähnlich argumentiert ja auch Fefe in Thilos Interview. Also Fefe sagt ja auf Thilos Frage, dass bei einer Vorratsdatenspeicherung, die nicht missbraucht werden kann, also durch irgendeinen technischen Mechanismus die Störung der Privatsphäre verhindert, dann hätte er kein Argument mehr gegen die Vorratsdatenspeicherung. Es geht also schon lange nicht mehr darum, ob wir als Gesellschaft eine Technologie benutzen oder nicht, sondern es geht darum, wie wir damit im privaten wie auch im politischen Sinn als Gesellschaft umgehen, und zwar bevor es zu spät ist. Daher ist die Antwort von Frau Domscheid zwar interessant, aber leider nicht relevant, meiner Meinung nach. Denn bildlich gesprochen geht es schon lange nicht mehr darum, ob wir dem Polizisten den Schlüssel für die Wohnung geben. Dafür ist es zu spät, sondern darum, welchen Regeln der Polizist folgen muss. Und der wäre dann in dem Fall ein Programm, also ein Programm wäre, dann äh, würde, würde dann diesen Regeln folgen müssen. Naja, das sind schon fast drei Minuten. Das war nur meine Meinung zu der Sache. Danke für eure tolle Arbeit, sowohl von Jung und Naiv als auch dem Podcast hier. Liebe Grüße, euer Daniel.
22: Hallo, Thilo und Stefan. Ich muss irgendwie immer, wenn ich in Zugschlägen bin, daran denken, dass ich vielleicht einen Audiokommentar machen könnte. Also, ähm, ich habe heute ein Gespräch mit meinem Bruder gehalten, der beim, beim Amt arbeitet, beim Zollamt, die die ganze Zeit sich so zum Beispiel darum kümmern, wenn Leute, ähm, keine Ahnung, arbeiten, obwohl sie ein Ziel bekommen und so ein Zeug. Ne? Also quasi, die, die müssen quasi die Gesetze durchführen, ne? Ganz ganz einfache Verwaltung. Ja und jetzt ist halt die Evidenz, die Tatsache, dass die Leute immer mehr dazu tendieren, entweder die Schreiben nicht zu verstehen, was sehr lustig ist, oder sie nicht anzuerkennen. Das mit dem Anerkennen ist im Grunde immer gleich geblieben, aber dass, man, dass sie nicht verstanden werden, also dass man Beamtendeutsch nicht mehr entziffern kann, das hat irgendwie zugenommen. Da ist es jetzt lustig, weil eigentlich Beamtendeutsch, das kann man sehen, so in den letzten zehn bis fünf Jahren immer einfacher geworden ist weil früher, ne, da hast du dann quasi einfach nur äh, ne, die, die rechtlichen Formulierungen und alles so gemacht hast, die Gesetze zitiert äh, und so ein Zeug und heute ist es schon ganz anders, jetzt fängt man an, den Leuten das wirklich zu erklären in den Briefen, was die machen und sie verstehen es dann auch nicht die Sprache nicht können und weil weißt, sie sie verstehen Warum erzähle ich das? Ähm, erzähle ich erzähle es deswegen, weil es so ein bisschen die Frage danach stellt, was ähm, was Unterricht, also vor allem Sprachunterricht heute an unseren Schulen eigentlich noch für eine Funktion hat, weil man ja frage, fra fragen könnte, die werden doch immer einfacher oder so, oder warum lesen wir heute noch Goethe oder Kant? kann man jetzt eine sehr gute Begründung finden, weil es vor allem darum ausgeht, in diesen Stilunterschieden ausgebildet zu werden, um sich dann quasi gekonnt manövrieren zu können. Ähm, was ist eine mögliche Erklärung für dieses Phänomen, dass die Leute es immer weniger verstehen? Ähm, und was quasi auch geiles Argument für Podcasts automatisch auch wieder ist, ist das, dass die Kommunikation, also die massenmediale Kommunikation, Bild, Zeitung etc. immer bildhafter geworden ist. Ich weiß, das ist vielleicht vollkommen oberflächlich und so, aber naja, vielleicht, vielleicht muss man mal auch mal von den Grundweisheiten oder von den Grundtatsachen ausgehen, dass immer bildlicher geworden ist, wenn man sich alleine anguckt, wie die Bild in den 60er-Jahren noch äh, geschrieben hat, dann hattest du wirklich sehr viel Text, natürlich auch Bilder, manchmal sogar farbig, aber du hattest auf jeden Fall mehr Text, als du das zum Beispiel heute hast. Die Frankfurter Allgemeine ist, hat heute sogar Bilder auf, ihrer, äh, auf, ihrer, ähm, auf, auf ihrem Titelblatt, Schrift ist vielleicht lesbarer geworden, keine, ähm, keine verschnörkelte Schriften mehr. Ähm, und meine These wäre jetzt einfach die, dass ich sagen würde, dass unter dem Deckmantel der Demokratisierung die auf Englisch Kunstwort Accessibility von politischen oder an sich auch einfach medialen Informationen so weiter nach unten gefahren wurde, mit allem Möglichstes verstehen. Aber die Leute jetzt quasi jetzt nicht mehr dahin kommen, quasi die, die vom Staat gesetzte ähm, Möglichkeit der Kommunikation nicht mehr, äh, nicht mehr nachzuvollziehen. Und das passt irgendwie sehr schön in diese These, das Internet vermischt, transformiert den Staat zu irgendetwas ganz, ganz, ganz Komischem oder ganz, ganz, ganz Neuem. Dass das Internet mit seiner Bildhaftigkeit, seiner Informationen dazu führt, dass diese, dass diese vom Staat gegebene Kommunikation gar nicht mehr funktionieren kann. Also weil ich mich das Internet nur durch Bilder und durch sehr leichte Sprache, durch Videos fortbilden kann, weil es das gibt, ähm, ähm, kann ich quasi nicht mehr die Kommunikation, die vom Staat kommt, verstehen. Und die Kombination dessen sehen wir dann quasi in Trump, der dann quasi... Ähm, könnte man so sagen, weiß ich, ob es stimmt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ähm, der sich nur durch Bilder und durch auf die gerettete Formation ähm, fortbildet. Und deswegen ist ein Trump eigentlich nur ein, ein Sinnbild unserer Zeit. Wake up, wake up.